0: Schlagkraft, Ausgabe 144, wir schreiben Sonntag, den 25.01., sind zusammengekommen in großer Runde und wir sind international heute. Ich sende aus dem weltbekannten Leverkusen, der Wutke sitzt meiner Rechten im ca. 400 Kilometer entfernten Hildesheim. Grüß dich, Wutke.
1: Ich grüße zurück nach der Geburtstagssturm. Sturm. <lacht>
0: Soweit ist das, das ist soweit richtig, ja. Ähm, Kann ich leider nicht leugnen. Aber der Jonas, der ist heute weit entfernt und der ist. Wir entschuldigen uns für die Qualität, aber am äh, Jonas brauchen wir sich nicht für die Qualität entschuldigen. Das macht er durch. Äh, die Technik ist auch nicht so gut. <lacht> Absolut. Jonas, du bist uns live zugeschaltet aus Stockholm aus deinem Hotelzimmer. Ja, sehr gut. Wir werden gleich über äh, UFC Stockholm reden, äh, reden vorher noch kurz über äh, einige Neuigkeiten, die sich in der Woche getan haben, die Year-End-Awards äh, besprechen wir noch kurz und äh, UFC 183 gibt's zum Schluss, Müssen wir mal schauen, ob der, äh, ob der Jonas dann auch noch dabei ist, aber äh, wir halten uns auf jeden Fall ran, weil der Jonas hat nur irgendwie dreieinhalb Stunden geschlafen oder was diese Nacht? Äh, maximal, ja. Du bist noch so aufgeregt wegen äh, Team Schlagkraft Konstantin Erokin, habe ich gehört. Auf, auf jeden Fall,
1: ja. Hast also, Team Schlagkraft Ryan Bader? Der hat, <lacht>
0: <lacht> hat, genau, ja. der hat das, dich von deinem Sitz gerissen. Ich habe ich hab kurz das, gesagt, du stehst auf dem Tisch
2: im Pressebereich. Ja, Also wenn du solche Kämpfe guckst, ohne einzuschlafen, dann kannst du danach auch nicht mehr einschlafen. Das ist wirklich schlimm.
0: Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut, fangen wir mal an mit den äh, Neuigkeiten. Diese Woche hat sich einiges getan. Ich fange einfach mal an damit. Äh, Blagoj Ivanov, der ehemalige Bellator-Titelherausforderer, äh, hat den Kampf verloren gegen äh, Alexander Volkov damals. Ähm ist jetzt von World Series of Fighting verpflichtet worden. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht mehr bei Bellator ist, weil die haben jetzt auch nicht so äh, die Heavyweight-Division, äh, wo sich halt äh, solche Weggänge erlauben könnten. Aber ich halt Blagger auch auf noch ein, ich bin einen sehr fähigen Mann im Heavyweight und der ist jetzt bei World Series of Fighting unter Vertrag.
1: Ja, und deswegen ist er nicht bei Bellator unter Vertrag, weil er ist ja schaffen mit Kimbo Slice.
0: <lacht> natürlich. Und Leute, die äh, Kimbo Slice eine Gefahr sein könnten, da kann man natürlich nicht gebrauchen. Äh, ja. bei, so, und deshalb, ja, ist so, er zu Wäre Blagger Ivanov jemand gewesen, den man auch in der UFC hätte sehen können? Oder der, der, der vielleicht eine sinnvolle Verpflichtung gewesen wäre für die UFC?
1: Also, vor einigen Jahren hat man ja gesagt, er ist der nächste Fedor Emelenko. Oder Fedor Emelenko Killer. Hat sich ja nicht so ganz erwiesen. Gut, der wurde auch mal kurz niedergestochen. Ja, mit also Killern hat man,
0: er, kennt er sich aus.
1: Da kann es durchaus Probleme geben. Aber ähm, ich sehe ihn immer noch als installierten Kämpfer ein. wenn da bei der World Series of Fighting ganz gut aussieht, dann kann er natürlich immer noch bei ähm, UFC landen. Ich glaube, er hat bestimmt Probleme gehabt, und um da eben once zu kämpfen weiterhin.
0: Ja, bestes Beispiel ist ja eigentlich äh, hier äh, Rumble Johnson. Ne?
1: Das ist das allerbeste Beispiel. Auch ein sehr, sehr ähm, passendes Beispiel zu der heutigen Sendung.
0: Das ist wohl richtig. Ach, wir reden ja nachher noch über Rumble Johnson, das Title-Picture im äh, Light Heavyweight, habe ich gesehen, Wutke hat ja schon sehr gut angekündigt auf Twitter, freue ich mich schon auf die Diskussion nachher. Ähm, die UFC hat mehrere Events angekündigt äh, diese Woche, und zwar UFC Polen am 10.04. Wutke, du bist herzlich dazu eingeladen von äh, der Carsten. Ja, wie ja. gesagt, wenn
1: er mich wirklich einlegt, dann mache ich das.
0: <lacht> ich würde den Kontakt herstellen, das ist ja kein Thema weil kannst du mit dem Cast ja, super also ich es super wenn du wenn du an die UFC dann noch so 20 neue Polen verpflichtet und die alle in die Freedoms knallt und du die dann alle
1: aussprichst und besprichst ich werde mit den Interviews führen und zahlen ich werde zuvor mit Namen ansprechen <lacht> das, wäre, das, wäre, das, das, wird, das wird immer meine erste Frage sein wie, ich wie sprichst du mit
0: deinem Namen eigentlich aus ja genau ich will es mit dann, Deutsch ansprechen. Und dann, dann samplest du dir so ein Keyword und lässt die Namen hier bei Schlagkraft immer so mit so Samples abspielen.
1: Richtig, das wäre nämlich sehr authentisch.
0: Ja, natürlich. Ich finde das nicht schlecht. Ähm, 20.06. geht's wieder nach Berlin und in Glasgow findet auch noch eine Show statt, da habe ich das Datum jetzt nicht vorliegen. Es naja. ist in
1: Krakau, wo die Show stattfindet, wir haben nur gesagt, dass die Show in Polen stattfindet und so kleines Polen nun auch nicht.
0: Entschuldig bitte. Ich wäre dazu noch gleich gekommen, weil ich ja auch den Kampf ankündigen muss, den Jonas seit Jahren hier schon fordert. Crocop gegen Gonzaga 2. Oh Gott.
1: Weil er damals ja den Kampf geschaut war. hat und gedacht hat, dass Crocop ja. gewonnen hat.
2: Genau. Das ich, war ja, einer gerade... eine der schönsten MMA-Momente. Wo ich drei Sekunden lang gedacht habe, dass Crocop cop gerade einen High Kick gezeigt hat.
0: Das ja, ist doch gut. Da hast du dich gewundert, warum er ja. super hart ist. Genau. Auf einmal. So rundlich und brasilianisch. Wie siehst du den Kampf
2: denn, Jonas? Jetzt mal ganz kurz. Äh, ich werde den Kampf hoffentlich nicht sehen, aber ähm, ja, es ist eine sehr deprimierende Ansetzung. Warte, 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 warte.
1: Ganz offiziell bist du doch unser derjenige, der da hinfahren möchte nach Krakau.
2: Ja. Bin ich das? Ach so. Wir ähm, hatten noch so einen Roadtrip geplant.
1: Ich dachte, ihr wolltet, du wolltest nach Krakau, Jojo -Jo wollte nach
2: Glasgow und einer von beiden kämpft sich nach Berlin. Das höre ich jetzt so zum ersten Mal, aber es ist äh, interessant. Facebook-Chat. Dann, da so im Facebook -Chat. <lacht> dann äh, freue ich mich natürlich sehr auf den Kampf. Ähm, und vor allem freue ich mich dann drauf, dass der Sieger des Kampfes dann endlich einen Heavyweight-Titelkampf gegen den Niko kriegt. Da freue ich mich halt <lacht> ja schon drauf.
0: Das wäre hervorragend. Ja, über krokopf sprechen wir. Können wir ja auch jetzt sprechen. Ja, die UFC hat Mirko Krokopf verpflichtet. verpflichtet. The Comeback, yet again. Und... Ähm, ja, Bellator war zu 99% äh, einig mit Krokop, um ihn dann gegen Kimbo Slice zu stellen. Und dann hat die ist die äh, UFC mal eben dazwischen gerät. Ich bin schon gespannt, wie viel Mirko Krokop verdient. Ich glaube zwar nicht, dass das veröffentlicht wird in Polen, aber gut. Ähm, ja, hervorragend. Mirko Krokop, äh, UFC Heavyweight im Jahr 2015, hervorragend.
1: Ich meine, warum ich, auch nicht? Besser als den der Konkurrenz überlassen,
0: ne? Äh, nein. Da hätte ich ihn eher bei der Konkurrenz belassen.
1: Naja, ist ein Name. Die Leute kennen Mirko Krokop. Du möchtest nicht, dass er auf einmal wieder bei Spike TV kämpft.
0: Ähm und ich
1: glaube nicht, dass er gegen Kimbo Slice gekämpft hat, aber das ist eine andere Sache.
0: Ach, du siehst das, 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 das alles viel zu eng gut. Drin.
1: Nein, ich hätte mich sehr über Kimbo Slice gegen Mirko Krokop gefreut, weil das wäre ein Kampf auf die Niveau von Mirko Krokop gewesen. Ich hätte mich aber viel eher über Mirko Krokop gegen Colossus Thompson gefreut.
0: Bei Kimbus 3 3. muss ich immer an nackte Kanone 33, an Drittel denken und Nick der Schützer McGurk. Falls das noch jemand mit mir was sagt. Ähm, ja, kommende Event ist Jan Blachowitz gegen Jimmy Manower. Auch eine hervorragende Ansetzung. Jan Blachowicz ist ja leider nicht mehr ein Team Schlagkraft. Und Jimmy Manower auch nicht? Oder ist er in Team Schlagkraft?
2: Nein. Der war glaube ich noch nie drin, das ist. Ja, richtig
0: aber vom Alter her wäre es für ja ideal gewesen.
1: Ja.
2: Ich hab
1: da noch ja. Nick gehabt oder so.
0: Die ehemalige UFC-Heavyweight Dave Herman ist irgendwie festgenommen worden diese Woche, warum auch immer. Ähm, der Vollständigkeit halber, ich liebe ja Dave Herman, weil er einen, finde ich, per Omo Plata hat, gegen, äh, ich glaube, Michael Kita, den Polen, wo sich der Kreis wieder schließt und, äh, ja.
1: Findest, findest du ähm, Dave Herman besser oder Ed Herman?
0: <lacht> das ist für mich eigentlich ein Toss-Up, ja. Äh, ich muss es auch sagen, Dave Herman aufgrund der, äh, des euro plata ich. und Wanderlei äh, Silva. schönen es tut mir sehr leid.
1: Aber ist doch bei Team Startgrab, unser Herr <lacht> ja,
0: ja, das ist natürlich richtig. Ähm, Kang Lee ist zurückgetreten vom MMA. Das nur der Vollständigkeit halber. Und Dios, hier hat einen, einen äh, großen TV-Deal mit Russland ausgehandelt. Und der ähm, TV-Deal für Deutschland ist ja kurz vor Abschluss und der wird gigantisch und riesengroß und hat der Jonas vielleicht was dazu zu sagen oder herausgefunden? Nein. Ähm, es wurde gesagt, dass es eine Ankündigung im nächsten Monat gibt?
2: Es gibt einen Artikel bei Ground and Pound, glaube ich, der im Cybert auch schon zitiert wurde. Da wurde ein bisschen was dazu gesagt, was äh, schon so klang von wegen, wir haben schon was Konkretes, aber wir können noch nichts sagen. und Genau, die Anwälte prüfen noch, ob sie aktuell senden dürfen oder nicht.
0: Wäre gut zu wissen.
1: Ja, das ist halt die spannende Frage, was auf die Auslegung der des Urteils drauf ankommt. Wir müssen einfach
0: Begründung nur die Urteilsbegründung steht. lesen, sagt zumindest meine Schwester.
1: Ja, aber vielleicht ist sie auch noch nicht ganz vorrätig da. Aber
0: doch, doch, die ist. Die ist, die die ist doch, im September ist das Urteil doch schon gefallen oder im Oktober. Ja, aber ich,
1: so wie ich es ja verstanden habe, haben sie ja ewig gewartet, weil es kein schriftliches Urteil da war.
0: Ja. ja. Gut, so viel dazu. Äh, Kampfankündigung. Eric Silver kämpft gegen Killer B. Ben Saunders. Ein hervorragender Kampf, möchte ich fast sagen.
1: Ja, ich, das ist ein Kampf zweier Mutai-Kämpfer, ne?
0: Ja. Exakt. Ähm, äh, Jorge Masvidal sollte also eigentlich gegen Jonas Lieblingskämpfer Bobby Green kämpfen. Und äh, der hat sich jetzt verletzt und deshalb kämpft äh, Bendo relativ schnell wieder nach seiner Niederlage jetzt gegen Cowboy Cerrone. Und äh, springt ein und kämpft jetzt gegen wieder Das muss er aber gewinnen, oder?
2: Äh, wann ist der Kampf eigentlich?
0: Ich habe keine Lust nachzugucken.
2: Guck mal. Ich, ich fände es jetzt halt lustig, wenn du jetzt quasi die ganzen Charaktereigenschaften von Cowboy annimmt, Er hat sich aber ja bei dem einen Stern schon den Cowboy-Hut aufgesetzt, dann hat er auf einmal eine, eine Decision auch noch verloren. Jetzt nimmt er auf einmal Kämpfe kurzfristig. Vierter Ja, das ist jetzt nicht, ja gut, das geht das ist Relativ auch,
1: normale Zeit, ist
2: Das ist, das, in das ist richtig. Ich hatte jetzt gedacht, dass es jetzt nächste Woche ist oder so. Also.
1: Das ist immer eine sehr sehr, sehr. Ähm Leichte Karte. Chad Mendes-Lamas, Benson gegen Masvidal, Poirier gegen Ferreira, also eigentlich nur Lightweights und Liskamouche gegen Lauren Murphy. Ja,
2: warum nicht?
1: Und mittendrin ein heavyweight Kampf zwischen zwei Leuten, die kein Wikipedia-TG haben. Damit das dann noch mal extra langsamer aussieht,
2: das ist großartig. In Effekt ja, hattest du ja in Schweden auch. Äh, da war hallo das war ganz großes Kino
0: Dafür wurden neue Stars geboren, da kommen wir gleich zu. Uriah Faber äh, kriegt sein Rematch gegen Raphael Sau oder umgekehrt, Raphael Sau kriegt sein Rematch gegen Uriah Faber. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie Faber da aussieht, weil er in seinen letzten Kämpfen, die natürlich gewonnen hat, gegen Gegner, die eigentlich nicht ihm würdig sind, und da er dabei aber auch dann nicht immer so überzeugend aussah, wie er es eigentlich hätte sein sollen. Und deshalb gegen Asunzou, der jetzt sehr, sehr gut aussah, auch einen Sieg hat über den aktuellen Champion. Äh, bin ich mal gespannt, wie das äh, ausgeht. Sieger vielleicht sogar gegen Dominic Cruz kann man, könnte man dann buchen. Also, ja.
2: ja. Wenn er mal wieder fit wird. Also Ich überlege gerade, war der erste Assunza-Kampf, war das das Debüt von Faber im Bantamaiten sogar damals? Ich meine, das wäre sogar um den Dreh rum gewesen. Aber auf jeden Fall, Assunza hat sich seitdem sehr weiterentwickelt und Faber, es gibt durchaus einige Leute, die jetzt sich überlegen, ist er vielleicht einfach jetzt über den Zenit hinaus? Ich meine, seinen letzten Kampf hat er im Prinzip einen IPO gewonnen, sah davor nicht gut aus, äh, gegen Bruce Leo jetzt auch nicht toll, von daher ähm, kann man mal gespannt sein, ob Faber jetzt vielleicht wirklich kein Topkämpfer mehr ist, weil er hat sich ja extrem lange gehalten und irgendwann wird er auf jeden Fall abfallen, ist halt nur die Frage wann.
0: Ne, es war im Featherweight der Kampf noch. Ja, okay. sonst das Ventureweight-Debüt äh, war gegen Misugaki
2: Ach stimmt, ja genau, stimmt, ja.
0: <lacht> gut, dann äh, nächste Kampfankündigung haben wir. check Congo kämpft äh, im Bellator gegen äh, King Mo im Heavyweight. Wobei ja. ich eigentlich dachte, dass King Mo runtergehen will ins Middleweight, aber vielleicht würde er einfach nur die Gewichtsklasse wechseln. Ja, so
2: glaub, zu, Kampf, dem, ne? zu dem Kampf kann eigentlich nur Wittke was sagen, finde ich. Das ist, ist nun äh, nochmal der Kampf?
0: Ich habe ihn gerade vorgelesen. Hm. Ja, so gegen King
1: ja, ähm, es ist eigentlich ein solider Kampf für ähm, King Mo. Check ist zwar massiv gebaut, aber es ist halt jetzt nicht besonders schwer. Es ist kein riesengroßer Unterschied. Es ist halt nur so gebaut wie ein Panzer. Und das macht natürlich das Ringerecht nicht immer besonders viel einfacher. Aber eigentlich sehe ich da King Mo sogar immer nach vorne. Egal, wie schlecht er in Bellator meistens aussah. Er hat ja seine Karriere im Schwergewicht angefangen. also. Ich bin gespannt. Ja, es ist, es ist, ein interessanter Kampf, fast schon, wenn man, ähm, keine Ahnung hat.
0: Ist das die, äh, ist das die Handschrift von Scott Coker auch wieder?
1: Ja, warum denn nicht? Man hat zwei Stars. Also, wegen, man nur so, der zaut ja gut Chekongo ist ein Name, den die Leute kennen auf Spike TV. Ja, aber es gibt King Mo ist jemand, der ganz sehr ist. Ja, ja, King Mo ist ein Star während ähm, Chen Kongo ein Name ist und das ist okay. das ist die Kämpfer halt gegeneinander an. und wer von halt... wer von beiden ist Mark Holmenig? Ähm, King Mo hat immer schon äh, Mark äh, Hominik Potenzial gehabt würde er aus einem Land aus einem anderen Land kommen wo er hingehen könnte und wo die, ja, die Leute ihn mögen
0: du meinst der venezolanische äh, Volksheld King Mo wäre wäre, äh,
1: wäre King Mo von den Bahamas und die Show würde auf den Bahamas stattfinden würde wär's... er riesige Reaktionen ziehen
0: ja, aber auf den Bahamas ist ja schon Kimbo Slice beheimatet.
1: Ja, stell dir mal vor, Kimbo wäre auf den Bahamas und würde gegen Kimbo Slice auf den Bahamas antreten.
0: Kommt mit Rihanna zum Ring.
1: Das wäre auch noch viel größer. Ja. Das wäre ja für Bellator eine riesen Story.
0: Ja. Äh, wir würden noch versuchen, vorhanden.
1: Rihanna gegen Christiane salvo Das
0: <lacht> Jetzt aber auch. Äh, äh, machen wir mal weiter
1: mit Liz Kamush gegen Lauren Murphy. du da irgendwas sozusagen, Wutke? Ich habe kurz geschwungen, dass der Kampf stattfinden wird in der Virginia schon. Ich finde das eigentlich einen ziemlich guten Kampf. Was willst du denn sonst machen mit dem Mann?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, letzter Kampf, Jonas. Äh, dein Liebling Ben Askren kämpft gegen den 41 äh, MMA-Kampfveteran Luis Santos bei One Ich
2: dachte schon, du wolltest jetzt gegen den 41-Jährigen sagen, das hat mich schon erschreckt. Nee, äh, 70-Jährigen
0: Ja, nichts. 70 so ja, Wie Ben Askren gewinnen wird.
2: Um, TKO Runde
0: 2, äh, gut, hervorragend. Dann äh, machen wir mal weiter mit der schweden Show oder habe ich noch was vergessen? Hey, yeah and the words müssen wir noch machen. Hm. Yeah and the willst du das zeigen?
1: Ja, das Cybot hat einfach sich gesagt, ja, wir haben hm. ganz viele Nominierungen gemacht. Also, nehmen wir einfach alle auf und gucken gleich mal nach, was dann wirklich nominiert werden sollte und was eigentlich nur ein Witz war. Der Schoss und der Highlight des Jahres ist wirklich dabei. Dennis, die was Jacke. Ich meine, das ist das Highlight des Jahres. gefühlt, ganz klar. Auch Justin McCauley ist dabei. <lacht> und auch zum Beispiel ein Class Action Lawsuit gegen die UFC. Ja,
2: das war nur auch. Nur fehlt ja das
1: C, also es ist ein Class Action Lawsuit gegen UF. <lacht> gegen ja. Ultimate Fighting. Aha. Das ist so wie diese ganzen Reichsburger, die die USA immer als ähm, VSA bezeichnen. Einfach ja. Fehler einbauen und immer weitermachen. Ja, ja. Es gibt Mark Hunt bekommt einen Teil und Kratzer an Titeln bisher zwei Stunden. Aber ganz klar führt, ähm, ohne jeden Zweifel des Jahres, Sie im Bank mit sieben Stunden bisher. Was mir am meisten freut, Jobbark, der Unterkämpfer des Jahres, war bis bis eben, also Robbie Lawyer führt ganz klar, und jetzt ist leider Donatoni auf Platz zwei, bis eben war auf Platz zwei mit fünf Stimmen, Tito Ortiz.
2: Ich habe für Tito abgestimmt. Ich auch. <lacht> das ist Wettbewerbsverzerrung hier. Ja
1: Verzerrung, wenn wir dafür abstimmen? Wenn wir dafür abstimmen, dass unsere absolute Meinung ist, dann ist das halt doch ganz klar. Ich Was mir auch noch Meinung, ist einfach lustig. <lacht> Ja, was mich auch sehr freut, ähm, wer aktuell für Bastard Mission des Jahres, also für T, jetzt ist es Ben Saunders und Chris Hillary, was okay ist, aber auf Platz zwei Tito Ortiz gegen Alexander Shlemenko. <lacht> da habe ich nicht für Tito abgestimmt.
0: Sondern ich werde von ein für Ben Saunders abstimmen. Und da ist das Ding.
1: Und wir haben auch diesen großen Effekt, dass bei Enttäuschung des Jahres die vielen Events der UFC führen zu Übersättigung. Und zu viele UFC-Events, diese schlecht besetzt sind. Das ist das Gleiche. Ich bin übersättigt an den ähm, Awards. Ich bin übersättigt daran, dass es zu viele Events fragen gibt. Abwohnungsmöglichkeiten. Ab Ab das ist absolut schrecklich. Kein Valencia quest kein Anzis, Mann, davon. Bisher führte aber das eigentliche logische. UFC-TV ist wieder kostenpflichtig.
2: Ja, wir sind alle geizig.
1: Ja, das ist ein, die größte Enttäuschung. Die größte Enttäuschung bisher wäre ganz klar, wenn das sich durchsetzt. Bei M.A. robbery des Jahres ist es ein tie zwischen Robbie Lawler und Johnny Hendricks und Diego Sanchez versus Ross Pearson, wo ich, ich wirklich frage, Diego wenn ihr Sanchez wirklich absehen. ernsthaft Robbie Lawler und Johnny Hendricks wählt, ganz ehrlich, ihr habt Diego Sanchez gegen Ross Pearson nicht geschaut, oder?
0: Das, also dafür gibt eigentlich keine andere, dafür gibt es eigentlich keine andere äh, Begründung.
1: Oder ihr seid die größten, Johnny Hendricks Fans und könnt der Realität nicht saugen, so, wenn es einfach nur ein enger Kampf war, wo man ohne Probleme sagen kann, es war wie den Kampf klar gewonnen hat.
2: Ja, ich meine, ist doch klar, bei dem einen Kampf ist es dir einfach egal, bei dem anderen bist du halt emotional irgendwie involviert und findest es deswegen schlimmer. Und, das ist und so Johnny
1: Hendricks hat sich ja nicht wirklich groß zu aufgeregt.
2: Ja,
0: nicht mehr als er sich sonst war. über, nicht mehr als er sonst über jeden Scheiß aufregt.
1: Also hat sich eigentlich für seine Verhältnisse sehr damit, ähm, arrangiert.
0: Ja, aber er muss ja jetzt erstmal gegen Matt Brown bestehen.
1: Deswegen kann er sich gleich mal aufregen, weil er sich ähm, auf seine Beerdigung vorbereiten muss.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt jedenfalls mal äh, für Diego Sanchez gegen Ross Pearson.
1: Was mich nämlich auch ein bisschen aufregt, ist die Kategorie Breakthrough-Fighter des Jahres. Und nicht nur wegen weil Breakthrough-Fighter des Jahres generell. Was mich aber aufregt, ist ja halt die Tatsache, dass diese jetzt am Ende Januar stattfindet jetzt für ganz klar Conor McGregor. Ich bin ja, der Meinung, er hätte wahrscheinlich so oder so gewonnen, aber wenn man sieht, T.J. Show hat auch fünf Stimmen. Ich weiß nicht, ob T. Dino Show würde man nur bis Dezember wählen, nicht sogar Scheiße. hier gewinnen würde. Und wir haben natürlich auch auf einmal sehr viele Stimmen für Anthony Rumble-Johnson.
0: Ich habe gerade für Kelvin Gastelum abgestimmt. Jonas Chaty hat noch gar keine Stimme. Das ist tragisch. Und Stephen Miocic auch nicht, dann weiß ich, wer noch nicht abgestimmt hat.
1: Ja, ich. Und meine einzige Stimme für Carlos Paser ist noch die einzige Stimme für Carla S. <lacht> Wir sind auch so ein bisschen wir sind auch mal so ein bisschen
0: so ein bisschen Hipster, ne? Ja. Mal das ist unsere Aufgabe hier.
2: Ja. ja, ich meine, sie war vorher als Nummer eins gelenkt, jetzt auch, also hat sie ganz klar den Durchbruch geschafft. Ja. Sonst noch was, Wutke? Nö, das ich
1: wollte nur darauf eingehen, dass sie jetzt sind und ihr solltet alle dran teilnehmen, weil ihr seid User des Cyber zum Großteil. So, ich
0: muss noch mal eben Ringgirl des Jahres, kenne ich nicht, wird abgestimmt und führt auch hervorragend.
1: Ich muss uns ehrlich sagen, ja, ich Rodriguez kenne von dem wirklich nur Jade Rice, Ariani und ich ich, ich 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 kenne den Namen Kali Becker, ich wüsste sogar kein Bild von dem von, von, das vor, ist die von Europa. Uh, ja okay, kann jetzt einordnen. Camila Rodriguez de Oliveira, ja? kenne ich wirklich nicht, bestimmt Brasilien.
0: Keine Ahnung, die führt auf jeden Fall.
1: Okay. Und es ist
0: Brasilien. Glückwunsch. Gut, ähm, machen wir mal weiter. Und zwar... Wo machen wir weiter? Nee, ich wollte... Nee, das mache ich am Schluss. Das ich am Schluss. Ähm, kommen wir zu UFC Stockholm, lieber Jonas. Und äh, willst du einfach mal anfangen mit deinen Impressionen oder machen wir das am Schluss?
2: Uh.
1: Bitte doch anfangen, wie du den Flug gebucht hast und wie du genau. das alles wie so gesagt hast. Gekommen bist. Wie du es am, am Montag uns nach dem Taping gesagt hast, dass du plötzlich doch abgeholt wurdest. Gesagt, gesagt hast, das ist einfach <lacht> das Statement der Woche. Wirklich.
2: Ja, nur, äh, bitte. Ich wusste es vorgestern
0: nicht, dass er in der Aktivität <lacht> hat. Weil er immer so schön
2: verklausuliert <lacht> in den Chat schreibt. Bitte lass mich das doch mal dir erklären, das ist ja furchtbar. Ja, ja, ja. ja, natürlich. Bitte, Jonas. Ja, also ich habe mich damals beworben, das war ja irgendwann letztes Jahr, und habe dann nichts mehr gehört. Und habe dann natürlich, wie es man naturell entspricht, angenommen, dass ich abgelehnt worden bin. In der
0: Zwischenzeit habe ich ihm dreimal gesagt, er soll sich bitte darum kümmern.
1: Kein also, Scherz E-Mail schreiben? Ja, das hast Nein, du. Ich habe ja,
0: E-Mail ja. schreiben oder Susanne Brandes anrufen. Nur mal so, für, for the
2: record.
1: ich ich schon Name-Calling, sehr groß,
2: Das fällt mir vor Schreck alles aus der Hand. Ja, ähm... Und wie sich zeigt, die Probleme lösen sich wie immer auch von selbst, weil ich habe während des Tapings eine Mail gekriegt, nach Motto, an welchen Events ich denn teilnehmen würde oder irgendwie sowas. wo ich dann darauf geantwortet habe, ja, bisher an gar kein weil ich nichts bekommen habe. Und dann kam halt irgendwann die Antwort, nee, du bist so akkreditiert. Ich habe nochmal nachgeguckt und dann äh, habe ich das irgendwie am ich glaub, Dienstagmorgen oder so, hatte ich diese Bestätigung dann habe da überlegt, ja gut, was mache ich jetzt? Schreibe ich das noch? Ich habe dann halt so ein bisschen rum experimentiert, habe dann ja. Ich
0: wollte dazu äh, nochmal kurz sagen, dass das gleiche Problem bei meiner Akkreditierung für UFC Berlin vorkam und ich deshalb den Jonas nochmal äh, eindringlich darauf hingewiesen habe, dass er sich doch mal kümmern soll.
1: Ein
2: Glück hast du in Welt. Das ist sehr wichtig, dass wir das jetzt auch noch mal klären. <lacht> wir klären das nicht. Sonst hörst dann du ja Juju nichts zu. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich... Ich habe jetzt recht. Und da habe ich, ich glaube, Dienstagabend alles gebucht, hab's dann, wie ich dachte, euch mitgeteilt, weil es dann scheinbar doch nicht so ganz gemacht Also habe. mir hast du es mitgeteilt.
0: Also ich kann das ich kann das nochmal äh, am besten ich suche das mal eben im Chat und werde das nochmal für alle Leute oh, hier vorlesen und mal hören, ob ihr denkt, dass man daraus lesen kann, dass der Jonas eine Akkreditierung
1: hat. Aber macht mich weiter. Ich höre gerne sollt Wir sollten einfach anfangen, den Chat öffentlich zu machen. <lacht> <auf der lacht>
2: Schlagkraft, Nein, so, Schlagkraft Seite. Das muss man alles im Kontext sehen. So. Ja, ja, klar, Kontext. Ich den Kontext vor, keine Sorge. Ja, bitte, machen wir weiter. <lacht> Mir gefällt diese Richtung, die die Ausgabe nimmt, schon wieder nicht. Äh, ja, und dann, äh, was soll ich sonst noch sagen? Ich hatte halt einen ziemlich engen Zeitplan, weil die Auswahl an Flügen halt, sagen wir mal, begrenzt war. Und deshalb war der Plan, dass ich um ungefähr 17 Uhr in Stockholm ankomme und dann bis 22 Uhr allerspätestens halt bei der Arena sein muss. Das hat auch durchaus alles geklappt. Wobei das du dir vorher in, ja noch ins Hemd gemacht hast,
0: wegen Schnee und so.
2: Das ist auch so wieder nicht korrekt. Das hast du natürlich wieder falsch interpretiert.
0: Ja. Ähm, ich und, es nicht Konten. Konten, und ich sage ja, sag, genau, ich sag, ich auch, ich sag, halt Angst
2: auf. hattest, dich
0: am Flughafen Düsseldorf weze zu verlaufen.
2: Das habe ich, glaube ich, größtenteils gesagt, mich zu trollen mittlerweile. Aber das äh, würde ich natürlich behaupten, wenn es auch so gewesen wäre. Deshalb äh, natürlich. kann ich da jetzt nichts dagegen erwähnen. Nee, ich habe halt Samstagmorgens aus dem Fenster geguckt, habe dann eine halbe Stunde später wieder aus dem Fenster geguckt und alles war weiß. habe ich mich so ein bisschen gewundert. Ähm, dementsprechend im
0: Winter herkam.
2: Genau, ich glaube in Düsseldorf wurden einige Flüge abgesagt. Dann habe ich halt gesagt, gut, dann muss ich ein bisschen früher los und habe mal darauf gehofft, dass der Flug nicht abgesetzt oder verschoben wird. Und lieber Jojo, Hoffnung ist ja was inhärent Positives, deshalb war ich ja ganz äh, positiv eingestellt. <lacht> natürlich, natürlich, klar. Und äh, es hat auch alles so wunderbar geklappt und äh, ja, mehr muss man da auch nicht zu sagen. Und war in Schweden auch Schnee? Ähm, ja, aber weniger, glaube ich sogar. Es hat echt ordentlich geschneit am Samstag in NRW.
0: Ja, hat's auch.
2: Ja, hier so ein
1: bisschen am Tag auch, aber jetzt schon alles leer Ja, ähm, ja
0: Jonas, wie, wie war denn der Eindruck dann, als du in der Arena warst?
2: Es war natürlich erstmal verdammt bombastisch, also eine riesengroße Arena. Also
0: die Bilder waren sehr, sehr beeindruckend.
2: Hm. Genau, es ist, ich habe ja auch mal versucht, so ein paar Panoramaaufnahmen und sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob die wirklich was geworden sind. Ich glaube, mindestens eine davon habe ich zumindest mal gepostet. Ja, ähm, es, es wurde ja irgendwie gesagt. Erst wurde gesagt 26.000 Zuschauer, dann bei der Pressekonferenz wurden gesagt offiziell 30.000. Also irgendwas dazwischen halt vermutlich äh, ist natürlich schon sehr beeindruckend und die Kulisse war halt. Wirklich toll. Die eine Sache, die halt ein bisschen schade war, man konnte es halt selten wirklich ausgeben, weil es halt nicht so viele Lokalmatadoren gab und wenn es welche gab, dann lief das irgendwie nicht so wirklich gut in den Kämpfen, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden. Deshalb so so, so richtig kochende Stimmung war es eher selten, sage ich mal, vor allem über längere Abschnitte, aber naja gut. Ich dachte mir, große Enttäuschung am Tag, weil
1: du noch Karen Bryant nicht getroffen
2: hast. Das ist immer eine große Enttäuschung, ja. Wenn, nee, man, ähm, wenn man
0: weiß, wie Karen Bryant aussieht, im Gegensatz zu der Person, für die du sie gehalten hast, ist das sehr, sehr, sehr verschwörend übrigens.
2: <lacht> ich sag da lieber gar Dann nicht macht der mir immer
1: Vorwurf, <lacht> er mir macht Vorwürfe.
2: Wirklich. Wie auch immer, ähm, die Halle war auch nicht ausverkauft. Also äh, das, du konntest quasi in der oberen rechten Ecke, was dann glaube ich quasi so am weitesten weg war vom Käfig, da war echt relativ wenig los, so, so ganz oben halt was dann vermutlich die billigsten Tickets überhaupt waren, da war noch ziemlich viel frei auch, aber...
1: Ja, in der Arena passten um, 45.000 Leute rein, das ist dann auch nicht zu erwarten, zwei
2: und genau, ich wollte es jetzt auch nicht kritisieren, ich wollte es nur nochmal angemerkt äh. haben, aber es war schon sehr, sehr ordentlich gefüllt. Bei den Prelims teilweise noch nicht, also es hat mich fast schon so ein bisschen so an Las Vegas erinnert, irgendwie, nur dass der Unterschied halt hier war, bei dem allerersten Prelim waren alle, die die teuren Tickets hatten, irgendwie schon da und die mit den billigen Tickets waren noch nicht da. Und in Las Vegas ist es ja gefühlt eher andersrum, habe ich. Ja, genau, da, sind, da
1: kommen die Stars, die da 1000 Dollar für ausgeben, die kommen jetzt später.
0: Was total während, clever ist von
1: denen. Während das Fußvolk halt die Hardcore-Fans sind. Und Hier ist es halt ungerichtet, hier sind die Hardcore-Fans diejenigen, die richtig Geld ausgeben und die Normalen, die einfach nur so ein bisschen mal interessiert sind. Die Stars. Sind, weil mal, ja, voran. Genau, weil jetzt einfach genau, die Stars sind. die weil einfach das normale Fußvolk was einfach mal sagt, hey, da ist eine Show, -Nade. ich bin kein großer UFC-Fan, ich habe noch nie eine UFC schon gesehen, aber in Schwede kämpft der mehr, da gehe ich
2: mal hin, die kommen natürlich großer, erst zum schwedischen Kampf. Ich bin kein großer UFC-Fan, also gehe ich da am um hin. Das, äh
1: ja, wenn du vielleicht in den Medien gelesen hast, ein Schwede einen großen Kampf hat, dann gehst du ja
2: vielleicht auch mal hin. Es gehen auch viele Leute zum Boxen, die sonst normalerweise auch nicht zum Boxen gehen. Wie gesagt, ich kann nur diese eine Observation machen, die Beurteilung, da kann man sicherlich äh, viele Sachen reininterpretieren. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Es ist ja wie Fall ein Riesenerfolg. Das ist das ähm, größte
1: ähm, UFC-Publikum ähm, außerhalb Amerikas.
2: Nordamerikas, ja. 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 Außerhalb GSP in Schleswig glaube ich, doch sogar, oder? Ich mein, das weiß ja, ja, das, das ist ich die zweitgrößte mehr.
0: der UFC-Geschichte und die größte außerhalb... Also größer als jede USA-Show bisher. Ja.
2: ja. Das ist schon äh, sehr, sehr groß.
0: Die Gate war 3,1 Millionen, habe ich, glaube ich, gelesen was jetzt nichts im, im Gegensatz zu einer, äh, ja ich weiß nicht, zu einer ganz normalen MGM Pay-per-view ist, aber nichtsdestotrotz ein Durchschnittsticketpreis von 103 Dollar ist schon ist schon ordentlich. Sind also
1: ähm, für Jones Combe war das Geld 3,7 Millionen bei 11.000 Zuschauern. Genau. Da muss deshalb wird es auch klar, warum man nicht in Irland antritt, ne, für Qualität, wo man natürlich dann ein Geld von 17 Millionen erwartet. <lacht> natürlich. <lacht>
0: Ja, Jonas, wie, wie ging es denn dann weiter? Du, die Halle war ähm, einigermaßen einigermaßen gefüllt, also äh, mit zumindest den Leuten, die richtig viel Ascher gezahlt haben für die Karten.
2: Das war zumindest so der Eindruck, ja. Und dann äh, ging es auch schon relativ flott los mit dem Opener eigentlich direkt.
0: Sollen wir beim Opener anfangen?
2: Äh, Wäre, glaube ich, bei der Show soweit ganz sinnvoll, wenn wir das mal chronologisch machen, ja.
0: Okay, vorher möchte ich noch kurz aus dem Chat vorlesen. Äh, am du, ich dachte, Start, du gehofft, dass es du vergessen hast <lacht> Nein, nein Audio-Only-Journalist-Bro Das ist, also hat der Jonas geschrieben Und dann sagt Wutke, das ist ein Mythos Ich habe gefragt, hast du eine Akkreditierung? Dann hat der Wutke geschrieben, scheinbar hast du eine So, äh, hat er eine So, dann habe ich gesagt, habe ich doch gesagt Einmal hören, äh, wenn ich was sage ja. ähm, Dann, dann hat er gesagt, mir zu Bla, natürlich. bla, bla so, dann wäre auch jemand so, ich äh, brüste mich jetzt gerade damit, viel zu vernünftig. So, die ganze Zeit sagt Jonas nicht, zwischendurch erwähnt Wutke, dass Klitschko gegen Briggs für dieses Jahr bestätigt wurde. Äh, genau, ich habe auch... Ja, da das ist, ein, das die waren wichtigen Nachrichten hier. Ähm, so. Äh, dann habe ich geschrieben, dass Hauptsache Wutke lobt die In äh Integrität von Jonas, weil er nicht zu kämpfen fährt, von Anthony Johnson. So, dann hast du geschrieben, tue ich auch nicht, ja, tust du auch nicht, ja, <lacht> Ja, so bla bla bla, so, so, dann Flüge sind zu teuer. Okay, alles klar, dann dieses noch zwischendurch Lessner gegen Mia 3 ist in Vorbereitung und so weiter. So, dann aus pass auf, das ist der Tweet, zu dem ich jetzt, äh, ähm, zu dem mir gesagt wurde, daraus hätte ich lesen sollen, äh, dass er eine Akkreditierung hat. So Punkt YOLO in großen Lettern. Ja. ja, dann, hat hast ja dann hast du gesagt, ja, wie gesagt, YOLO halt. So. Ja. They call me Justin Reason. Was ist das denn schon wieder für eine Aussage? <lacht> dann geht es um Nikita Krylov Interview am Media Day, hallo? So äh. Und dann kommt irgendwie raus, dass du eine Akkreditierung hast. Ja. So. ja. und dann Also man konnte das dann sehr stark erkennen, ne? also, das sagt <lacht> das nicht, also jetzt, wo ich es nochmal lesen, muss ich sagen, tut mir leid. Ich hätte es vorher sehen müssen. Gut. Fangen wir an mit der Show. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich das missinterpretiert habe, was ja, äh, was ja absolut an mir lag. Ähm, fangen wir an mit dem, mit dem Opener Nils Theory gegen Chris Beal. Da war ich nun nicht ganz anwesend, ähm, aber soll ein sehr spa interessanter Kampf, der hin und her gegangen ist, gewesen sein mit 12-6 Elbows, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Also von 12-6 Elbows habe ich von da oben ehrlich gesagt nichts gesehen. Ich habe auf jeden Fall gesehen. Dass es ein guter Kampf war. Hast du denn äh, Entschuldigung,
0: dass ich unterbreche, aber warst du sehr weit weg, weil das hatte so den Eindruck, dass die Presse etwas entfernt war?
2: Ähm, es war halt jetzt ja nicht, nicht, also nicht ganz oben Oberrang, sondern halt so dieses Mittelding. Also es war schon ein Stück weit weg. Du musst es schon im Prinzip auf die Leinwände sehen, wenn du wirklich sehen willst, was los ist. Aber das ist Saver ufc meistens so. Von daher, aber 12 to 6 Elbows erkennst du da halt nicht, zum Beispiel.
0: Okay. Ja,
2: ja wie war der deine... Ja, also ganz, ganz, ganz so viel kann ich da auch nicht zu sagen, jetzt spontan mehr, es verschwimmt alles so mit der Zeit so ein bisschen, aber was ich halt noch weiß ist, ich meine, die ersten beiden Runden wären eigentlich relativ eng gewesen und Runde drei hat Siri dann ziemlich aufgedreht und ihn einige Male hart getroffen. Biel hat ihn, glaube ich, ein paar Mal zu Boden genommen und Siri hat dann für viele Leute den Kampf vom Rücken aus gewonnen, weil er da sehr aktiv war, wohingegen Biel nichts gemacht hat aber generell einfach auf einem relativ hohen Niveau hatte ich das Gefühl und vor allem, das sind halt beides keine irgendwie Top-10 oder Top-15 oder irgendwas-Kämpfer sondern die Serie ist halt so ein Typ mit einem 15-10-Rekord und 10 Rekord oder irgendwie sowas Absurdem.
1: Ja, Brad Pickle vor
2: Genau und ähm, Chris Biel ist glaube ich noch relativ jung dabei, hat ja letztes Jahr einen wunderschönen Knockout ähm aber das sind halt keine wirklichen etablierten top worte oder irgendwie sowas in der Art, aber es ist halt trotzdem ein guter, unterhaltsamer und technisch anspruchsvoller Kampf geworden. Und das spricht halt doch, wie ich finde, durchaus für die Flyweds allgemein. Weil das war wirklich ein netter, netter Opener, der hat echt Spaß gemacht. Und die eine Sache, die, nee, genau, die eine Sache, die mir noch einfällt, ist, dass Neil Siri mhm. immer irgendwelche absurden Submissions versucht hat. Das fand ich auch noch toll, dass er irgendwie also das hat glaube ich eine Guillotine gepult, wo ich irgendwie mir gedacht habe, okay, die Guillotine ist glaube ich, die Submission mit der zweit mit der geringsten Erfolgschance überhaupt. Danach hat er direkt Kimura versucht, was glaube ich die mit der zweitgeringsten Erfolgschance ist oder irgendwie sowas verdammt Da gab es auch wieder einen so Rogen
0: Jinx bei dieser Szene.
2: Siehst du, das habe ich natürlich nicht mitbekommen mitbekommen, leider. Ich habe es irgendwo, ich ähm, hab's gepostet, ich
0: weiß nicht mehr, wie es genau ging, da war auch wieder so eine typische Sache so, so, äh, ja, das ist knapp, ja, es wird immer enger und der ist raus. Also das übliche.
2: Ja, wunderbar. Also Joe Rogan hatte ja sowieso scheinbar einen sehr guten Tag. Das Der hatte dann einen ein hervorragenden Tag, oder. da hast du echt was verpasst.
0: Aber die hatten auch Joe guten und Dan Hardy wohl bei BT Sports. Ja, BT Sports. Ja, und,
2: und irgendwie, irgendwie habe ich auch noch mitbekommen, dass äh, bei den Briten teilweise alle vier gleichzeitig geredet haben, wegen irgendwelchen technischen Problemen. Was war ja. bestimmt auch sehr lustig Das war. ist bestimmt lustig, ja. Du hast dann und, beides gut, Dan Hardy
1: und Joe Rogan gehört.
0: Ja, das ist eine sehr gute Kombination. Und äh, auch gut ist, dass John Gutendauin unterbrochen wurde, irgendwie von äh, von den Werbeeinblendungen von, von BT Sports dann beziehungsweise von Fox. Das äh, fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Hätte ich gerne gesehen. Aber ich habe ja Flypest gerade. Ja.
1: Aber Jonas, weißt du, was noch viel mehr für die Flywatch
2: spricht? Äh, nee. Victor Pesta gegen Konstantin Erok. Das ist äh, sehr richtig, ja. Team Schlagkraft, die Konstantin Eroklin. Das ist die erste Team Schlagkraft Niederlage dieses Jahr. Was ich ja auch äh, mit einem ja. Transparenz-Tweet äh, nochmal ähm, erklärt habe, dass ich ja natürlich trotzdem versuche, möglichst objektiv zu bleiben. Dass
1: Obwohl unter dir die große Viktor fester fanclub war?
2: Von genau, drei bis hab erst, Leuten, wie ich gehört habe. Ich habe ich hab erst, hab erst gesagt, es wären drei Leute und ich habe nachgedacht, am Ende waren es entweder auf einmal sechs oder ich hatte mich vorher verzählt. Ich weiß es nicht genau. Also, es das war so wie die Leute, Polizei,
1: Polizei in Sachsen.
2: Sechs Leute, die ja so ein bisschen geklatscht haben und äh, Pesta gerufen haben. Das war das war großartig. So, die auch ja, Pester. Erokin... Das kann Jessica Penner haben die ja. gefordert. Ich, ich wollte den Witz jetzt nicht machen, aber danke, dass du es für mich tust. Sehr gerne, das, ähm, sehr gerne. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> nee, aber ähm, der Kampf, also ich meine, Erokin wurde ja sehr gehypt, auch durchaus von uns, aber auch von vielen Journalisten und so weiter und von Fans auch. Weil er halt so eine, so eine ja. unfassbare Schlagkraft hat und ich sage das jetzt jedes Mal, wenn ich über ihn rede. Ich habe es bei Twitter auch schon mehrmals gemacht, ich bin, ich bin mir da nicht zu schade für. Nee, und das hast du ja im Kampf anfangs auch gesehen, weil er hat da ja unfassbar ausgeteilt und Pesta sagt aus, als wäre er kurz vorm Umfallen, wurde immer wieder hart getroffen und dann hat er halt irgendwann nach zweieinhalb Minuten oder sowas einen Takedown gezeigt und danach hätte es den Kampf im Prinzip ja abbrechen können.
0: Weil ja, TKO, Exhaustion.
2: Ja, also ich meine, wenn du, wenn du dir, sag ich mal, die Hype Lobgesänge auf Erokin dir vorher schon durchgelesen hast, da haben alle gesagt, der kann eigentlich nur zuschlagen, aber der schlägt unfassbar hart zu und ist halt gebaut wie ein Baumstamm. Und ist ein Schwergewicht. Genau, und das reicht halt meistens. Und hier hat es halt genau nicht gereicht, weil er wurde halt zu Boden genommen, hatte vom Rücken aus überhaupt keine Antwort, also hat er wirklich gar nichts auf die Reihe gekriegt. Fest da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber naja gut, immerhin mehr. Ähm, es gab einen Moment in der ersten Runde, wo ich dachte, wir sehen gleich einen so einen Flutschoke, weil, glaube ich, irgendeine eine ist. Halt, ja, ja, das,
0: das wurde auch äh, von mir, äh, ich habe auch den, äh, den äh, Laptop angeschrien die ganze Zeit. Da war ich, da ich, sehr,
2: da war ich sehr enttäuscht, dass das nicht... Liegt.
0: Aber äh, er hat dann auch direkt erkannt, dass Viktor Pesch da diese, äh, diese Technik dann wahrscheinlich nicht ausführen konnte.
2: Genau. Und ab Runde zwei war es wirklich eine absolute Qual, dieser Kampf, weil beide halt vollkommen am Ende waren, Erokin aber ganz besonders, der wirklich, also die Takedown-Defense äh, von ihm war wirklich, dass er einfach, glaube ich, versucht hat, Pesta immer so ein bisschen wegzuschubsen und dann ist nachher nachher so irgendwann umgefallen und lag dann da, also es war ein absolut furchtbarer Kampf. Ähm, was ich an dem Kampf halt wirklich noch interessant fand, ist halt äh, das Publikum, weil es gab Applaus nach der zweiten Runde, nach dem Ende der zweiten Runde, glaube ich, so vereinzelt und es hat niemand geboot nach dem Kampf. Das, das äh, spricht schon für die für die Zuschauer. Und wenn wir das mal mit späteren Ereignissen bei der Show vergleichen, sagt das vielleicht auch was über den Lauf der Dinge. Aber hier waren sie noch sehr, sehr höflich und haben niemanden ausgebucht. Äh, vielleicht angemessen gewesen wäre. Oder oh, es sind alles Victor-Pesterfans. Okay. <lacht> das kann, kann natürlich durchaus sein. Ja, das sind äh, stumme Victor-Pesterfans.
0: Aber äh, Joe Rogan hat etwas sehr, sehr Wahres gesagt, zumindest in diesem Kampf. Und zwar ist das so, wenn du halt nicht mehr in der Ju wenn du in, in, in äh, kleineren Ligen kämpfst, gegen nicht so bekannte Gegner, da reicht das halt. Dass du jemanden halt K.O. schlagen kannst in der ersten Runde. Das hat Konstantin Eroki, glaube ich, auch bei acht äh, von neun Siegen, die er in seiner MMA-Karriere bisher hat, so gemacht. Und äh, wenn du halt in den UFC kommst, ist es halt ein anderes Kaliber. Und da steht dir halt kein Dave Hackebar mehr gegenüber, sondern ein Victor Pächter. Und äh, den musst du dann halt äh, dann halt entweder K.O. hauen oder einen Plan B haben. Und da äh, Konstantin Erokin hier keinen Plan B hatte, äh, hat er den Kampf halt verloren. Sehr, sehr. Also
1: sagst du, ähm, Dave Hackebar ist schlechter als Viktor Pächter.
0: Äh, Mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit. Und äh, er hat aber das wahrscheinlich schlechtere Sherdog-Bild. Ähm... Was ich noch zu zu äh, der ersten Runde sagen will, Jonas, du hattest die bei Konstantin Erokin, weil zwei Judges, die hier auch bei Victor Pecher ja noch hatten. Irgendwer hat auch äh, 10, genau, 10 gepostet, die... glaube ich, MMA-Blog war's, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
2: Ja, also mit, mit einer 10, 10 kann kannst ich, du das, den, Kannst du immer leben. Vermut, vermutlich leben, weil ich meine, klar, in der zweiten Hälfte der Runde lag Erokin halt auf dem Rücken und hat nichts gemacht, aber ich fand, der hat halt so hart und viel gelandet in den ersten zwei Minuten. Da musst du ihm eigentlich die Runde geben, weil Pester hat ihn am Ende am Boden kontrolliert, hat ja auch mal dominante Positionen in der Side Control, hat aber nichts damit gemacht. Von daher ja, du hast direkt über den
0: dominanzkampf geredet, natürlich.
2: Das habe ich am Abend noch sehr oft gemacht, das ist richtig. Mir ist dieses Neben wieder eingefallen. Aber der ein, hat ein, ein Gewinn auch für alle. Geben. Ja. Absolut, ja.
1: Nee, ein Gewinn für Viktor Pester.
2: Genau. Hast
0: du noch was zu sagen, Wutke? Hast du den Kampf überhaupt gesehen? Du diskutierst so mit, als hättest du den Kampf gesehen.
1: Ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich habe nicht, hab nicht mal einen Fight Pass. Ja. Ich habe einen Fight Pass natürlich. Aber ich habe die Fight Pass Prelims nicht geschaut.
0: Okay. Äh, gut, machen wir weiter mit den Fox Sports 1 Prelims. Und zwar äh, war der Opener hier äh, ja, Jonas Lieblingskämpfer. Kann man fast sagen. Mirzad Beckditch, der gegen Paul Redmond Short Notice äh, angetreten ist also beziehungsweise dieser Paul Redmond Short Notice, äh, jetzt haben wir das Gewicht auch nicht gemacht, ist ein catch kampf geworden und hier möchte ich nur äh, nochmal der Vollständigkeit halber den äh, einen Punktrichter loben, der sich hier wirklich für zwei, zehn, acht Runden entschieden hat. Man hätte es durchaus auch 30-24 werten können, also äh, dreimal zehn, acht für Backtitch. Er hat den Kampf immer wieder zu Boden genommen, immer wieder, es war äh, wirkliches, ähm, ja ein ein Lehrbeispiel, eigentlich, wie man jemanden aus der, aus der Guard oder aus der Half-Guard prügeln ohne auch nur im Ansatz äh, in Gefahr zu geraten. Die wenigen äh, äh Standgeschichten hat er dann auch relativ klar geworden, Blacktitch. Und von daher muss man hier eigentlich mindestens 10 8 wenn nicht sogar 13-8 Runden geben. Äh, zwei Leute haben sich dann dafür entschieden, 13-9 äh, Runden zu geben. und Das ist einfach völliger Blödsinn und Quatsch und keine Ahnung, wie man das überhaupt vor sich äh, rechtfertigen kann. Bitte.
2: Ja, also ich bin natürlich schon seit langer Zeit großer Fan von Black Titch. Seitdem ich du bei Black
0: Elbow die äh, Klub gelesen hast.
2: Ja, ich weiß halt, wo ich mich informieren kann. Das ist doch eine wichtige Fähigkeit.
0: Ja. Und, und ich auch über Akkreditierung äh, informieren kann. wäre ganz gut. dass Ich,
2: ich, ähm, ja, Dankeschön. Ja. Ich äh, muss allerdings sagen, der Kampf ist in der Arena irgendwie nicht so rübergekommen, hatte ich das Gefühl. Also ich habe das halt auf Twitter verfolgt, haben alle gesagt, oh, er ist so unfassbar so dominant und er sieht toll aus. Und Klar, ja, du hast in der Arena auch gemerkt, der nimmt den Gegner halt nach Strich und Faden auseinander, macht alles wunderbar. Gerade diese Szene in der ersten Runde, wo Redmond einen Takedown versucht und einfach umgeworfen wird, das war schon ziemlich beeindruckend. Willst du damit sagen, ähm, du hättest
0: es keine 10-8 Runde gegeben?
2: Das, das wollte ich damit eigentlich nicht sagen. Nee, aber was, was ich halt sagen wollte, irgendwie. Ich will nicht sagen, der Kampf war langweilig, aber er war irgendwie nicht so beeindruckend, weil ich glaube, vieles von dem, was Bektitch gemacht hat, war ja zum Beispiel auch sehr gutes, sehr gutes Ground-and-Pound aus der Guard mit so sehr kurzen Schlägen und so weiter. Und Die Frage so, ist, was ist deine Erwartungshaltung an dieser Bektitch? Dass er den Kampf gewinnt, das war ja auch in Ordnung. Was ich halt sagen wollte, ist, dass vieles von dem, was er gemacht hat, glaube ich, in der Arena vielleicht nicht ganz so beeindruckend rüber kam, weil du halt weiter weg bist. Weißt du, was ich meine? Also so, ja, dieses Ground-and-Pound aus der Guard, das kam halt nicht so rüber bei, bei da oben, weil, für die beste Sicht brauchst du halt musst du halt am Fernseher gucken, das ist immer noch ganz da. Deshalb ich ich habe halt auch von einem Journalisten gehört, der halt auch gemeint hat, ja die Karte war gut, es gab ja nur so ein paar Totalausfälle und dann den Kampf halt Mörder wegen in einer Linie mit dem Heavyweight Kampf genannt hat fast schon, wo ich halt dachte so, okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber er kam glaube ich live nicht ganz so interessant drüber ähm, wie am Fernsehen, weil dann hast du natürlich auch noch, kannst mehr so auch so technische Details achten. Also wie in meinem Twitter Feed am redet was er für so tolle Underhook sich immer holt und das siehst du halt aus aus der Perspektive halt so überhaupt nicht, zumindest ich nicht. Von daher kam das glaube ich live nicht ganz so gut rüber wie im Fernsehen vielleicht. Aber auf jeden Fall war es sehr sehr dominant, das hat man halt so oder so gesehen.
1: Ja. Wir sollten auch mal dringend weitermachen, weil ich glaube unsere Zuhörer sind nicht eigentlich dafür gedacht, hier so viel über dem Film zu reden. Doch. Teismov, Meyerbeik Teismov, der
0: russische Österreicher hat. Äh, denn äh, bei Twitter wurde ja schon der, der mögliche Gegner für äh, CM Punk genannt, äh, Anthony Christodolu. Jonas, wie hast du den Kampf gesehen?
2: Ähm, das war durchaus spektakulär in der Arena, auch weil äh, Merbek Tysomov halt ein sehr, sehr dynamischer Striker ist und ich meine, er hat ihn einfach auch einmal zu Boden geworfen, nur damit er ihn mal umhauen kann und ist dann, glaube ich, sogar wieder, wieder aufgestanden, hat irgendwie Spin-Kicks versucht, hat mit einem Leg-Kick zu Boden getreten direkt am Anfang, also das war sehr spektakulär. Trotzdem, also der Gegner von ihm, das war halt wirklich äh, nicht mehr feierlich. Ich meine, der war ein Lightweight, der sah aus, als wäre er nicht wirklich in einem Trainingscamp oder sowas gewesen. Der sah relativ undefiniert aus. Er sah aus als Dass du nicht das immer daran war...
0: festmachst. Du bist auch derjenige, der dann sagt, ja, wenn dein Gesicht blutet, verlierst du den Kampf.
2: Naja, es ist halt ein Lightweight. Wenn du als Lightweight irgendwie so einen Bauchansatz hast, denke ich mir halt schon so, Okay. Ist halt schon was anderes, als wenn du jetzt ein Heavyweight bist, hatte ich das Gefühl. Bist also eigentlich der,
1: der Meinung, dass er eigentlich bei in den Fly mit der Mission kämpfen sollte. <lacht>
2: Nein, <was lacht> mit ich damit nur sagen der will, Tutelage of Mike Dolce. Es, es passte halt irgendwie gut ins Gesamtbild und er hat halt generell keinen guten Eindruck gemacht. Und es wirkte halt wie ein komplettes Mismatch, was du eigentlich nie hättest wissen.
1: Ja, ja, das war noch die ganze Undercard bis zum ähm, eigentlich ja, aber hier, komplett anderen Ja, and aber die also. stand in einem Mismatch, wo er der absolute
0: Favorit war.
2: Na ja, komm, hier war das nochmal eine ganz andere Dimension, fand ich. Also er hatte ja wirklich überhaupt nichts zu bieten, wurde halt komplett zerstört. Das war schon ziemlich hart.
1: Ja, und wenn er gegen Zierpang getreten würde, der CM ja noch ein gewisses Vorteil. Das ist alles ganz gut. Genau. Gut. Kommen wir zum Krilov. Nikita
0: Krilov hat Stanislav Nedkov, äh, Nedkov auseinandergeschraubt. Hätte ich was gesagt. Gut, hast du wenigstens den Kampf gesehen?
1: Ich hab das ich gesehen.
0: Ja, du, dann hast du den hervorragenden anaconda joke versuch äh, von äh, Nikita Krinov nicht gesehen, wo Joe Rogan fast ausgerastet wäre, weil er sich nicht in diese gator -Roll gedreht hätte und wenn ja, falsch herum. Äh, wo du schon denkst, okay, Nikita Krylov hat hier gerade den einmaligen Chance, äh, einen anaconda choke in der UFC durchzubringen und verkackt es einfach. Aber was macht er? Holt sich kurz danach einfach eine Guillotine und gewinnt den Kampf so, eine standing Guillotine war es ja sogar. Also äh, ja mehr als hervorragend. Also Nikita Krilov, Team Schlagkraft, mein Lock,
2: letztes Jahr, ich bin immer noch sehr stolz darauf. Ja, also es war absolut großartig. Also er ist ja schon so wirklich ein Kultkämpfer geworden, glaube ich. Julie Ketzi ist jetzt auch voll auf dem Hype-Train, möchte ihn, glaube ich, heiraten und das ja. ist, ist, ist großartig.
1: Weil er ist 22 ähm, Jahre jung, hatte schlechteren Starten in die light Heavyweight Lightweight division gehabt, aber Wienster Poe ist auch ein sehr guter Gegner und seitdem hat er eigentlich eine richtig gute Serie auch gemacht. Comedy-Roman ist kein schlechter Kämpfer, wenn er light Heavyweight division sozusagen mehr oder weniger, je nachdem, auseinandergenommen. Mit net war ja auch mal ein riesen Talent, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Ich meine, er hat Louis Kanye geschlagen <lacht> und Louis Kendi ist einer der gefährlichsten Striker in Heaven, ja,
0: der mit dem hat hatte ihn. Also der ja. Louis Kanier äh, Name-Drop äh, wurde auch äh, von Jerome, glaube ich, angebracht.
2: Apropos Outstriked, Krylov hat ihn ja auch fast ausgenockt, hatte ich das Gefühl, so war wird es. und Clive hat ihn da auch einige Male hart getroffen und daraus ja. kamen dann die Submission-Versuche. Also das war wirklich eine rundum gute Leistung. Ich meine, Nedkov hat seit zwei Jahren oder so nicht mehr gekämpft, ist jetzt auch schwierig, das zu bewerten, aber Krylov sah hier richtig, richtig gut aus und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Kampf.
0: Der Ich finde, er sieht auch unglaublich groß aus für Light Heavyweight, selbst für Slide Heavyweight. ist
2: 190 Ja, aber trotzdem. Ich stand ich stand ja neben ihm. Ja, du bist auch 2,50 Meter. Nee, ich wollte nur sagen, der sieht verdammt riesig aus. Das ist schon richtig, aber ich habe jetzt auch keinen Vergleichsfeld. Also wenn er jetzt irgendwie Johnson neben gestanden hätte...
0: Hast du ein Interview mit ihm geführt?
2: Leider nicht, er wurde leider wieder weggeführt. Aber ich habe einen großen journalistischen Scoop gelandet, über den du dich jetzt wieder aufregen wirst. Bitte. Ich habe seine, hab seine Hose fotografiert. Das war sehr wichtig für. Ach, mich. Ach ja, stimmt, stimmt, ja. Mir ist nämlich mir ist nämlich aufgefallen, dass er wieder von den äh, werten Kollegen von Ground and Pound äh, gesponsert wird. Das
0: wäre natürlich unterstützen. Und
2: da stand dann auch diese diese Tech-Phrase von Ground and Pound drauf oder weiß nicht, irgendwie dieses, das ist irgendwie das das Kampfsport und Athletikmagazin oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Und mir ist halt aufgefallen, auf der Hose von ihm steht halt einfach mal drauf, dass Kampfsport und Athletikmagaz und die letzten zwei Buchstaben fehlen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und äh, der Twitter-Account von Ground and Pound hat dann vorgeschlagen, dass er so gut gekämpft hat, dass die im Käfig irgendwie abgefallen sein müssen, was ich auch sehr schön fand.
0: Falls, falls, falls ihr mal äh, euch wundert, wer der Jonas ist, äh, sucht einfach nach dem Typen im Pressebereich, der den, die Schri den Schritt von Kämpfern fotografiert.
2: Die Grußensommel von den Kämpfern. Genau. Äh, sehr, hohe, sehr hohe Erfolgsquote. Aber
0: nicht mit ihnen spricht dabei. Gut, machen wir weiter mit äh, ja dem Kampf des Abends ja fast sogar schon. Amerikani, ne? Bitte, was? Mr. Finland. Amerikani, genau. Mag Amerikani der Finne. Äh, Den Kampf
2: habe ich hab, hab ich übrigens in seiner Gänze verpasst, weil ich Nikita der habe. Äh, weil du Nikita Schritt
0: fotografiert hast, ja, das wissen wir
2: jetzt. Ne, ne, pass auf, das Tolle war, ich habe das ja auch noch so, da sind ja überall Backstage Monitore, ich habe das dann genauso so getimt, weil du bist halt sehr schnell wieder in der Arena drin. Ja, ich ich habe mir gedacht, ich time das genauso dass ich zum Anfang des Kampfes wieder da bin und ich war halt genau eine Sekunde zu spät. Also, ich habe halt, ich war gerade die letzte. Gerade war, gerade
0: außerhalb der Sichtweite des Fernsehers und bist in die Arena gelaufen, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ich war gerade, die letzte Treppenstufe musste ich noch nehmen und dann höre ich alle laut O schreien und sehe halt auf dem Titan schon wieder einer vorbeifliegt. und dachte so, hä? <lacht> ähm, lauf noch einen Schritt und äh, bis ich dann wirklich Sicht Aber auf Jonas, den Gebiet habe, war der Kampf vorbei.
0: Jonas, du hast nichts verpasst. Es war genauso wie Maximo Blanco gegen Andy Ogle. In Berlin. Ja, aber
2: dann dann habe ich sehr viel verpasst, weil es ist Maximo Blanco und ich bin froh, dass Leute endlich erkannt haben, was für ein strategisches Genie <lacht> Maximo Blanco ist.
0: Ja gut, und hier gab es halt eine Early Stoppage, die gab es halt bei Maximo Blanco nicht und deswegen hat er halt den Kampf dann noch über drei Runden führen müssen.
1: Es war eine ganz kleine Early Stoppage. Wir sind alle
2: auf derselben Seite wie Jerome. Ja, ja, genau. Jerome hat es ja irgendwie auch geschafft, auf dem Weg von seinem Kommentatorenpult zum Käfig scheinbar hunderte Leute zu befragen. Ja. weil er ja, so hat Viele Leute sagen ja, es war eine Early Stoppage, wo ich nicht weiß, woher die Leute jetzt herkommen, aber gut. Einen,
0: der bei Twitter gesagt hat, Sinemetu, äh, glaube ich, heißt der bei Twitter, dass, es, äh, dass ich, als ich äh, Correct Stoppage geschrieben habe, mir nicht recht gegeben habe. Äh, hat. Und äh, ja, äh, drei von vier UFC Kommentatoren, äh, äh, drei von vier englischen UFC Kommentatoren waren äh, nicht Joe Rogans Meinung, Dana White war nicht Joe Rogans Meinung, also irgendwie war niemand Joe Rogans Meinung, außer in die der o Finnland
1: war nicht seiner Meinung.
2: Genau. Genau. Also ich, das Schlimme ist halt wirklich, das war ein gigantischer Moment in der Halle, die sind alle komplett ausgerastet. Und ich meine, er war, es gab bestimmt auch einige Finnen im Publikum und der Typ ist auch einfach ein verdammt lustiger und charismatischer. Kerl, der war eh so der heimliche Star der Show, da kann ich vielleicht gleich noch was zu so sagen. Du hast es mit Finnen, ähm, ne? Hat auch eine, das, das sowieso natürlich. Ich war natürlich auch sehr froh, dass bei der Pressekonferenz dann gesagt wurde, dass die UFC Finnland bestimmt auch mal weit machen mussten, weil mir klar war, die brauchen Tom Ninimackie noch. Wir brauchen, den, die die brauchen Tom Ninimackie noch. <lacht> ja, die schützen sich jetzt. Absolut, klar. Ähm, Nee, aber und alle Leute haben den Kerl halt abgefährt ohne Ende und dann kommt Jerogan und sagt, ja, viele Leute fanden die Stoppitcher scheiße. Und er hat halt überhaupt nicht damit aufgehört. Es ging ja immer weiter. Er ja. Hat, ist ja nicht so, als hätte er es einfach nur gesagt, sondern er hat immer weiter darüber geredet. Und das das ist halt so, Gerogen, ähm, das ist so die, die schlimmste Facette von Jerogan, Man kann ihn ja mögen oder nicht, aber was, was halt echt oft schlimm ist, wenn er sich so eine Sache mal in den Kopf setzt, dann lässt er das auch nicht mehr los. Dann geht er da wirklich komplett äh, ja, was, was
0: soll Amerikani denn dazu sagen? Nein. Er ist nicht der Ref, er ist nicht Andy Ogle Er hat den Kampf ja, gewonnen, eben. er hat in acht Sekunden hat er den Kampf gewonnen, mit einem Flying Knee und Punches hinterher. Andy Ogle hat danach den Ref zu Boden genommen und das war's. Was, also, und er ist, wie du schon gesagt hast, total charismatisch, die Arena ist gut auf ihn eingegangen und anstatt jetzt diesen Hype mitzunehmen, macht er ihn total runter und sagt, ja, das war ja ein Early muss eigentlich ein Rematch geben.
2: Ja, also es war sehr, sehr merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob er
1: unbedingt, warum er unbedingt an die in der UFC halten muss. <lacht> ist er mit seiner Schwester oder sowas zusammen?
2: Ein weiter. Ja, keine Ahnung. Also es war halt schon irgendwie schade, aber man hat, glaube ich, schon gut gemerkt, die Fans hat das nicht so wirklich interessiert, was Jorgen in dem Moment erzählt hat. Ja, haben Es war ziemlich und respektlos
1: war und äh, Mr. Finner hat ja auch gesagt, Fans, dass er ja. der Meinung ist, der hat gedacht, okay, Jorgen ist betrunken. Ja. ja. Das kann ich ja
2: jetzt auch äh, sagen das war bei der Pressekonferenz danach, was auch toll war, weil also entweder saß er da so und war kurz kurz vorm Einschlafen, was auch irgendwie ich lustig so war, fit. teilweise, nee, er war halt einfach vermutlich total müde, war ja auch 5 Uhr morgens und ähm, er hat irgendwie teilweise Selfies von sich gemacht, hat die Leute einfach angelächelt die ganze Zeit oder halt, er hat halt total lustige Promos erzählt, es gab halt diese absurde Geschichte wurde einer gefragt, ja, es gibt ja so ein Video, wie du ein Apfel isst, das hat irgendwie eine Million Views auf YouTube und dann ganz absurden Geschichten. Ja, ich weiß auch nicht, ich konnte es mir noch nicht angucken, aber es gibt scheinbar ein Video, wie er einen Apfel isst und seitdem schreiben ihn ganz viele Frauen an und wollen... Okay, ich suche jetzt Appelassen Mr. Finland, so. eat's an Ich weiß auch nicht und da irgendwie lustige Storys erzählt und halt auch diese Story, wie hast du darauf reagiert, als Jorgen dich kontrolliert, früher gesagt ja der klang sehr also besoffen gewesen, was auch eine großartige Antwort war. Also, Mr. Finland ist der MVP-Show. Das eigentlich... <lacht>
0: Das, okay, das Video hat 736 Views.
2: Aufgrund
1: des okay. eine
2: <lacht> Okay, das war dann irgendwas. Also es wurde über irgendein Video geredet, was sehr populär gewesen wäre. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Das war glaube ich mehr als 736, aber
0: jetzt wird es ja. 1116. Es geht gerade viral dieses. <lacht>
1: <lacht> ja. Es ist auch, auf jeden Fall so, dass Amerikaner auch gesagt <lacht>
0: haben. 12 Sekunden, das
1: kann man sich
2: echt mal geben.
1: Was er mit seinem Bonus machen wird, mit seinen 50.000 Dollar, die er bekommen hat, er wird seiner Mutter ein Bett kaufen
2: genau und zwar für wenn, wenn er dafür schon 10.000 Dollar für ein Bett ausgibt dann soll es auch fliegen können oder irgendwie so was es, es
1: ist genauso schön wie die Einbauküche von ja ähm, ist noch mal den Diamond Boy ja ist er noch mal Diamond Boy ähm, der deutsche ähm, Diamond Boy genau
0: jetzt ist mein Ikea Witz weg toll scheiße egal entschuldigung äh, ja und äh, Gut, dass wir jetzt über äh, Amerikani in, äh, entscheider Form, in in so ausführlicher Form geredet haben. Andy Oge sollte jetzt endlich mal weg vom Fenster sein. Immer noch ein sympathisches Kerlchen, das ich ja auch damals früher Jungs Berlin interviewt habe. Und ist das ist, Jonas, ist Andy Oge jetzt eigentlich der UFC-Kämpfer, den du am äh, häufigsten live gesehen hast?
2: Ähm, habe ich ihn schon öfter live gesehen? Das ist sie zweimal? Das weiß ich reicht nicht. Reicht doch, oder? Nicht. Ja, das kann ich gut sein, dass das reicht. Das ist wohl wahr, ja. Das müsste ich jetzt Wollen Nikain ja, hast du auch zweimal jetzt... gesehen?
0: Einmal erst heute, UC und einmal innerhalb, oder? Äh,
2: Nick Hain hab ich. Den habe ich bei Respekt mal gesehen, das stimmt, ja. Aber sonst würde mir jetzt
0: keiner einfallen, so stimmt, ja. Weiter im Text. Äh, Kenny Robertson gegen Su
2: Ach, den Hardy habe ich natürlich auch zweimal gesehen sorry.
0: Natürlich, ach so, stimmt, stimmt. Hervorragend. Und jetzt ja. sogar noch als Kommentator. Genau. Den Hardy, auch mal interviewt.
2: Oh, das Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, da
0: steht sich der Kreis. Äh, Kenny Robertson gegen Sultan Aliyev, Jonas.
2: Ja, das war der Kampf, wo ich äh, oh. gerade dabei war, einen Tweet zu tippen, ähm, weil Kenny Robertson hat ihn anfangs einmal zu Boden genommen und dann ging der Kampf im Stand weiter und dann wollte ich gerade tippen, ja, Robertson kann im Stand eigentlich nichts, er sollte ihn mal zu Boden nehmen und kurz darauf gab es diesen wunderbaren K.O. und dann. Ist das, das der jonas Dunge Jinx? Ähm, ich habe mich ja gefreut, dass es so passiert ist, von daher war es vielleicht... Äh, Vielleicht war es der Jonas-Fluch für Sultan Aliyev, keine Ahnung, also es war es war auf jeden Fall sehr schön. Oh, ja, Wutke, willst du mal, Wutke willst du mal über den K.O. Es war großartig, weil
1: Sultan Aliyev sah eigentlich erst so gut aus dem Strike und dachte, okay, jetzt wird klare Sache. Da macht er einen Spin-Kick und äh, der trifft nicht und gleichzeitig kommt er von Kenny Romerton und schlägt einfach Aliyev in die Fresse. Aliyev geht zu Boden wie ein Baum. Ähm, ich glaube, dann geht er noch hinterher, wird auch hineingeschlagen. Es ist ein traumhaftes Finishes. Es ist eines dieser Finishes, die man sich einrahmen kann sagen, das ist so ein wunderbarer GIF, wie hier eine einfache Technik über die wunderschöne ähm, Spin kick aktion triumphiert. Ähm, traumhaft. Also Kenny Robertson hat damit für mich schon einen hohen Kandidaten für den code des Jahres gelandet. Und es wäre noch viel schöner gewesen, wenn so der Kampf Dennis Lieber gegen Conor McGregor ausgegangen. Egal für wen von beiden.
2: Das stimmt wohl, ja.
0: Okay, es gibt wohl doch noch ein Video, bei dem, äh, der gute Makwan Amir -Khani, äh, einen, äh, Apfel isst. Und das war das gleiche, was ich gerade gesehen hatte. Und das war natürlich 898.606 äh, Views. Muss, muss ich
1: muss deine da ich Freundin weiß, dann um Sorgen machen, dass du... Und
2: Kommentare. <lacht> ja, da war ich doch mit meinen 900.000 sehr, sehr gut dran. Tja, siehst du mal.
1: Kenny Robertson wurde auf jeden Fall damit belohnt für 50.000 Dollar und er war bei der Pressekonferenz.
2: Obwohl glaube ich, zwei, drei Fragen sogar beantworten durfte, der Hast du Fragen gestellt hier? Das Mikrofon war leider irgendwie immer woanders
0: gerade. Wessen Schritt hast du fotografiert? Gareth A. Davis zum Beispiel? Äh,
2: nein, ich habe niemanden im Schritt <lacht> fotografiert.
0: Okay, gut. Ähm, ja, der Main-Event der äh, Prelims war dann Albert Tumenov gegen Nico Mussoke. Wie waren die Reaktionen auf Nico Mussoke in der Arena?
2: da ging es dann zum ersten Mal so wirklich richtig ab, also halt auch längerfristig, weil sonst, klar, bei dem K.O. gab es große Reaktionen, aber jetzt im Kampf über, jetzt davor halt nicht so, weil die ähm, Sympathien meistens nicht so klar verteilt waren, hier war es halt klar, der Lokalmatador gegen den Russen, da war natürlich die, die ähm, Sympathien klar verteilt und ich meine, die erste Runde, in der sah Musuka auch richtig, richtig gut aus, hat ihn einige Male hart getroffen und äh, da war die Halle äh, sehr gut drauf und danach äh, ist es halt ein bisschen weniger geworden, hat da immer wieder Takedowns versucht, der nicht geschafft hat, wurde im Striking dann äh, äh, doch relativ klar besiegt, hat dann die, den Kampf auch verloren danach war es dann schon wieder ruhiger. Aber es war vielleicht sogar der Fight of the Night. Das ist schwierig bei der Show, weil es halt wenige wirklich tolle Kämpfe gab. Es gab halt tolle Finishes oder halt teilweise schlechte Kämpfe, aber es gab nicht so, so einen total großartigen Kampf vielleicht unbedingt. Aber der Kampf, der war schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Also Es gab keinen Fight of the Night.
0: Wurde auch nicht äh, hier, äh, wie sagt man? Äh, es gab, bloß, Sonne, es gab ja, viele normale genau. Bonuses. Ja, yeah, Boni. Ich aber, weiß,
1: aber ich kann einen Bonus ruhig sagen, ich bin in Deutschland.
0: <lacht> natürlich, natürlich, du kannst alles sagen. Ähm,
1: das ist ja nicht, was die Lateiner ähm, sagen werden, die können sich nicht schlecht
2: beschweren.
0: Ist Albert Tum Tumenov der würdige Nachfolger von Prinz Albert?
2: Um das zu wissen, müsst ich seinen Schritt fotografieren, das werde ich nicht tun.
0: Achso. Bist du nicht spezielle Schlagkraft Schrittfotograf jetzt?
2: Das ist, äh, den Ruf <lacht> habe ich jetzt einmal weg. Ich, sehe schon ich
0: weiß auch schon, wie die Ausgabe, die, so, die, die heute heißt. <lacht> Ach, Gut, wie so fandest du. Wie ich, fand, fand, ich
2: kann nichts dagegen tun, das ist schlimm.
0: Wie fandest du alles in allem die Prillems?
2: Ähm. Ja, ich fand sie durchaus nicht schlecht, also es gab halt einige Highlights, es gab halt den Heavyweight-Kampf, der richtig, richtig furchtbar war, aber der war ja auch noch am Anfang, da hatte man noch relativ hohe Toleranz dafür, von daher haben wir eigentlich ganz, ganz ordentlich Spaß gemacht. Du hattest halt zwischendurch relativ lange Pausen immer, weil es so viele Finishes gab, aber das ist halt bei einer Live-Show halt nicht wirklich zu vermeiden, weil du kannst halt nicht Doch. einfach mit der Fox-Show um ein Uhr anfangen, du kannst halt die Show nicht eine Stunde vorziehen oder sowas, das geht halt zumindest nicht.
0: Ja gut, du hättest trotzdem ein so, cleverer lösen
2: können. Ja, von den Pacing her hätten sie sicherlich vieles besser machen können, glaube ich auch. Zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass sie vor dem Main-Event Zeit geschunden haben und dann Highlight-Videos vor dem Main-Event eingespielt haben, so UFC-Montagen für drei Minuten, wo ich auch dachte, ja okay, könnt auch einfach mit Main-Event anfangen jetzt.
0: Ja, aber guck mal, wenn du aber, doch...
2: Ähm, aber ich meine, wenn du jetzt halt weißt, äh, du fängst um zwei Uhr erst mit der main card an, dann kannst du halt nicht einfach äh, irgendwie um 1.15 Uhr fertig sein und einfach nichts mehr machen. Das geht halt nicht, weil dann ist es halt in der Halle noch schlimmer.
0: Wenn der Kriloff- kampf 1.24 geht, der Ogil-Kampf äh, 8 Sekunden und der Kenny-Robertson-Kampf dann 2.42 und du die alle nacheinander direkt bringst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du, wenn du hinten raus viel zu viel Zeit hast. Weil die, um 1 Uhr waren hatten sie ja nur noch Tumanoff gegen Mussoke.
2: 1 ja, Uhr ist ein Stück Zeit,
0: wo Robertson gegen Aliyev starten müsste, theoretisch, weil die immer so eine halbe Stunde kalkulieren pro Kampf.
2: Ja, die müssen halt damit kalkulieren, weil sonst geht die Show halt viel zu lang, was auch oft passiert in letzter Zeit. Also das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich sage halt immer, du musst die Shows für, die, für das Fernsehpublikum optimieren, weil du kannst das Fernsehpublikum nicht 20 Minuten lang dem UFC-DJ zuhören lassen. Mit dem Live-Publikum kannst du es machen, auch wenn es eine Qual ist. So, Deshalb musst du es halt irgendwie so machen.
0: Zumal du ja auch eine Akkreditierung hattest und nicht dafür Geld ausgegeben hast.
2: Das ist sicher noch was ganz anderes, ja.
0: Ähm... Ist es waren mehrere Kämpfer, deren äh, Theme Songs äh, oder Entrance Musics äh, Musiken. Ich darf das, weil ich Deutscher bin. Ähm,
1: Ganz kurz mal hier. Schro
0: ja. Juden.
1: Ich bin auf Nummer gegangen. Ja. Plural. Die Bonus. Eckige Klammer. Sir und Boni. Also ich kann Bonus sagen. Mit Doppel S.
0: Bonus. Ja. ja, das. ja, ja das die
1: Bonus. Freut ich kann auch ja. sagen die Bonus oder Boni. Die alles sagen, weil Deutschland sagen? hier.
0: Ja, hervorragend. Das freut mich sehr für dich. So.
1: Ich
0: äh, behaupte natürlich... Sehr gut, dass
2: wir das jetzt geklärt haben. ja ähm,
1: jetzt wichtig. Wie, wie
0: wie ist das mit... Ähm, äh, äh, ...gewesen in der Halle, dass, dass die äh, Musik halt zu Ende war und die Kämpfer gerade durchgecheckt wurden vom Rap?
2: Das ist mir ehrlich gesagt nur bei Sam Cecilia so wirklich aufgefallen. Ja, das war gefallen. aber, ich
0: glaube, bei Andy Ogle oder sowas war das auch der Fall, wo du irgendwie im Presseraum warst. Das warst ja, nicht... da, da
2: war ich Backstage, genau. Nee, bei Sam Cecilia ist es mir sehr aufgefallen, weil ich er einfach so mit der kompletter, kompletter ja, Stille in, ins Oktagon gekommen ist, weil der Song zu kurz wahrscheinlich war. Also das ist sehr interessant, habe ich auch so, glaube ich, noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob das, das Checkup jetzt extra lang gedauert hat oder ob der Song einfach zu kurz war. Also keine Ahnung, weil eigentlich müsste man dafür Richtwerte haben, wie lange sowas im Schnitt dauert.
0: Ja, eigentlich schon. Gut, machen wir weiter mit der Maincard. Sam Fissilia gegen äh, Akira ja, das, was Da ist das passiert, was zu erwarten war. Akira Kurasan ja. ist einfach kein guter Kämpfer und ist ausgenockt worden, brutal.
2: Also ich glaube, es ist genau das passiert, was die UFC wollte. Und genau das, weswegen sie den Kampf ja gebuckt haben. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auf eine Maincard von der Fox-Show gehören die Kämpfer eigentlich nicht beide. Also und du glaubst, dass so die UFC
1: Recht. WWW operiert und sagt, das Lokalpublikum muss immer ähm, gehasst werden und deswegen mussten müssen alle Lokalmatadoren immer fliehen?
2: Äh, da, das wollte ich damit nicht sagen. Nein. Okay. Was, was ich schon glaube, ist, dass der Fox-Opener äh, gerne so ein Actionkampf halt wird, der vielleicht jetzt von der sportlichen Relevanz nicht der Top-Kampf oder sowas ist, aber der halt Action verspricht. Das ist die eine Sache. Und, und deswegen schon, haben sie es
1: vertauscht mit Ryan Bader. Äh, so ein produktion
2: genau Und ich glaube halt auch, dass sie schon äh, gerne auch noch einen zweiten Schweden auf der Maincard haben wollten. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und sie haben halt gedacht, das ist ein Slugfest, das sind beides wilde Brawler, das wird ein guter Kampf und es gibt einen Knockout. Genau das ist passiert, nur wurde halt aus ihrer Sicht vermutlich der falsche ausgenockt. weil es Ja, aber da musste wirklich
0: irgendein Jobber äh, Akira Kurasani geben, weil es doch klar ist, dass er nichts kann.
2: Ist ja auch egal. Über den Sam Cessna ist ja eigentlich nicht.
0: ein Jobber. Aber
2: Sam Cecilia ist kann halt verdammt hart zuschlagen. Ja, Und das hat man gesehen und live war das schon, also live war das schon ein wunderbarer Moment, ich glaube, Korosani kam ja sogar mit dem mit diesem Fußballtrikot von Schweden raus, alle haben sich gefreut und dann gab es halt diesen Schlag und so gibt einen so einen kurzen Aufschrei, so wie es halt bei dem K.O. immer ist. Und dann so komplett Stille, während er noch in der Luft ist, und danach einfach die Halle komplett still. Du hättest wirklich hören können, wie jemand irgendwie einen Streichholz fallen lässt. Akira ähm,
0: hat es übrigens geschafft, viermal in Folge ausgenockt zu werden und nur Maxim Blanco hat es geschafft, dabei disqualifiziert zu werden.
2: Ja, <lacht> Maximum Blanco ist halt ein netter Kerl. Der hat sich gedacht, das kann ich dem anderen Typ nicht antun.
0: Ja.
2: ja, und von daher, da war die Halle halt komplett tot und es hat äh, eine Weile gebraucht, bis sie sich wieder erholt haben. Und, und
0: Mussasi hat sie wieder zum Leben erweckt.
2: Ja, auch vielleicht auch nicht unbedingt auf die beste Art und Weise, aber ja.
1: Ja,
0: kann der Musashi nichts für. Äh, richtig, ja. Ja gut, also Akira Kurasani ist halt einfach nur da gewesen, weil er halt Schwede ist und mehr braucht man, glaube ich, auch dazu nicht zu sagen und ich hoffe, dass man Akira Kurasani jetzt entlässt und er nie wieder MML macht. Äh, machen wir weiter mit dem äh, Light Heavyweight Kampf, der vize wa war ein... Bitte?
1: Den Chona.
0: Ja, der absolut großartig war natürlich und man äh, absolut sich nicht hätte denken können, dass auf der Fox-Show so ein Kampf ein absoluter Stinker wird. Äh, Ryan Bader gegen Phil Davis. Ich muss sagen, ich habe ihn mit einem Auge nur geguckt, weil er mir irgendwann wirklich zu langweilig wurde. Obwohl ich ja eigentlich Phil Davis Fan bin, habe den Kampf natürlich auch 29-28 für Phil Davis gescored. Ähm, weil ich die letzte Runde noch bei Phil Davis hatte, wo es nur diesen einen komischen Takedown von Ryan Bader gab. Ich meine, Phil Davis hat auch den ganzen Kampf aber eigentlich nichts gemacht. Ich fand ihn eigentlich verbessert im Stand. Ich meine, er sieht immer noch sehr, sehr komisch aus hat aber zumindest mal Takedowns fintiert und dann zugeschlagen, äh, was absolute Verbesserung ist. Hat in der dritten Runde erst mit Leckicks angefangen, was mich auch gewundert hat, weil die eigentlich sehr gut aussahen. Und ähm, ja, hat, hat einfach, das wird für Davis glaube ich niemals lernen, dass man Takedowns auch vorbereiten kann und nicht einfach nur blind in den Gegner reinläuft. Äh, das macht für Davis nämlich immer. Und Ryan Bader hat die Takedowns natürlich gestoppt. Hat vielleicht ein, zwei stärkere äh, Wirkungstreffer da gelandet, aber im Endeffekt war es ein richtig langweiliger Kampf und das, eine Split-Decision ist jetzt auch kein Wunder. Äh, Woodcards glaube ich, sogar genauso getippt für Ryan Bader. Uh, ich habe
1: eine Sache anders getippt. Ich habe ein 3127 dabei in der Split-Decision ah, okay. gecallt, deswegen nicht 100 richtig, aber ich habe den langweiligen ähm, Kampfverlauf gecallt, ich habe eine Decision gecallt, ich habe eine Split-Decision gecallt, ich habe gecallt, dass Ryan Bader gewinnt und ich habe gesagt, für der wird im Striking richtig schlecht aussehen
0: ja gut das ist jetzt kein das ist jetzt keine Neu Neuheit ich aber habe er
1: vollkommen war, Recht gehabt
0: ich fand aber er sah verbessert aus weil er vorher noch furchtbar aus ja war.
1: weil er gegen Ryan Bader kämpfte
0: wie dem auch sei äh, ja ob du die Entscheidung jetzt Bader oder Davis gibst der Verlierer ist der MMA Sport und äh, ja mehr möchte ich zu dem Kampf auch eigentlich nicht sagen
2: whoever wins we lose ich kann dazu auch sehr wenig sagen weil es war zu dem Zeitpunkt halt halb zwei Uhr morgens und ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Zuschauer bei dem Heavyweight-Kampf sehr, sehr nett waren. Es waren auch ein paar weniger da, das ist sicherlich auch vielleicht ein Faktor. Aber bei dem Kampf war die Nettigkeit dann endgültig vorbei. Es gab laute Five-Konzerte und es war sehr negativ. Es war zwei Stimmung. Uhr nachts um dem Zeitpunkt. Also drei Uhr. Drei
0: Uhr, drei Uhr, war's drei Uhr.
2: Ja, also auf jeden Fall war mhm. es ziemlich, ziemlich fies. Und es gibt auch so einen schönen Screenshot, der angeblich während des Kampfes oder ein Foto aus den Zuschauerrängen was angeblich während des Kampfes war, wo du halt ein halbes Dutzend Leute sitzt, die alle siehst, die da alle am Schlafen sind. Also es war schon sehr, sehr hart mit anzusehen, Weil du hast halt gesehen, sie sind beide natürlich Top-10-Kämpfer, aber sie haben sich halt komplett neutralisiert im Prinzip. Beide konnten im Ring nicht wirklich was machen, konnten im Stand nicht wirklich was machen, wollten vielleicht auch nicht wirklich was machen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es das in so einem Kampf schwierig ist, weil in so einem Kampf willst du halt auch vielleicht nicht der sein, der jetzt ein Risiko eingeht weil am Ende, wenn du halt einmal missbaust, dann gewinnt der andere die Runde dadurch allein schon, weil halt sonst nichts passiert. Also von daher, ich kann psychologisch und sportlich kann ich es verstehen. Weil aber eigentlich halt
1: siehst du darin einen taktisch wertvollen Kampf zwischen zwei strategischen
2: Großmeistern, ein Schachduell zwischen zwei Leuten im menschlichen Schach. Nein, ich, ich habe versucht Verständnis dafür zu äußern, aber in dem in live war es schon sehr, sehr schwierig und der Kampf war sehr, sehr anstrengend. Und es war so ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe ihn natürlich 30 zu 30 gescored. Natürlich. Ja, er war gerade live und von da oben, es war echt unmöglich, da irgendwas zu scoren, muss ich ehrlich gesagt sagen, also von daher, ich, ich fand es ja auch großartig, dass Ryan Bader als Sieger gekündigt wurde und es gab kein Interview und vor allem wurde, glaube ich, es wurde gesagt, der Sieger Ryan Bader, Hand wurde gehoben und keine drei Sekunden später liefen ein Anderson Silver Trailer sofort über den riesigen, äh, ja. riesigen Video, über der riesigen Videoleinwand. Das
1: war für uns aus der Bader Nation natürlich relativ schrecklich mit anzusehen.
2: <lacht> genau. Natürlich. Und was ich halt auch sehr interessant fand, ähm, Mr. Finland war ja bei der Post-Fight-Press-Konferenz halt auch vollkommen zurecht. Kenny Robertson war da, wo ich sage, ja gut, hätte man wir auch sich auch sparen können, weil der hat halt eh nicht viel zu erzählen, ehrlich gesagt. Ähm, und Dan Henderson war auch da, aber Ryan Bader fehlte halt <lacht> komplett. Hervorragend. So. Und es kann natürlich prinzipiell sein, dass er verletzt war und ins Krankenhaus musste, glaube ich jetzt eher nicht, weil es sah nicht so aus. Und ich glaube wirklich, die wollten versuchen, den Kampf so schnell wie möglich zu vergessen. Sowohl die Fans als auch die offiziellen. Deshalb gab es weder ein Interview noch eine Pressekonferenz. Und wir müssen mal überlegen, Ryan, wer ist jetzt Top 5?
0: Hätte man das hätte man das nicht vorher wissen müssen. Ähm, ich meine, er wurde gewusst ja. es vorher. Wir wussten es alle vorher. Jeder, der bis drei zählen kann, wusste es vorher.
2: Die Antwort ist ja, aber sie haben sich vermutlich gedacht, wir stellen sie lieber gegeneinander, dann haben wir einen so einen Kampf und nicht zwei davon. Oder halt, wir wissen nicht, was wir mit den beiden machen wollen und müssen den halt irgendwie. Hingehen. Ja, aber nicht auf Fox. Aber es ja, sind was zwei
1: Stars, das ist die Sache. Ja, aber doch nicht auf Fox. Aber es sind zwei Stars, das ist doch die Sache. Ja, aber doch. Das...
0: <lacht> <lacht> ja. Du hast recht und ich meine Ruhe. So, machen wir bitte weiter. Ich möchte nicht weiter über diesen Kampf reden, lieber über den nächsten.
1: Ja, aber du buchst diesen Kampf, weil Leute weil man denkt, du Ja, du nicht ha, aber nicht. Davis.
0: Das ist die, die größte verdammte Plattform, die du dir vorstellen kannst und da buchst du Ryan Bader
1: gegen Phil Davis. Aber, wenn, guck mal, aber Jonas hat ja. eben gerade kritisiert, dass man Samson's hier, Gary auf die Karte gestellt hat. <lacht> ja! Ich hab das aber, nicht kritisiert, ich habe es nur festgestellt.
0: Warum, warum, warum stellt man da nicht Nikita Krilov auf die Karte, auf die Main-Card, wenn man weiß, dass da immer irgendein Scheiß passiert?
1: Ja, aber keine so Nikita Krilov damals kannte.
0: Ja, wie damals. Vor ja, jetzt kennt
1: ihn jeder. Er hat, <lacht> getrennt, er hat getrennt in den USA. Er ist jetzt Amerikas-Macom. Ja, <lacht> <lacht> Erika's Sweetheart ist er jetzt. <lacht> Mit seinem Trainer zusammen. <lacht> ja. Der ukrainische Conor McGregor.
0: Ja. Äh, machen wir weiter. Wir ich, weiß nicht, ich, erzählt, ich, ich weiß gar nicht, ob er jetzt
1: er sich als Ukrainer bezeichnen würde. Weißt du was? Ich weiß ja nicht mal, ob ich jeder Künstler sich aktuell als Ukrainer
2: bezeichnen würde. Ich meine, er kommt aus Donetsk. Ja.
1: Ja. ist Russe.
2: Können wir... Okay, ganz, das ganz Fass, das ist, Fass machen wir jetzt bitte
0: nicht auch noch. Frage ist, welche, welche Flagge wird eingeblendet beim nächsten? Ne ah, lassen wir das. Ähm, Co Main Event: Gegner Musashi gegen Daniel Henderson, das ist Trademark besitzt Gareth A Davis seit gestern. Ja, hervorragend. Ein Superkampf,
2: Jonas, bitte. Early Stoppage? Ja, nein? Also, ich muss sagen, ich habe äh, mich ja nicht auf den Kampf gefreut. Ich habe gesagt, das wird furchtbar deprimieren und es lief exakt so, wie ich es mir gedacht hatte, ehrlich gesagt. Das war es auf jeden Fall. Also, also, Hendo sah uralt aus. Er hatte <lacht> das kommt zu überraschend mit 44. Ja, ich weiß, aber er sah halt mit 42 sah er noch nicht so uralt aus. Und, äh, ne, also, King
1: sah er älter aus.
2: <lacht> ja, gut. Er wollte halt immer seine, seine rechte Hand zeigen, was halt vollkommen transparent ja, glaubst,
0: war. Halt auf, er hat vor allen Dingen die linke Hand gezeigt, indem er mit ausgestreckten Fingern in Gegard Musasi reingelaufen ist. Ausgestreckte Hand, ausgestreckte Finger in Gegard Musasi reingelaufen.
2: Ja, das ist eine äh, neue Taktik hier. Nee, also das schon immer seine so Taktik. Halt, hat das war schon ganz Hendo 101. Gegard hat das halt komplett durchschaut und es war, Hendo hat sich überhaupt, das sah überhaupt nicht gut aus, hat sich auch nicht mehr vernünftig bewegen können, sah so aus und das ist halt genau das, was passieren muss. Er ist halt irgendwann einfach gesagt, scheiß drauf, ich renne jetzt nach vorne und dann wurde er wurde halt getroffen.
0: Weil er ja am Auge geblutet hat und gegen Musashi ihn und den Rev darauf hingewiesen hat, da hat Tendo gesagt, okay, wenn Musashi das sagt, dann muss er jetzt mit reinrennen.
2: <lacht> macht, macht doch Sinn. Und dann wurde er für mich ausgenockt. Du sah es live auf jeden Fall aus. Ich habe jetzt kein Replay Das Replay, Replay sah
0: genauso aus. Er ist ausgenockt worden, er hat eine harte Linke kassiert am Boden, war äh, völlig am Ende und hat dann. Und äh, ist dann wieder aufgewacht worden. Ja. Aber ja, gerade er, der Fedor fast genauso ausgenockt hat, sollte sich mal nicht darüber beschweren. Das ist sicherlich richtig.
1: Gerade muss man eine Sache dazu sagen. Er wird von Musashi schön ausgekottert und zu Bogen geschlagen. Toller Treffer von Musashi. Musashi, Musashi legt nach, schlägt ähm, dann hinter so gegen den Käwig, Der fällt zu Boden. Äh, fällt zu Bogen, gegen den Käfigkopf dran. Musashi geht hinterher, schlägt ein paar Mal drauf und ein und lässt dann so ein bisschen ab schlägt dann etwas weniger heftig auf ihn ein, sagt so wie, okay, beende bitte den Kampf, Herr Ringrichter. Herr Ringrichter geht dann dazwischen und in diesem Moment greift den Henderson halt ähm, zu den Beinen von ähm, äh, äh, von Musashi. Und eigentlich schafft er nicht mehr das, den Take -Dom. den Takedown macht eigentlich der Ringrichter, indem er wirklich Musashi zu Boden stößt. Dadurch fällt Mosarchie zu Boden. Jetzt das sieht das erst recht so aus wie im take down Ich weiß nicht, ob, er den, ob der Henderson wirklich selbst geschafft hätte aus eigener Kraft. Der Ringrichter muss sich dann auf den Henderson noch weiter stürzen, der wieder ähm, natürlich noch Instinkte hat. Und er ist dann auch wieder voll wach. Aber das ist auch relativ normal. dass man Manchmal wirkt man, wenn man ausgenockt ist, halt sehr schnell wieder wach. Aber er war auf jeden Fall nach dem Schleben Ja, Joe Rogan bringt ja
0: immer an. das, also 100%. Beispiel, ne? Hat ja, aber
1: wenn du immer das Absurdeste und das Ja, du kannst auch
0: Jack Congo nehmen, den Kampf hätte ich auch zweimal abgebrochen gegen Pepe. Ja, genau. Da hätte du dich auch niemand beschweren dürfen.
1: Richtig. Aber wenn du immer wirklich nur das, das, den größten Outlier nehmen musst, also wenn du wirklich diesen, diesen größten Ausschlag gegen den Kampf geben musst, als Beispiel, wenn du mal musst, dann ist dein Argument relativ schwach. Du wirst, du wirst das bei vielen Kämpfen haben, viele Kämpfe, die abgebrochen wurden, kannst du ja nicht sagen, wenn die nicht abgebrochen worden wären wir den Kampf gewonnen hätte. Ja, natürlich nicht. Aber es macht die Entscheidung hier nicht falsch. Natürlich kannst du den Henderson vielleicht etwas mehr Zeit geben. Ich sage aber nein, weil er auf jeden Fall in dieser Situation ausgenommen war. Seine Hände lagen Sturmkörper Körper und Musashi schlug auf ihn ein und ließ dann etwas von ihm ab und machte nur noch leichte Schläge, weil er ein Sportsmann ist und eigentlich ich glaube ich schon gelangweilt war ja. und schon wieder nach draußen natürlich ging. Natürlich war er gelangweilt. Und dann kommt, dann wacht halt der Henderson wieder auf und schafft halt diesen Takedown mit Hilfe des Ringrichters. Das ist halt toll und das spricht auch für Henderson wunderbar, <lacht> dass man wieder ein Fahrer. Ich, das das ich aufbauen kann, aber,
0: Rickrich, ne? aber sonst?
1: was, was willst du denn sonst machen? Also, Was ganz klare Sache von, ganz klarer, ähm, Knockout und ganz klarer Sieg von giga -Modelsch.
0: Ich warte darauf, dass irgendein Referee mal so einen Takedown sprawlt. Das, das ist, das was die nicht schon mal gemacht. Irgendjemand hat das mal gemacht bei Titan FC oder erinnerst du dich noch Jonas? wo dieser Rev dann in die Side Control gegangen ist und gegrappelt hat mit dem Einzel. Ja ja klar,
2: das war, das das war er voll. Das, das äh, war doch der, das war doch der Gegner von, ähm, hier, der andere King, nicht Bobby Green sondern. Ach äh, Kevin ja, ja hier. Äh,
0: Nein hier. Kevin, Ke Kevin Casey war das doch. Oder Kevin nicht? Casey genau, Kevin Casey. Ja genau. Ähm, genau. Ja, und also für mich ja auch ein klarer Knockout. Äh, sogar äh, Dana White hat die Entscheidung hier auch wieder nicht kritisiert. Was ich sehr, sehr verstörend finde, dass Dana White zweimal bei Stoppages mit mir einer Meinung ist, was mich dann auch wieder an mir zweifeln Dies allerdings, ähm, ja, also pff, ist keine Early Stoppage, Punkt. Pech gehabt. Ich habe bei Twitter auch gestern geschrieben, in der Early Stoppage war es in dem Moment, als Dan Henderson äh, das Bout Agreement zugeschickt bekommen hat. Ich
1: dachte, das war von 100% von Jonas. Nee, Nee, das war von mir. Weil er nämlich kreativ lustig war, der Witz ist. das macht Jojo normalerweise nicht.
2: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. <lacht> nein, auch ich kann das, das nicht sein. Das, das wäre jetzt wieder was für den Gruppenchat gewesen eigentlich. Was nein, ich nein, nein. Ja, Ja, wir
0: könnten ja mal best auf Gruppenchat machen für nächste Woche.
2: Genau, also was ich halt einfach schade fand an dem Kampf, zum einen halt Hendo selber, weil ich meine, Hendo ist einer der besten MMA-Kämpfer aller Zeiten vermutlich, ist eine absolute Legende kämpft seit seit das UFC Turnier das hat ja mal ein UFC Turnier gewonnen glaube ich oder ja Middleweight 17 ist. oder irgendwie sowas in der Art und das finde ich halt einfach schade das so anzusehen zu müssen und ich sage halt für mich ich will ihn nicht mehr kämpfen sehen das heißt nicht dass ich sage er muss seine Karriere Sagt seit Jahren schon weil das ist halt eine Entscheidung die kann er nur selbst treffen und das kann ich ihm und will ich ihm auch nicht abnehmen aber was ich halt sage ich habe halt keinen Bock den Kampf um zu gucken ich, meine, er hat ich war eine halt Ka live da, dann muss ich es machen, aber ich will ihn nicht mehr kämpfen sehen. So.
1: Er, hat eine, er ist noch ein aktiver Kämpfer mit Siegen über Alan Ghost, Carlos Newton, Murilo Bustamante. Ja, Also das sind alles Leute, die Ewigkeiten her sind. Er hat Siege über Henzo Gracie Ja, und er ist noch ein aktiver Kämpfer. Und die Sache ist ja immer noch. Er ist 44 und er kämpft immer auf diesem hohen Niveau und er ist da immer irgendwie noch, wenn er weitermachen will, auch noch irgendwie zurecht. Er, das willst du mit ihm machen, wenn er kämpfen möchte, muss muss er in der UFC gehalten werden. Sonst geht er nach Bellator und macht da äh, einen Riesen-Kohle mit und kämpft gegen Kimbo Slice, was ziemlich geil wäre. Kimbo Slice gegen Dan Henderson? Bitte, 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 das wäre doch geil. Aber ähm, und du kannst ihn halt nicht gegen irgendwelche no names stellen, weil Dan Henderson glaube ich auch einen relativ guten Vertrag hat, den kannst du nicht in die Pläne stecken.
0: Über seinen letzten noch nicht äh, in der UFC, die nicht äh, Shogun waren, haben wir jetzt zum Beispiel drüber geredet, war... Ja, ja, die nicht in, in der UFC, es geht ja nur um UFC.
1: Achso, Michael Bisping. Ja, das Was war, ja auch auf so seiner Hose jetzt ähm, zu sehen war, diese Sil Silhouette, auch, wie auch da, Bisping auch hat Das geschickt. war der Tweet von mir gestern, lieber Wolfgang. Ah, habe Ich Ich habe nicht gesehen, dass er einen Trick gemacht hat. Ich habe das, hab das erst gesehen, als ich den Doch, man meinte, dass bei, dem,
0: hat. bei dem Trailer wurde das Ende von Michael Bisping rausgeschnitten und dann habe ich gesagt, dass das ja immer noch auf der Hose zu sehen sein wird. Ja, Das ist
1: traumhaft,
0: ne? Ja, das ist ehrlich. Dass er davon immer noch so zehrt.
1: Meine, er hat Michael Bisping das, gesehen das und Rich Franklin hat. davor. Ja.
0: Wir müssten eigentlich nochmal darüber reden, ob der Ref bei dieser Stoppage Michael Bisping da vielleicht hätte früher da sein sollen, äh, Jonas.
2: Das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die wir jetzt sechs Jahre später nochmal anfangen sollten. Ja, ja. Also ich meine, okay, viel, also,
0: viel Interessanteres mehr gibt ja eigentlich zu Dan Henners nicht zu sagen. Daniel, ja, ja, ich,
2: ich, ich wollte halt noch eine Sache sagen. Also zum einen hat mich halt der Kampf deprimiert, einfach was mit Hendo passiert ist. Was ich halt auch schade fand, ist das, was mit Gega passiert ist, weil er hat halt eine gute Leistung gezeigt und wurde halt davon vom Publikum äh, die ganze Zeit ziemlich heftig ausgebucht. Es ging sicherlich nicht persönlich gegen ihn, aber trotzdem, ne, wenn er halt als Sieger angekündigt wird und interviewt wird und Leute buien ihn aus, ist halt irgendwie schon blöd. Er kann war halt Er hat ja schon immer du hast
1: in Schweden, nachdem er den Local Boy Ivi, Ivi Latifi <lacht> besiegt hat.
2: Ivi Latifi, ja genau. Ivi, ähm, Entschuldigung. Von ähm, und, und daher, das fand ich halt so ein bisschen schade und ich glaube, viel lag auch wirklich daran, dass der Ref halt mehr oder weniger Gegend Musashi zu Grund genommen hat und dadurch sah es halt aus, als wäre er nur noch voll da gewesen, was er halt, glaube ich nicht war. Also es war halt einfach auch wieder in jederlei Hinsicht unglücklich und ich ich glaube, du hast halt schon gemerkt, dass die Zuschauer ziemlich frustriert waren schon oder manche ziemlich frustriert waren zu dem Zeitpunkt. Und dann hat dann auch noch Hendo so verloren, den sie alle sehr sehr geliebt haben und dann war halt die Stimmung relativ, relativ im Keller. Sure. Und was ich auch schlimm fand, Hendo ist nicht zu Lunatic Finch rausgekommen, sondern zu irgendeinem Country-Lied, das war auch ganz furchtbar. Wo ich es vorher auf, auf Twitter noch gehypt habe, dass er mit unserem alten Intro rauskommt und da kam er mit unserem Mist raus. Das war echt tragisch. Was mir
1: gerade so spontan aufgefallen ist, wenn wir über die Gates geredet haben. Ich bin gerade bei Musashi gegen Latifi. der Tifi, die hatte 15.000 Zuschauer und hat trotzdem ein Geld von 2,7 Millionen US-Dollar.
0: Ja, Die haben mal halt ziemlich viele Tickets verschabelt. Ne?
1: Ich meine nur, jetzt jetzt hast du hier 30.000 Zuschauer in der Halle und hast gerade mal 3 Millionen. Ne? Das zeigt schon, wie die Preise skaliert worden werden mussten.
0: In der Tat. Ähm,
1: gut. Kommen, können wir jetzt zum äh, Main-Event kommen? Ja, das freuen sich, glaube ich, glaub, die Zuhörer schon seit ungefähr einer Stunde drauf. Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, die wollen, ja, die wollen ja Jonas. Ich dachte, wir, wir können jetzt noch
0: eben das Preview zu UFC 183 äh, bringen und dann erst äh, den äh, Main-Event besprechen. Ja, Ist eine gute Idee. Ja.
1: Dann bleibt ja Jonas auch gerne da. bleibt ja
0: Jonas auch künstlich lange in der Sendung.
2: Ja, genau. Klingt, klingt wunderbar.
0: Ja, also, ich übergebe dir mal wieder das Wort, Jonas. Jonas. Äh, zum Kampf. Mit. Ja, also
2: das, das, das war schon sehr spektakulär, wie sich die Halle dann nochmal äh, die quasi noch ja, sie hat sich nicht weiter gefüllt, aber ist einem da erst wieder be bewusst geworden, wie voll die auf einmal ist. Gerade halt bei Gustavsson, ich meine, es gab so ein äh, sehr aufwendiges Video, wo dann die schwedische Flagge irgendwie auf diesem großen Videobildschirm erschien. Wie und auch von der extra, genau, und es gab ein extra langes Intro und das hatte ich... Will Goldberg
0: also, Goldberg-esk.
2: Ja, ach, da hätte ich... Wie von der das hätte ich vielleicht am Anfang noch erwähnen sollen. Ich habe irgendwann meinen äh, Platz aufgesucht und musste irgendwie zehn verschiedene Ordner fragen, äh, wo der ist, was auch sehr schön war, weil es alle nicht wussten. Auf Schwedisch? Ähm, und habe dadurch Hast aber du die von Halle einem der
0: Ordner den Schritt fotografiert?
2: Nein. Es waren auch sehr viele weibliche Ordnerinnen, deshalb habe ich das erst recht nicht machen.
1: Deswegen hat er das nicht gemacht. Sonst wäre es okay. Sehr,
2: sehr das hat er nur heimlich gemacht. Sein. Der hat alle Rutan gehabt. <lacht> Gut, also äh, wie auch immer. Dadurch habe ich die Halle halt auch so einmal so umrundet, quasi, weil mich einer halt gesagt hat jemand darüber, dann gesagt nee geh da hinten hin und einmal bin ich quasi einmal komplett in die Halle rum, auf dem auf der unteren Ebene. Da habe ich halt schon gesehen, auf sehr, sehr vielen ähm, Sitzen, also auf allen Sitzen, Parkett glaube ich fast, lagen halt solche solche gelben Schilder mit Go Gustafson oder irgendwie sowas von irgendeinem Sponsoren bedruckt. Die haben dann alle Leute nochmal rausgeholt und in die Höhe gestreckt und es gab halt wieder diesen Entrance, wo, glaube ich, meine Leute mitgesungen haben. Es schien irgendwie so ein schwedisches Lied zu sein. Ich habe keine Ahnung, worum es da genau ging. Hast du halt... Nee, manche Leute haben mitgesungen, glaube ich.
0: Auch in der es Presse? Halt Riesen...
2: Nein, das, da komme ich später nochmal zu, aber in der Presse glaube ich nicht. Es war halt eine riesengroße Stimmung, äh, gigantische Ovationen. Und da kam halt richtig Stimmung. Und ich dachte, das meint, ich sehe hier wirklich einen monumentalen Event. Weil... Es wirkte halt jetzt, sage ich mal, bei Ryan Bader gegen Phil Davis nicht so, als würde ich jetzt hier ein geschichtsträchtiges Event unbedingt sehen. Aber hier war es wirklich heftig. Und das äh, finde ich Kampf, auch, wenn ähm, ich dich kurz ja, noch die, Stimmung, die Stimmung hat nicht lange gehalten, aber bitte. Äh,
0: sehr, sehr paradox, weil wenn du, äh, und wir beide haben Alexander Gustafsson ja bei diesem äh, UFC Berlin äh, Event damals gesehen, äh, der hat Charisma äh, Null, also absolut gar nicht. Und ähm, ich fand die Hype-Videos auch stark, Der, die Countdown-Show war wohl auch sehr gut, was, was, was die Präsentation von Gustavsson angeht. Und dann mit den ganzen Schweden im Rück, das hätte natürlich ähm, hätte ihn gut gehypt nochmal auf den John-Jones-Kampf, aber es sollte dann ja anders kommen, Jonas. Er
2: hat geträumt ja, ich, von dir, dann jetzt so aufgewacht. Ich, ich würde noch nicht mal sagen, dass er kein Charisma hat. Also, ich mein, Doch, er hat kein Charisma. Er hat, er hat schon ein gewisses, also ich sag mal so, er hat einen ansprechenden Kampfstil, was glaube ich durchaus hilft. Und er sieht ähm, aus wie Hugh MacGregor. Genau, er kann sowohl auf Englisch eine halbwegs vernünftige Promo halten, ist jetzt sicherlich nur mal was anderes, ob er jetzt auf solche Fragen wie Please uh, Shut the Fuck Him abantworten ja. antworten muss, oder ob er mal, eine, eine, so, so ein Promo-Video drehen kann, wo er wirklich Vorbereitung hat.
1: Oder von betrunkenen jerome interview wird. <lacht> genau, also
2: von, daher, ähm, genau von da, also von daher... Genau, von also von daher... Ich würde schon sagen, dass er ein gewisses, gewisses Etwas hat. Natürlich vor allem in Schweden, das ist ganz klar, aber... Es war schon ein richtig großer Moment und dann äh, ging der Kampf los und lief äh, sehr, sehr interessant. Da will da mal einer von euch mal mit anfangen. Nö. Weil es war halt live wirklich schwierig, überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, weil du halt auf einmal gemerkt hast, dass das für eine Riesen, Show hier ist. Deshalb äh, das ist es so ein bisschen verschwommen bei mir.
0: Ja, hast du den Kampf gesehen,
1: Wutke? Sonst... Ja. ja, dann. Bitte. aber du kannst ruhig gerne anfangen. Du ja. Also... immer auf.
0: Also ich fand, äh, Rumble Johnson sah auch eigentlich sehr, sehr leichtfüßig aus und Gustafsson hat gar gar nicht wirklich seinen Rhythmus gefunden. hat natürlich ein, zwei mal stark getroffen. Äh, das das
1: ganz ohne Frage. Viel ist jetzt nicht passiert in, der, in, der, in den ersten zwei Minuten, meiner Meinung nach. Ähm hat er hat halt versucht, die Distanzen abzuschätzen, wie ja, er genau. was immer macht mit seiner Lines hier, also Hand vorne ausgestreckt. Und dann no. kam es halt zu dem großen Fehler überhaupt, der hat ihm no. die Augen gestochen.
0: Er hat den iPod gemacht. Das solltest du mit Anthony Johnson niemals tun.
1: Ja, aber da kam es ja noch zu einer ganz anderen Sache, auf die ich ja gleich groß eingehen werde. Ja, also äh, ich, ich, ich weiß ich worum genau,
0: der... es geht, aber ähm, ja bitte, Jonas.
2: Ich wollte zu der iPod sache noch was sagen, was ich halt so toll fand. Ich habe am Freitag oder war das auf dem, auf dem Weg nach Schweden, habe ich den showdog podcast gehört, den Breakdown von der Show. Tolle war halt dass da Jordan Green genau diese eipok Theorie sogar erwähnt hat, glaube ich. Ne, weil er wirklich gesagt hat, wenn du Rumble foulst, dann bringt er dich um. Das war damals in dem Kampf, ich glaube das war DJ Linderman, der war genau so der Kampf, er wurde ins Auge gepokt und keine zehn Sekunden später lag DJ Linderman bewusstlos auf dem Boden. Und Kevin Burns.
1: Calvin genau, Burns. also
2: das hat ich glaube wirklich, dass er in dem Preview drüber geredet hat oder vielleicht war es in ja, einem hat er. Radio. Haben Sie mich
1: drüber und, gesprochen oh. auf Twitter? Das
2: ist nämlich okay. auch der John Jones. Genau, und das ist natürlich sehr With. interessant dann, weil John Jones äh, benutzt ja auch gerne iPokes. Aktiv als Mittel.
1: Benutzt genau. Mit Taktik. So <lacht> wie den Henderson <lacht> zu besten Zeit war, Schackle.
0: <lacht> genau. Your keys to victory, establish the iPoke.
2: Genau. Also, okay. ähm, ich, ich ja. habe ja gehört, dass ihr was zu dem Finish oder zu dem einleitenden Schlag damit bekommen habt, was ich live nicht mitbekommen habe. Hab ja, eine gewisse Theorie.
0: Dazu ich bitte der Hutke.
1: Ja, ich habe absichtlich mal nicht im Cyborg gepostet, weil ähm, ich wollte erst post, aber sagt, äh, ich mache das in der Sendung. Weil das, das ist so eine Sache.
0: Cyber. Ja. Was? Nee, nee, nee.
1: Weil das ist so eine Sache, ich weiß, dass nur Zuhörer, die das jetzt vielleicht im Auto hören, die haben ein Problem an der Sache, aber alle Leute, die es nicht im Auto sitzen, die werden wahrscheinlich danach sofort den Fightpass anschmeißen und überprüfen, ob ich sage, was ich sage, völlig aus Schwachsinn ist. Die werden merken, ich habe recht und ich habe das nicht selbst gesehen. Ich habe da keine Ahnung, ich habe das dann über den Fight Ghost. Auf Twitter erfahren, der das sehr gut auseinandergenommen hat. Der hat nämlich die Vermutung gehabt, dass es der Fall war, indem er sich das finish. Und das war auch hat.
0: meine erste Vermutung, als ich diese Nacht geguckt habe.
1: Ja, das ist dann, da bist du auch wirklich sehr aufmerksam. Und später hat mir auf Twitter gesagt, dass ähm, Johnson das Spiel dazugegeben hat, dass das so der Fall war. Was ist denn passiert? Ähm, nachdem sie den Eibug gemacht haben, mussten sie natürlich alle in die Ecke gehen. Und als der Kampf wieder ähm, freigegeben wäre, wurde kurz davor schrie auf einmal die Ecke von Gustavs das, das Man hört die Ecke in, in gar nicht so sehr. Ich habe auf jeden Fall nicht gehört. Auf jeden Fall drehte sich Gustav komplett zu seiner Ecke um. Und wenn man darauf guckt, sieht man auch, dass Anthony Rumble Johnson zu der Ecke von Gustavs guckt und mithört. Und scheinbar haben sie auf Englisch mit neigeredet, denn sie haben einen Frontkick gefordert von Gustavs Oder oder was auch immer sie da gefordert haben. Ich freue mich was Frontkick? Gut, dann wird der Kampf freigegeben und es kommt jetzt zu dem normalen, zu der Profis zu der Entschuldigung, sofort macht Gustafsson den Frontkick und er ist echt kein besonders guter Frontkick, er sah relativ unmotiviert aus. Und er
0: stand viel zu nah dafür.
1: Viel zu nah, auf jeden Fall hat dann Anthony Johnson scheinbar mitbekommen, gesagt, oh, die Ecke hat einen Frontkick gefordert, ich sollte mich mal auf einen Frontkick vorbereiten und dann kommt dieser Frontkick und Johnson fängt den Kick ab und kann sofort mit voller Kraft haut der, John, äh, haut der Gustafsson einen Schlag mehr oder weniger zwischen Nacken und Schulter. Und damit zersetzt er wirklich ähm, Alexander Gustafsson. Er hat Fronchanas Rumble-Pack eingelegt in den N64 und hat hier wirklich dann mit ihm Star Wars 64 gespielt. Der ganze Körper von Gustafsson hat vibriert. Und danach war der Kampf eigentlich auch vorbei.
2: Ja, denn
1: gut. davon hat sich Gustafsson nicht mehr erholt. Und Gustafsson hat sich von sehr vielen Sachen schon erholt. Er wurde schon häufiger hart getroffen. Aber Anthony Rumble Johnson hat eine besondere Qualität. Und das ist ein Killerinstinkt. Und wenn er erstmal äh, Blut gebrochen hat, dann geht er auch hinterher. Aber er hat mit dieser Takt, dass er da so aufmerksam war, dass er wirklich auf die Ecke des Gegners geachtet hat, die scheinbar entweder so laut war oder er war halt schlau genug, da mal mitzuhören. Das ist schon sehr stark. Weil es ist ja genau vor, bevor der Kampf erstattet war, im Kampf, da schreien, schreien die Leute ja alle rein. Da achtest du als Kämpfer nicht drauf. achtest auf, auf deine eigene Ecke, wenn du, wenn du überhaupt auf deine eigene Ecke, du bist im Tunnel. Aber hier war es ja halt der Vorbereitung. Und da hat hatte diese Aufmerksamkeit, einfach mal mitzuhören. Das spricht für eine sehr hohe Fightintelligenz. Und wie gesagt, das auszunutzen, war, war der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist absolut klasse von Rumble Johnson. Gustafsson hatte danach keine Chance mehr, kam nie wieder rein. Auf ihn wurde wild eingeschlagen. Er wurde wirklich brutalisiert. Also das war unfair und es war schon echt unschön mit anzusehen. Und da kommt halt dieser Effekt dran, dass die Ringrichter zweimal zweimal in der, in der Karte von Jorogen brutal kritisiert worden, dass sie den Kampf zuvor abbrechen. Jetzt ließen sie ähm, äh, äh, Gustafsson sehr viel Zeit. Natürlich, er ist der Homeboy, der kriegt immer ja, einen Vorteil. Ja, aber das Vor ist auch mit dem äh,
0: Homeboy nicht mehr zu rechtfertigen.
1: Ja, klar, aber er, du kriegst immer einen Vorteil, dass sowieso... Ja, aber
0: das ist scheiße.
1: Ich weiß, es ist, ich sage nicht, dass es richtig ist. Du kriegst ihn aber einfach. Damit ist einfach zu rechtfertigen. Ein und, und, und davor wurde halt auch so viel die Ringwächer kritisiert und das kriegen die natürlich mit. Und dann lässt sie vielleicht trotzdem noch ein bisschen länger laufen. Und dann war es halt so, dass hier Gustafsson unnötigerweise richtig ähm, brutal zerstört wurde, der Kampf hätte sehr viel früher abgebrochen werden müssen. Und Anthony Rumble Johnson konnte da die ganze Halle stilllegen. Und das war schon ein unglaublicher Moment. Und das sind auch Momente, für, für, für die man im Sport guckt. Nicht nur für den Triumphator, der den größten Erfolg schafft, vor der größten Halle, nicht nur für Momente wie Conor McGregor, der es dann, halt dann auch mal durchbringt, sondern auch für die Momente, wo jemand die größte Möglichkeit hat, er vergibt sie. Kenne ich auch aus Bayern-Fan sehr gut.
0: Natürlich, natürlich. Äh, ja, also, also ich, hab, ich,
1: ich erinnere mich an Chelsea. Ich, oh,
0: das ist Bayern absolut selber schuld gewesen. Also, ja.
1: ja, Alexander Gustafsson war auch selber schuld.
0: Ja, das ist wohl richtig, aber ähm, ja, Gustafsson also es sah für mich zuerst aus, und da war auch,
1: auch ein athletischer Mensch, der hier
0: ja, die Chance ausgenutzt Blatt. hat. Jedenfalls. Äh, sah es für mich zum sogar so aus, als wäre es ein Headbutt gewesen, weil Gustav so nah stand bei einem Frontkick. Ich weiß nicht, warum er nicht einen Rhythmus gefunden hat, aber ich nehme an, dass die Taktik war, den Kampf halt lang zu machen, um Johnson dann hinten raus irgendwie K.O. zu schlagen und seine, seine, seine Trainer haben auch irgendwas davon gesagt, ab der vierten Runde schlagen wir ihn dann K.O. und hier und da und irgendwie war, war dann, ja, ich weiß nicht, ob mental, über die Psyche der Kämpfer reden wir natürlich nicht, aber Gustavsson ist irgendwie nie richtig in den Kampf gekommen und äh, ja. Das hat sie dann natürlich gekostet und ja auch äh, die ganzen schwedischen Zuschauer, die dann wohl relativ schnell die Halle verlassen haben, Jonas. Ja,
2: äh, ich wollte ja sagen, über solche äh, Finessen wie das mit dem Corner, das siehst du halt live nicht, da kann ich nichts zu sagen, ja. aber äh, was ich halt gut beschreiben kann, ist die Reaktion der Halle, noch sehr interessant. Ähm, eine Frage, das mit dem Headbutt hat sich erledigt, das Thema, oder? Das war also kein Headbutt, Thema. nein, nein, nein. nein. es gut. sah
0: im ersten Moment so aus, weil mich gewundert hat, dass er, dass er so schnell umgefallen ist und so nah stand, nach einem Front. Nee, ich,
2: ich frage nämlich ich frage nämlich nur, weil das in der Postfight-Konferenz auch gefragt wurde, da wurde nämlich Gustafsson gefragt, ob er geheadbuttet wurde, was ich auch eine komische Frage fand, weil er wurde gerade ausgelockt. Nee, weiß, nee, das sah, eh das sah im ersten Moment nur so aus, also nee, in okay, live. Gut, weil es, es wurde halt selbst in der Pressekonferenz nochmal gefragt, aber das nee, ist
0: nee, dann ist das nee.
2: ähm, Ja, also... Auch das hätte ich live nicht, glaube ich, nicht sehen können. Was halt sehr interessant war, diese ganze Stimmungslage, weil die Zuschauer waren unglaublich enthusiastisch. Es war irgendwie fast vier Uhr morgens. Die haben nochmal alles aus sich rausgeholt nach einer Maincard, die jetzt wirklich nicht äh, zur großen Freude auf äh, zur Freude aufgeregt hat für die schwedischen Fans. Oh, Aber sie ne?
1: hatten Power big, Ryan Bader gegen Ihr Favorit
0: Ryan Bader hat doch ganz klar gewonnen.
2: Und dann ist halt, es ist halt unfassbar, wie diese Emotionen dann auf einmal in so kurzer Zeit sich abgespielt haben. Es war halt nicht so wie bei Korasani, da war es einfach ein Schlag und vorbei und Totenstille. Sondern hier hat es ja wirklich 20 Sekunden oder sowas gedauert, bis das Finish mal da war. Und diese, diese dieses Wechselbad der Gefühle zu sehen, war schon sehr beeindruckend von kompletter Euphorie, zu dem ursprünglichen Schock, dass er getroffen wird und dann nächste, du, okay, er steht ja wieder. Er schien sich ja, ich will jetzt nicht zu so sagen, dass er sich jetzt erholt, schon wieder erholt sei, aber er stand ja auf jeden Fall danach auch erstmal nochmal. Also er ist jetzt nicht ja. einfach sofort zu Boden gefallen. Dann kam, glaube ich, so ein bisschen wieder, man war beunruhigt aber man dachte, okay, das kriegt er hin, das kriegt er hin. Und dann gab es halt immer mehr irgendwie Panik und Schock und irgendwie Verzweiflung und am Ende halt dann die schreckliche Gewissheit, dass er verloren hat. Und dann gab es so einen wütenden Aufschrei, der einmal so durchs Publikum ging und danach war auch wieder Ruhe. Und das besondere Highlight war natürlich ähm, in dem in Pressebereich, wo ein Pressevertreter, ich vermute mal, er ist Schwede, ich kann es nicht bestätigen, aber ich würde es vermuten, daraufhin aufgesprungen ist. Kannst du das so, wieder bestätigen
0: oder dementieren? Genau,
2: äh, die Presse, gestern, äh hat dann, die hat die dann laut, auf, laut, laut aufgeschrien, so laut er konnte, und hat dann versucht, mit seiner bloßen Faust war es, glaube ich, den Pressetisch zu zerschlagen. <lacht> hat ein Dutzend Mal auf den Tisch geschlagen hat sich dann wieder hingesetzt, ist wieder aufgestanden, hat seine Jacke angezogen, ist weggegangen, glaube. Das ist der ja. Grund,
0: warum ich in äh, bei US Berlin wahrscheinlich keinen Tisch kriegen werde als Deutscher Journalist. Ja, es
2: war absolut das war eine absolut herrliche Szene. Es gab auch irgendwer saß auch komplett ne direkt neben dem und hat das dann auch live getweetet, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, es in dem a blog Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eine unfassbare Szene. Es gab auch andere Leute, die gesagt haben, dass die Presseleute mit Bier beworfen wurden von irgendwelchen Leuten. Da habe ich zum ja. nichts von abbekommen. Äh, aber es war eine unfassbare Szene und danach sind halt haben sich halt die Massen erhoben und wie ein Strom sind die aus der Arena gerannt, das war echt unfassbar. Also bei
1: Interview von Gustafsson hat man sie noch gehört.
2: Ja, es, es waren auch noch da, aber es hatte das Gefühl, dass sie schon äh, die Hälfte weg war oder so. Das fand ich halt noch schön, dass noch ein paar geblieben sind und Gustafsson eben trotzdem großen Applaus noch gekriegt hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert, äh, das wird ja auch noch was sagen an UFC 120 mit den Hardy damals, der ja von Condit brutal ausgenockt wurde und trotzdem danach eine Riesenreaktion noch gekriegt hat von den Ja Fans. gut, die konnten die Fans
1: auch nicht abhauen, da kann man ja. noch ah. ein
2: bisschen... Das ist richtig, ich, ich meinte nur, ich fand es halt trotz, das war halt zumindest noch so halbwegs versöhnlich, Hat ja irgendwie auch noch Tränen in den Augen und weiß ich nicht was, hat zumindest trotzdem noch mal einen Applaus gekriegt, hat sich irgendwie noch mal entschuldigt oder eine Promo gehalten oder was auch immer, das war zumindest noch so ein bisschen versöhnlich das bis Ende, aber es war halt ein riesen Schockmoment und alle saßen und dachten, was zur Hölle habe ich hier gerade gesehen und dann stirbt noch alles schon raus und es war gar nicht so einfach in den Pressebereich zu kommen, weil halt alle nach oben rausgestoßen sind und wir halt nach unten mussten und äh, es war nee, eine Spur. sehr genau bin ich sowieso immer ah, ja ganz da ah gut du
1: bist 1,95 du kannst dich da gut durchsetzen.
2: aber auf jeden Fall war es eine sehr surreale Szene und ich hätte halt wirklich ich habe ja immer gesagt Rumble hat eine Chance und der ist extrem gefährlich der hat in der ersten Runde aber ich habe trotzdem überhaupt nicht damit gerechnet und ich war Echt geschockt und sicherlich auch erschöpft und irgendwie so ein bisschen sprachlos. Und ja, dann ging es noch zur Pressekonferenz und dann war der Abend auch gelaufen. Das war, hat dann auch gereicht, muss ich sagen.
0: Ja. Hervorragend.
1: Was, was, was machen wir jetzt mit Anthony Rumble Johnson? Er kriegt jetzt einen Shot gegen John Jones. Das ist also der, der beste Kampf, den sich Jonas je wünschen konnte. John Jones gegen Anthony Rumble Johnson. Die beiden Kämpfer, die auf jeden Fall untainted sind in der UFC, die keine Geschichte haben, keine Vorgeschichte haben und es ist eigentlich eigentlich trotzdem traumhaft, weil vor ein Jahr hatte ich gesagt, dass die werden alles unter den Tisch kehren, da wird nie was raus werden. Jetzt ist aber UFC voll im Bellator-Modus. Ich erwarte, dass sie hier die totale Bad Boy Promo hier auch rausmachen oder die totale Redemption Story. Nein, dass sie jetzt halt hier zwei Kämpfer zeigen, die eine dunkle Vergangenheit haben und sie jetzt natürlich durch durch UFC gerettet wurden und sich jetzt darüber da, dafür kämpfen, wieder anerkannt zu werden. Denn zum Beispiel John Jones kämpft ja auch wieder um die Anerkennung vor dem Publikum, denn er ist ja ein guter Junge und deswegen muss er sein Brand gegen Rumble Johnson verteidigen und Rumble Johnson kämpft gegen Redemption, gegen die Vorverurteile, gegen alles Menschen, egal ob er schon verurteilt wurde, zu Recht im Jahr 2009, er ist jetzt gegen die Vorverurteile durchgegangen. Er ist ein sauberer Kämpfer, ein sauberer Mensch, ein guter Mensch. Und er kämpft gegen einen anderen guten Menschen, John Jones, und das ist der gute Kampf, den man hier sehen wird, irgendwann im Sommer.
2: Der Kampf der guten Menschen, ja.
1: Er hat uns auch entschieden, dass Anthony
2: Rumble Johnson der beste Mensch der Erde ist. Ja. Ich habe ja, glaube ich, auch getwittert, wenn man alles über Johnson ignoriert, was man so weiß, dann würde ich ein unfassbar in
1: Ja, ganz Ja, man muss ganz klar sagen, man kann über ihn denken, was man möchte, aber man muss seine Leistung hier im Käfig total respektieren, was er gezeigt hat, hier gegen das ist hier eigentlich dieser Moment. Das ist der John Fitch, John Hendricks äh, Moment. Du kennst gegen die Nummer, die klare Nummer zwei in der Division. Wirklich, gegen den, gegen den niemand argumentieren würde, wäre die Nummer zwei. So wie John Fitch damals ja auch immer noch der Fall war. Wo du wirklich sagst, okay, we, gäbe es John Jones nicht, wäre und der Champion. Gäbe es GSP nicht, wäre John Fitch damals der Champion gewesen. Und du, du da es kein Argument. Und dann kommt der her und der besiegt ihn nicht. Aber es ist keine, umkämpfte ähm, kämpfte Decision. Und es ist keine stille Submission, die auch nicht so anerkannt wird, wie viele, andere, wie viele Leute hoffen würden, aber es ist halt nicht so anerkannt. Dann kommt er einfach her und knockt ihn brutal aus. Ich meine, ein K.O. gerade dieser Art, das ist etwas, das sendet Schockwillen durch die Welt. Es ist, zwar nicht ein ganz klarer one punch Knockout, weil ich meine, es war der eine Schlag, der den Kampf beendet hat, aber es ging ja dann trotzdem so lang weiter. Aber äh, es ist wirklich dieser Moment, wie der Schlag von John jetzt gegen John Pitch. Es ist dieser Moment, wo Johnson hier ganz klar sagt, ich bin die Nummer zwei. Ich bin jetzt der Herausforderer und ich werde John Jones herausfordern.
0: Wolltest du noch irgendwas weiteres dazu anfügen? Das hatte ich äh, bei deinem Tweet so verstanden. Ähm, Oder war Nein, nein, ich meinte den Wutke.
1: Was, 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 was soll ich anführen? Ich weiß nicht. Ich habe da eigentlich alles gesagt, dass, äh, ich, ich, ich habe das alles Spaß gemacht und mit Jonas Trolle habe ich da was geschrieben. Ach so, ich ich habe auch, ich hab auch in sicher cool. vorne gesagt, hey, was hatten eigentlich alle Niederlagen von Anthony Rumble-Johnson eigentlich gemeinsam? Ich habe sofort
0: gewusst. Jonas. Alle Niederlagen
1: von Anthony Rumble-Johnson. <lacht> Anthony Rumble-Johnson, Entschuldigung. Was haben alle Niederlagen von Alexander Gustafsson gemeinsam? Entschuldigung. Alles Ringer. Ich, 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 ich sag's dir, hier guck mal hier. Phil Davis?
2: Ja? ja. John Jones? Mir gefällt die Richtung schon
1: mal nicht. Anthony <lacht> Johnson. Ja, was? <lacht> du? Wenn du ein, wenn die nebeneinander stellen willst, was für eine Das so
0: Ich hätte schon aufgelöst, Jonas. Amerikanische Staatsbürger.
1: Sie sind alles Athleten, richtig? <lacht> <Ich verstehe. lacht> genau. Was Gut.
0: Wie ist denn dein Fazit, Jonas, von der Card äh, oder von dem an sich?
2: Es war, ein, es war irgendwie ein sehr merkwürdiger Event, fand ich. Also erstmal war halt merkwürdig, dass er mitten in der Nacht stattfindet. Und es gab halt von allem irgendwie etwas. Ich meine, es gab ein paar richtig tolle Momente. Es gab ein paar Kämpfe, die jetzt richtig nicht so toll waren. Es gab ein paar Squash-Matches, die man vielleicht hätte gar nicht ansetzen sollen. Es gab, sag ich mal, riesen Schockmomente im Main-Event, an dem man sich schon lange erinnern wird. Es gab generell dieses ganze historische Setting. Also... Es war halt schon eine ziemlich bombastische Show, aber es gab halt auch viele Sachen, die ich halt, ja, zum Beispiel den Händelkampf, da kann ich halt nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie schön fand. So, von daher, es bleibt so ein bisschen zwiespältig. Ähm, was auch generell so ein bisschen zu dem Gesamteindruck des Events für mich passt, weil für mich hat die UFC halt versucht, mehrere Sachen auf einmal zu machen und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt geklappt hat. Also sie haben ja versucht, den schwedischen Fans wirklich ein Event für die schwedischen Fans zu geben. Die Schweden haben 0 zu 3 die... an dem Abend äh den Abend beendet. Ja, das, das ist der eine Punkt. Ja, der andere Punkt ist halt auch, macht das dann wirklich Sinn, dass du ihn mitten in der Nacht zeigst? Ne? Also, ja, die Hardcore-Fans werden sich's angucken, aber wenn du gerade irgendwie Mainstream-mäßig etablieren willst, weiß ich nicht, halte ich für schwierig. Ich habe das auch so verstanden, dass jetzt diese Show wohl, ich glaube, zum ersten Mal auch wirklich im Freifuss über Fernsehen läuft, glaube ich, aber auch das doch den Schweden mit guckt, dem kaputten ne? Tisch
0: tragen können.
2: Es ist <lacht> ja, auch so, dass den...
1: du die schon nicht aktuell äh, gucken kannst auf deinem fight -Bass.
2: In den ja, genau, sie haben ja eine tv die meine ich. Von daher, ich, ich meine, dass es auch diesmal im Free TV lief, aber wer weiß, ob man das dann live guckt. Ähm, natürlich, der, der, die, die Ausgänge der Kämpfe mit schwedischer Beteiligung waren für den Markt sicherlich auch nicht unbedingt toll. Ähm, und auf der, anderen die Seite die auf der anderen Seite hat die UFC ja trotzdem versucht, das in dem US-Markt auch noch zu pushen, indem sie es halt wirklich in der Primetime auf Fox zeigt, auf ihrem größten Markt. Aber haben es scheinbar nicht wirklich promotet, Also, das habe ich zumindest von, von, einigen Leuten auf Twitter gehört. Ich kann es ja vielleicht einschätzen, weil ich nicht in den Staaten lebe, dass ähm, es deutlich mehr Promotion und deutlich mehr Hype für den Conor McGregor-Kampf gab, der dann aber auf einem kleineren Network lief, was ja auch irgendwie so ein bisschen komisch ist. Also, es scheint mir so, als hätten sie halt versucht, so quasi mehrere Affen mit einer Klappe zu schlagen. Und ich weiß halt nicht, ob das unbedingt geklappt hat. Es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Experiment. Ich weiß nicht, ob man sowas nochmal macht. Also, es gab ja auch so eine ganz lustige Frage bei der Pressekonferenz. Müssen wir jetzt immer irgendwie in der Nacht gucken? Oder was, was war das jetzt? So nach war das Aufruf? von dir? Äh, nein, das war von irgendeinem Schweden, würde ich mal vermuten. Okay. Ähm, äh, da kann dann auch eher so eine Antwort. Nee, nee, es war halt eine ganz einmalige Sache. Nee, Aber nee nächste würde, Frage. Es war halt auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Experiment. Ich, ich weiß nicht, ob es geglückt hat. Ich bin sehr gespannt auf die Quoten von, von Fox. Die sind ja, glaube ich, noch nicht raus. Sehr, ich weiß auch nicht, wie das jetzt in Schweden selber ankommt. Also äh, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der darüber äh, geredet hat, aber es ist auch Sonntag, von daher ähm, hier sind eh keine die Zeitungen oder so Okay.
1: Overnight, 2,8 Millionen und, 800, und Schauer, Das sind die, ja. best, die äh, das besten Quoten in zwei Jahren. Das
2: okay, das ist nicht so das schlecht. Man doch, das äh, ist doch
1: gar nicht so aber schlecht. Aber erstmal nur die Overnight. Es ist noch nicht so, dass mhm. Sie jetzt feststehen. Es sind die besten Quoten seit
2: äh, äh, Dimitrius, Mighty Moss Johnson gegen John Dodson. Ja, also ich hatte halt befürchtet, dass die Quoten vielleicht nicht so gut sind, weil sie scheinbar nicht so viel promotet haben, aber dann hatte ich wahrscheinlich Unrecht. N naja, das, das ist
1: ein, ähm, hat sich durch den John Jones Kampf gewissen Namen vielleicht gemacht, dass die Leute dann kommen, plus du hattest, du hattest jetzt diesen großen Kampf mit Con Conor McGregor. vielleicht hat das auch wieder Leute gebracht, okay, vielleicht sollten wir doch nochmal UFC nochmal angucken.
2: Genau, das, das kann durchaus sein Und dann haben sie
1: einen am Kampf gesehen.
2: Das, das wäre also halt mein Hauptpunkt, also ich, ich ich denke, es waren bis zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, relativ einmaliges Experiment, obwohl, nee, gut, die haben das in Brasilien auch schon erst einmal gemacht, dass die Karts zu spät laufen, glaube ich, weiß nicht, ob es so, ich weiß nicht, ob das so extrem war bei denen, aber es war auf jeden Fall ein interessantes Experiment und diese Cards waren, glaube ich, auch nicht auf Fox, also ich glaube, es war ein interessantes Experiment und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie jetzt die Ratings final aussehen, wie es in Schweden weitergeht wie es mit Johnson weitergeht, wie es mit Gustafsson weitergeht. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Zukunft auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, das ist ein schönes Fazit.
0: Gut, Jonas, willst du uns denn noch beiwohnen bei UFC 183?
2: Ach, es ist. Ähm, über wie viele Kämpfe würden wir denn reden wollen? Alle. Fangen wir vielleicht mal so. Auf. Ja, wir also
1: fangen unten unten an wie im Grader. <lacht> oh. Nein,
0: dachte, Santos Big Monster, nein, äh, Spaß. Thiago. Okay, ich sag mal so der
1: Main Event: Tyrone Woodley, ja. Kevin Gates. Erstmal Serientäter, oder? Ich sag mal kurz, welche Kämpfe wir wahrscheinlich Preview Preview würden, ganz kurz. Mhm. Joe Lausanne gegen Ajax Quinter so ein bisschen. Bisschen ja.
0: Latest,
1: den Tom eher nicht so. John Mean gegen Thiago Alves würden wir bestimmt tun. Der stattfindet. Wenn das stattfindet, Michael Tate gegen Sarah Gaman werden wir tun. Mhm. Ed Hermer gegen Direct Monson müssen wir tun. Okay, äh, ich bin Und Raphael Natal gegen Tom Watson. <lacht> müssen wir. Und ihr McCall gegen John Lilica. Ähm, ihr McCall gegen John Linn. das sind neun Kämpfer.
2: Ja, dann bin ich, glaube ich, raus, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel. Das
1: okay, dann machen wir jetzt Serientäter. Und dann kriegt Jonas nochmal fünf Minuten auf, wenn das Serien Dias
2: hat. Hat also jemand eigentlich beim
0: Serientäter, um das nochmal aufzulösen, auf äh, Two getippt? Ja, haben sehr viele auf Two getippt. Also von uns meine ich jetzt. Ich hab,
1: ich hab, nee, von uns auf keinen Fall. Ich schaue nochmal kurz auf Serientäter, damit ich die Dias Ich bin
0: zurückgefallen wieder, weil ich hatte auch auf Musoka getippt.
1: Äh, auf Two haben getippt. Psycho77, der Grissom, äh, der Executioner und das war's. Drei Leute. Und das Tolle daran ist, Grissom ist jetzt 3-0. Das ist eine schöne Dreier-Serie. Und das ist schon dann dieses Potenzial von, oh, drei Serienkämpfe im Folge, ist schon schon gut. Also, Christian, du hast wirklich Fortuna.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> oh!
0: Ich weiß, wie du dich gestern gefühlt hast, so um 4 Uhr nachts, Oh! <lacht> Das, das ist, ist okay, herrlich. Okay, also, ja. wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kämpfe. Wutke, uh, hast du wieder deinen Random wird, ja. äh, Nummer Generator? Ja, weißt du, welche Farben
1: die haben? Die sind blau und gelb. Das kennt Jonas sicher jetzt aus. Also ich möchte jetzt, dass Jonas ausschweden mir sagt, wann ich stopp. Boah.
0: Das ist möglich. Das? Ich kenne nur Hey und Öl. Bist du, bist,
1: bist du schon dabei, oder wie? Hört also, sich ja, so ab,
0: würde ich mal sagen.
1: Ich bin eigentlich schon dabei.
0: Stopp.
1: Ach, fuck, ey. Nummer 10. Ähm, das wäre 1, 2, 3, 4, Ja, Ego Brandao gegen neun. Jimmy Hattis. Was wäre der sicher. nächste Kampf gewesen? Wenn ich noch einmal drauf drücke, dann wäre es Nummer 5 gewesen, dann wäre es ein schöner John Kampf. Okay. Nein. Es ist das Ego Brandao und Jimmy Hattis.
2: Das ist die Zeitverzögerung.
1: Okay, Ach, ich muss ja dann irgendwie immer die Leute informieren, wer die beiden kämpft. Ego Brandao, äh, legendär dafür, dass er gegen Conor McGregor verloren hat aber in, in, auch ein bisschen kürzerer Zeit als gegen das Seporie. Er war mal ein riesengroßer Superstar, weil Dennis Bermudes ermittelt hat. Ähm, hat dann noch gegen Darren Elkins verloren und hat dann für viele Leute wieder gut ausgesehen, hat auch mal schon in Schweden gekämpft bei der Latifika-Art. <lacht> aber es hat jemand, der nicht besonders toll ist, keine Kondition besitzt, aber ein toller Striker ist und auch vielleicht sogar auch am Boden ziemlich gut ist. Jimmy Hettis hatte auch einen Kampf gegen Dennis Bermudes. Er hat nur den Kampf gegen Dennis Bermudes klar verloren. Hat man, hat auch nie mehr gegen Marcus Brummage, gegen Robert Rifle hat er mal gewonnen, ist kein besonders äh, toller Kämpfer, ist aber ein guter Grappler, Brownbelt in Jiu Jitsu und Brownbelt in Judo. Dann liegt nämlich The Kid, das ist mit 27 auch völlig verständlich. Und deswegen kämpft er jetzt gegen Diego Brandau, der ja ein Psychopath ist, der irgendwie Leute mit ähm, Stiften abstichen wollte.
2: Genau aus diesem Grund tippe ich natürlich auf Diego Brandau. <lacht> Nee, ich, bin, ich muss sagen, ich bin von Hettis noch nicht so ganz überzeugt. Er ist ja. ein guter Grappler, aber alles andere ist noch ein bisschen so ein Fragezeichen, finde ich. Brandau kann auch
1: Grappeln. Hast du auch. Das ist richtig. Ja.
0: ja, also die Armbar gegen Bermuda war schon sehr eindrucksvoll.
1: Gegen Pablo Gas hat er auch zu Pista Mission gewonnen. Ja, das ist ein schwieriger Tipp. Ich, ich mag Brandau einfach nicht. Er ist ein Geld, der geht mir auf den Keks. Und es ist, ich bin jetzt eh bei 0 Punkten und habe keine Serie. Deswegen sage ich einfach mal gegen den Trainer, sage ich, Tipp auf Jimmy Hattis per judo <lacht> Ich sag es ja damit, ähm, Diego Banda ausknockt, weil es in der zweiten Runde ist und da auch keine Kondition, wird, ich mehr aufstehen kann. Jimmy Hattis
0: war ja so unglaublich gehypt, ich glaube, nach dem Fankampf, wo sogar Joe Rogan angerufen wurde während der Show, äh, von irgendwelchen Freunden, die gesagt haben, was ist denn Jimmy Hattis überhaupt für ein Jiu-Jitsu-Rang und keine Ahnung und die und da. Ich glaube nach wie vor auch nicht an diesen Jimmy hattis hype der auch ein bisschen abgeflacht ist schon seitdem. Brandau ist brandgefährlich in der ersten Runde er hat jetzt einige Niederlagen gesammelt gegen viel, viel bessere Gegner logischerweise ist auch ein guter Grappler, man erinnere sich da mal an diese Armbar gegen Dennis Bermudes im Tough finale die war schon sehr, sehr beeindruckend hat natürlich sehr viel Schlagkraft und denke auch, dass er Jimmy Hetzes hier relativ schnell finishen kann und wenn nicht, vielleicht sogar eine Decision gewinnt das ist aber natürlich immer ein gewagter Tipp aber ich bin hier auch eigentlich bei Brandau
1: also Jonas hat den Brandau und du hattest Brandau. Gut. Dann geben wir jetzt Jonas mal fünf Minuten, damit er gegen, damit er Anderson Silver Nick Diaz, Oder wenn er mehr machen möchte, auch
2: mehr haben möchte. Ja, ich, ich mach's ganz kurz. Ich finde den Kampf schwierig zu tippen, weil ich meine Nick Diaz ist jetzt seit wie vielen Jahren weg? Zwei Jahren oder so? Zwei Jahre. Wir
0: 2013, ewig.
2: genau. Wobei bei ihm, also ich habe bei Nick Diaz jetzt nicht so die Zweifel, dass er jetzt nicht mehr in Form ist oder sowas. Er wird sicherlich auch immer noch viel trainiert haben, aber trotzdem große Fragezeichen. Bei Anderson Silver natürlich noch größere Fragezeichen. Was der beeindruckt, auch die, ja. die, die äh, Gerüchteküche sehr, sehr wild gedreht hat. Es gab ja dieses Video, wo Anderson Silva einen Sparringpartner ausnockt und dann einfach weiter auf ihn einschlägt am Boden, wo auch keiner weiß, was da jetzt wieder los war. Das war doch Wo's
1: gefaked, das haben sie alle doch zugegeben. Der hat doch hat gleich nicht wirklich auf ihn eingeschlagen. Ich meine, das ach, war so, nutzen. Ach, wurde Szene, man, hat, man hat doch mal einen, gab das schon eine längere Szene von den Videos, das mehr oder so weniger anschuldig okay. waren.
2: Gut. Ich war noch an dem Punkt, wo Leute darüber spekuliert haben, ob es fake war. Dann gab es zuletzt auch wieder ein Gerücht, was die Runde gemacht hat, dass ändert sich, selbst im Sparring ausgenockt wurde. <lacht> das ist natürlich nicht äh, bestätigt und man weiß es halt nicht. Ich meine, er ist halt jetzt fast 40, glaube ich, ähm, kommt nach einer schweren Verletzung zurück, du weißt nie, wie er physisch drauf ist, du weißt auch nicht, wie er psychisch drauf ist. Will er Leckkicks überhaupt zeigen? Weil Leckkicks gegen Nick Diaz in schon mal eine sehr gute Idee eigentlich. Und wenn du ihn besiegen willst, wäre das schon mal ein guter Anfang. Aber will, will er sich diesem Risiko oder diese, diesem Trauma jetzt nochmal aussetzen? Man weiß es halt nicht. Man weiß halt auch nicht, ob vielleicht sein Kind auch mittlerweile einfach nicht mehr gut ist nach dem K.O. gegen Whiten. Im zweiten Kampf wurde er auch gedroppt. Also es gibt sehr viele Fragen. Nick Diaz weiß man auch nicht wirklich. Also von daher, ich finde es... Interessant. Ja, die Highlight-Videos sind auch sehr gut. Es gab ja scheinbar Neues äh, zum Nick Diaz, was ich noch nicht gesehen habe. So eine hab, Smashing
1: Pumpkins.
2: Das scheinbar sehr gut. Du hast? Gesehen, hä, also. das, lief, lief das nicht in der
1: Arena? Es lief mehrfach in der Arena. Sagen, habe das hab ich schon
2: scheinbar schon. nicht mitbekommen. Da war ich vielleicht gerade Backstage oder so? Das ist wahrscheinlich den Schritt von Nikita Krylov gerade fotografiert. Der hat äh, gerade geschlafen, Sekundenschlaf oder so. tolles nee, ja. neues T-Shirt? Ja, genau das T-Shirt ist großartig. Die, die, die Diaz Brothers Neighborhood Watch meinst du, glaube ich? Ja. Ne? Yeah. Genau, das ist großartig. Ähm, von daher, ich finde es schwierig, ich tippe natürlich auf Anderson Silver, weil ich halt Anderson silver fan schlechthin bin. Und ich glaube halt auch weiterhin die Gears... Du bist Anderson Silva-Fan?
0: Ja, du tippst wahrscheinlich ja. auch noch, dass er Chris Whiteman besiegen würde im dritten Kampf. Irgendwann dass du noch nichts gesehen hast, recht was ich... Haben. Bitte?
2: Irgendwann muss ich ja damit... Irgendwann muss ich doch damit recht haben. <lacht> Aber alle Dinge sind drei. Du hast noch nichts genau.
0: gesehen, was was äh, Chris Whiteman zum Sieger machen würde, ne?
2: Irgendwie so, Genau. Nee, aber ich muss natürlich auf Anderson Silver tippen, einfach weil ich ihn gerne als Sieger sehen will. Ich glaube auch weiterhin, dass er, wenn er fit ist, auch gut genug dafür ist. Er dürfte ja auf jeden Fall der größere Kämpfer sein, Reichweitenvorteile haben. Nick Diaz ist halt ein relativ limitierter Striker immer noch, der das, was er kann, ziemlich gut kann, aber halt auch sehr klare Schwächen hat, was zum Beispiel Leckkicks angeht und generell Beinarbeit. Also
0: Leckkicks ist glaub... natürlich
2: sehr spannend, ne? Das ist halt das Ding, aber ich glaube halt auch nicht, dass Anderson Silver sich von Nick Diaz am Käfig einfach stellen lässt und dann sich auf ihn äh, einschlagen lässt. Und so ja, was. vielleicht also
0: rennt er ja auch rückwärts in den Käfig, um zu beweisen, dass er es das machen will, wie mit Stefan Bonner damals.
2: Das ist bei Anderson Silver auch eine Möglichkeit, gerade nach so einer schweren Niederlage, dass er vielleicht, also es kann natürlich sein, dass er denkt, ich, muss, ich kann nicht einfach nur irgendwie einen Kampf gewinnen, ich kann jetzt nicht kämpfen wie Carlos Condit oder so, sondern ich muss jetzt ein Statement machen und sich dann überschätzt. Also es kann alles sein, deshalb ich tippe einfach drauf, dass Anderson Silva gewinnt und ich tippe einfach drauf, dass er ihn irgendwie finischt, weil er ist immer noch Anderson Silva, aber ich, ich weiß wirklich überhaupt nicht, was ich von dem Kampf halten soll. Und deshalb äh, schließe ich mich jetzt kurz und äh, überlasse euch die Ausgabe, würde ich mal sagen.
0: Alles klar. Wutke, äh, Wutke sag ich schon. Aber äh,
2: er pickt offiziell
1: Anderson Silva.
0: Genau. Ja, Jonas, dann äh, vielen Dank erstmal, dass du äh, die Zeit gefunden hast und das technisch immer auch gemacht hast. Ähm den Gerüchten, dass ich den Jonas übrigens nicht mag, ist äh, äh, möchte ich hiermit auch nochmal ganz klar adressieren. Nein, aber ich provoziere ihn gerne. Zu Höchstleistungen natürlich. Und äh, ja, wünsche ich dir noch In einen jo. schönen Abend. So, so. Und äh, ja. ja, wir hören ist uns dann Fetisch? nächste Woche wieder. Es hätte mich auch gewundert, wenn du nichts dazu zu sagen gehabt hättest.
2: Ja, äh, gleichfalls und viel Spaß noch bei dem Preview.
0: Alles klar, bis dahin. Ciao,
1: ciao. Mein Glück ist der nicht weg hier. <lacht>
0: Gott, Kannst du deine Hose ich ausziehen, ne?
1: Ja, ich hab, ich hab sie gerade schon gelockert
0: Machen wir weiter mit Anderson Silva gegen Nick Diaz ähm, Ich find's ja eigentlich paradox, dass du als äh, Anderson Silver dir vor einem Jahr das Bein brichst und äh, trotzdem dein Gegner wahrscheinlich mehr Ringrost hast, hat als selbst ähm, Also für mich äh, gibt's ja eigentlich gar keine zwei Meinungen Also Nick Diaz ist natürlich ein guter, guter Kämpfer, aber es gibt so viele Faktoren eigentlich, die gegen ihn sprechen, er geht im Gewicht hoch das hat bei Nick Diaz ja schon wunderbar geklappt, damals als er ins Walterweight hochgegangen ist. Bei Nick Diaz im Middleweight das ist es natürlich eine ganz, ganz andere Kategorie, gerade anders als Silver, der ähm, ja auch ein relativ großer Middleweight ist und auch schon im Light Heavyweight da einige einige Kaliber da besiegt hat. Und ähm, einige Top-Kaliber besiegt hat. Genau, genau. Und äh, du hast dann mit Nick Diaz jemanden, der ist halt ähm, ein guter Jiu-Jitsu-Player, der auch vom Rücken sehr aktiv ist, hat keine Takedowns ist Volume-Striker im, im Stand, allerdings auch nur mit seinen Händen und das ist eigentlich fast ein gefundenes Fressen für Anderson Silver, der ähm, gerade wenn Nick Diaz so, so viel schlägt, ganz relativ schnell den Rhythmus raushaben müsste. Ich meine, Anderson Silver ist ja nicht nur ein harter Arbeiter, sondern auch unglaublich talentiert äh, für, für MMA und äh, hat, findet halt immer den Rhythmus seiner Gegner relativ schnell raus und kann sie dann mit einem Schlag oder mit äh, ja, wie er das zum Beispiel mit dem mit dem Frontkick gegen Vitor Belfort oder gegen diesen Schlägen gegen gegen Forrest Griffin damals gemacht hat. Und äh, ich bin mal gespannt, wie welcher Anderson Silver hier rauskommt. Ist das ein Anderson Silver, der auch so ein bisschen rumklaunt nochmal? Ist das ein Anderson Silver, der völlig fokussiert ist? Ist das ein Anderson Silver, der noch Bock hat? Ist das ein Anderson Silver, der keinen Bock mehr hat? Ist der Kampfstil geändert? Ist er wie vorher? Das sind alles Fragezeichen für mich, die, die sehr, sehr interessant sein werden. Äh, Im Endeffekt, mein Tipp ist klar, Anderson Silver wird ihn, ich glaube auch, dass er nicht Diaz ausnockt in der zweiten, dritten Runde vielleicht.
1: Ja, du kommst ja wirklich so auf, auf dieses bestimmte Thema sprechen. dass Anderson Silver exzellenteren ist, Ding den Gegner auszutesten, dass er genau weiß irgendwann, okay, das ist so kämpft der Gegner, ich muss meine Taktik so darauf ähm, einstellen, ich muss meinen Körper so bewegen, ich muss so den Kämpfen, den Schlägen ausweichen, ich muss so die Takedowns stoppen, was auch immer. Das hat gegen Whiteman nicht geklappt, weil Whiteman ähm, ist einfach exzellent auseinandergenommen, hat zweimal. Und das spricht halt einfach für Whiteman und nicht mal wirklich so besonders wie Anderson Silver. Aber klar, Anderson Silver spricht irgendwann auch einfach mal so die Sache, er ist 39. Er ne?
0: ist älter als Big Knock.
1: Er ist älter. Er ist wirklich älter als mir. Ja. Das ist, das er ist wahrscheinlich die. körperlich jünger als mir. <lacht> ja, ist Sicherheit der Wahrscheinlichkeit. Und man muss eins dazu sagen: Man hat Nick Diaz auch schon ewig. In der Jussi, der ist 31. Nick Diaz ist auf dem Zenit seiner körperlichen Fähigkeiten und hat sich eigentlich immer nur wieder selbst seine Karriere mal wieder ein bisschen zerstört. Indem er halt ähm, der totale Rebell ist, der halt gerne gegen die Autoritäten kämpft, der immer wieder ein paar Drogengeschichten hat, aber das ist eigentlich nie so ein großes Problem. Das letzte Mal, dass er durch einen Drogentest gefallen ist, muss ja auch wirklich Taganomi-Gomi gewesen sein. Und ich glaube, ein Kampf hat irgendwie nicht stattgefunden bei, ähm, nee, bei Flix 2.
0: kampf ist halt auch durch den Drogentest gefallen, aber hat man das Ergebnis nicht geändert, weil er weil er eh verloren hätte.
1: Ja gut, okay, das kann durchaus sein. Aber ich meine, es ist nicht so, dass es regelmäßig mehr so wirklich der Fall, ist, man er gehen konnte, das war es nicht so lange her, aber ähm, ich mache mir da eigentlich keine so großen Sorgen, er verschützt ja seine Karriere, weil er wirklich sich mit den Arbeit durch den Leuten anlegt, weil er viel Geld kassieren möchte, und es ist halt einfach, es ist hat, es halt wirklich ja Kerl, der nicht für diesen Sport eigentlich ge gemacht ist, aber es ist halt so unfassbar talentiert, und man merkt, ich weiß nicht, ob er wirklich richtig Spaß an den Sport hat, er sagt ja immer nein, und ich glaube ihm das irgendwie auch. Ich glaube eigentlich aber alles, was
0: Nick Diaz sagt.
1: Ja, aber er macht halt damit richtig Geld und ist halt ziemlich gut. Aber wie kommen wir nochmal auf die Sache drauf ein. Enderton Silva ist super, den Gegner abzuschätzen und darauf einzuschlagen. Nick Diaz hat aber auch so einen Stil, der, der glaube ich sehr, sehr schwierig ist, ähm, dich darauf einzustellen. Dieses Volume Striking, da haben schon ganz andere Leute wohl Probleme gehabt. Und ich weiß nicht, ob Enderton Silva so viel Zeit bekommt, ähm, Nick Diaz komplett abzuschätzen wenn Nick Diaz die ganze Zeit eben auf den einsteckt Und Nick Diaz ist niemand, der sich auf die Spielereien von Nelson Silver einlassen wird. Und ich meine, der wird halt auch mal vielleicht so blöd in ein paar Schläge reinlaufen. Aber es ist Nick Diaz eigentlich, glaube ich, sogar egal. Und wenn eine Sache Nick Diaz ist, der ist ziemlich hart im Nehmen. Er wurde einmal gestoppt von K.J. Noons, Aber von der Doktors, ich, will mich daran Ich glaube, in seiner früheren Karriere wurde er auch schon mal gestoppt. Aber er ist halt ein ziemlich hart, hart im Nehmen der hat schon so viel gefressen und kommt halt immer wieder nach vorne. Er hat gegen andere Leute gekämpft, die auch ziemlich gute Striker sind, wie Carlos und George Jampier und hatte da zwar, klar, verloren, aber er hatte ähm, die auch vor Probleme gesetzt, immer mal wieder und ja, er hatte diesen komischen Kampfstil, den wir ja angesprochen haben, er ist jemand, der Leute provoziert und Anderson Silva mag das nicht, wenn Leute ihn provozieren und dieser Kampf, den hat Jonas mal wirklich, das ist eigentlich Shoot-Jujitsu, was er macht. Er möchte eigentlich Shootboxing also Shootboxing machen, nur Shootboxing hat Takedowns. Das hat Nick Diaz nicht. Nick Diaz möchte aber auch nur Volume Striking zeigen und oder aggressives Submission Grappling. Und auch das nur vom Boden aus und vom Rücken und nur reines Jiu-Jitsu und niemals positionsgetreu kämpfen, sondern aus jeder Position muss sofort, muss sofort eine Submission kommen. Und so kämpft Nick Diaz. Er ist überhaupt aggressiv und damit sehr, sehr erfolgreich. Das spielt eigentlich ein Counter-Striker ja, wie Anderson Silver normalerweise komplett in die Karten. Wenn du wirklich guckst, was die beiden sind, dann kannst du sagen, okay, in ihrer Prime hat Anderson Silver jeden Vorteil. Weil Anderson Silver ist schneller, aktiver, hat bessere Kondition, hat größeren Knockout power er ist größer, er ist ein absoluter, hat den größten killer vielleicht in der Geschichte von Mixed Martial Arts, er ist halt einer der besten Kämpfer, die diesen Sport je gesehen hat, er ist ein absoluter Hall of Famer, hat die größte Siegesserie in der UFC, er ist eine absolute Legende, er hat seine Division mehrere Jahre lang mehrfach aufgeräumt und hat da wirklich alles besiegt, was ihm vorgesetzt wurde und es ist zwar nicht immer die tiefste Division, aber du kannst halt nur das besiegen, was dir vorgesetzt wird und er hatte damit nie Probleme gehabt, bis er halt auf jemanden traf, der jünger und vielleicht auch einfach besser ist und das ist keine Schande, gegen Chris Whiteman zweimal zu verlieren. Und ich meine, jetzt kommt er halt zurück aus einer langen Verletzung. Er kämpft gegen Nick Diaz, jemand, der auch sehr schnell ist, der an seinem körperlichen Höhepunkt angekommen ist. Ein bisschen Ringwurst was ne? zwei Jahre, aber ich, ich bin jemand bei Nick Diaz, weiß ich nicht, ob das wirklich eine Rolle spielt. Ich, ich, ich habe hier durchaus ähm, Potenzial, dass ich eigentlich sagen möchte, Nick Diaz könnte diesen Kampf gewinnen. Es ist aber immer Anderson Silva und ich jetzt immer gehört zu diesen Arten von Kämpfern, gegen die du eigentlich nicht tippen kannst. Du kannst gegen ihn tippen, weil du ihn nicht magst, wie mit Chesson und sowas oder was auch immer, oder weil es ein Gimmick ist. Aber wenn du einfach nur drauf guckst, was kann dieser Kämpfer und was kann sein Gegner, dann endest du bei in jedem Bereich eigentlich immer meistens besser. Und wenn nicht, ist es meistens immer irgendeine Kleinigkeit, die... Es oh, oh. keine Rolle spielen. Selbst wenn jemand sagt, okay, derjenige ist der beste Ringer, dann kannst du aber sagen, okay, in der das ist ein und hier hast du auch den Fall, dass Nick Diaz hat kein Wrestling. Er hat eine Takedown-Defense. Ja, klar, aber er hat keine Takedowns. Und Anderson Silva wird den Kampf nicht zu nehmen, dem ist nicht blöd. Und Nick Diaz hat glaube ich nicht die Waffen und Mittel, Anderson Silva zu bowen, zu nehmen, falls er es möchte. Und Nick Diaz ist glaube ich auch kein Kämpfer, der irgendwie sich groß viel Taktik zurechtlegt. Ich glaube, der wird wirklich vor Anderson in der Nase stehen, mit Nick, Anderson Silva die ganze Zeit reden, auf wie ein auf ihn einreden, hoffen, dass Anderson Silver vielleicht irgendwie von seiner Taktik abweist und Anderson Silver ein bisschen noch dazu, dazu kommt. Er wird ihm mehrfach jabben, jabben, jabben. Und er wird hoffen, dass sie ihn irgendwie damit zusetzt. Und das ist halt auch die Sache. Wir wissen nicht, wie das mit den Beinen von Anderson Silver ist. Wird er sich trauen, der zu zeigen? Wird das nicht tun? Hat er die Kondition? Kann er sich noch so bewegen wie früher? Gesagt, er ist 39, er würde sowieso langsam ins Alter kommen, wo er langsamer wird und das haben ja viele Leute gesagt, dass das vielleicht auch der Moment war, dass er von Chris Weidmann erwischt wurde, dass er halt wirklich diesen einen minimalen Moment einfach langsamer war und gegen den zweiten Kampf sah er ja auch nicht so viel besser aus und jetzt hat er noch eine Beinverletzung. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, dass er gewinnt, weil er so viel größer ist als Nick Diaz. Nick Diaz hat Potenzial, den Kampf zu gewinnen. Ich wäre nicht schockiert. Ich wäre wirklich bei Nick Diaz nicht schockiert, wenn er auf einmal eine Decision holt. Die so, so fünf Runden lang ähm, auf Anderson Silva einstecken, Irgendwie Anderson Silva total zermürbt. Es wäre irgendwie tragisch zu sehen, weil so eine Niederlage wird wirklich wehtun, falls Anderson Silva total zermürbt wird. Gerade von Nick Diaz. Ähm, aber ich glaube eigentlich auch, dass Anderson Silva der bessere Kämpfer ist. Ich glaube, dass Anderson Silva noch stärker ist, glaube ich, auch noch, dass Anderson Silva noch relativ viel im Tank haben kann, sobald er sich von der Verletzung erholt hat, weil dann kann er in der aktuellen Middleweight division noch sowieso alles besiegen, was wahrscheinlich nicht Chris Whiteman heißt, und deswegen sage ich, Anderson Silva gewinnt den Kampf, aber es wird eine Decision, Nick Diaz ist hart im Leben, und er wird auf jeden Fall nicht so mittel ich glaube nicht, dass er ausgenockt wird, wenn nicht, hat Anderson Silva wieder noch einen weiteren Status in seiner ähm, Hall-of-Fame-Karriere, wenn er auf einmal Nick Diaz noch finisht, aber ich sage so, Anderson Silva gewinnt eine harte kämpfte Justice Decision, aber einen klaren Sieg verletzt.
0: Gut. Ich sage ja, dass er ein Ausnockt und äh, ja, so. was hart genug sein wird. Also wird auf keinen Fall ein einfacher Kampf für, für Anderson zu sein.
1: Hey, das ist ein harter Return-Kampf für beide und es ist halt ein totaler Legendenkampf, aber zum ersten Mal ist es so ein ufc legendenkampf wo du wirklich sagen kannst. Boah, das ist ein richtig guter Liga-Kampf, weil beide sind eigentlich noch auf einem richtig hohen Niveau. Und genau. wie gesagt, Mick Diaz ist 31, der ist, der hat noch, wenn er möchte, so sechs, sieben Jahre Karriere vor sich auf ganz hohem Niveau.
0: Theoretisch, ja. Muss man abwarten. Er hat ja auch ein Motivationsproblem, manchmal. Das manchmal.
1: Ja, er macht halt alles nicht gerne außer Triathlon.
0: Ja gut, aber im Triathlon kannst du halt keine Brötchen äh, verdienen.
1: Richtig, das sagt er auch immer wieder.
0: Ja. Gut, äh, machen wir weiter mit dem Corman-Event. Uh, Tyrone Woodley gegen Calvin Gastelum. und das ist ein sehr interessanter Kampf. Ich bin ja äh, Fan von ehemaligem äh, Team Team Schlagkraft-Mitglied Calvin Gastelum. Der hatte ein sehr gutes Jahr 2014 zuerst äh, Rick Story besiegt, dann Nico Mosoko, okay. Äh, aber dann noch Jake Allenberger submitted in einem äh, Wahnsinn in einem super Leistung. Ja, Performance of the Night damals gewonnen, in, also damals vor, vor drei Monaten gewonnen in, in Mexiko. Und äh, kämpft jetzt gegen Tyrone Woodley. Ja, immer so, ja, guten Kampf an schlechten Kampf reiht so ungefähr, also, schon, schon sehr merkwürdig irgendwie, hat damals gegen Nate Marquardt den, den, Welterweight-Titel bei Schlagkraft, bei Schlagkraft, bei Strikeforce verloren, hat dann K.O., Decision-Niederlage, K.O., K.O., ja, und dann, Decision-Niederlage. Das waren immer
1: geile K.O.s, muss man dazu sagen. Ja, immer sehr brutale
0: K.O.s, aber wenn er, wenn er die Gegner nicht K.O. schlägt, viele haben auch darüber geredet, dass er Konditionsprobleme hat. Also Rory McDonald hat ihn da so ein bisschen exposed. Gegen Jack Shields zu gewinnen, ist natürlich auch nicht einfach, aber da, da hat er auch nicht seinen Gameplan durchbringen können. Ist natürlich ein fantastischer Ringer. Ähm, sah auch gegen Carlos Condit sehr, sehr gut aus. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, dass er dann, dass Carlos Condit sich dann irgendwie das Kreuzband gerissen hat beim Takedown. Ähm, nichtsdestotrotz sah er bis dahin auch sehr gut aus, was ich niemals gedacht hätte, weil ist eigentlich der klassische äh, Ringer, der dann Striking gelernt hat in Anführungsstrichen, äh, ist nicht der beste Striker, ist vor allen Dingen primär ein Boxer, aber hat diese unglaubliche One-Punch-Nocker-Power, die du eigentlich gar nicht trainieren kannst. Auf der anderen Seite hast du Kevin Gastelum, der in ähnlich, ähnlich ähm, von den, von den, äh, äh, vom Papier her sich liest. Der ist äh, auch ein sehr kräftiger äh, Welterweight, ist auch eigentlich ein äh, Ringer. Natürlich nicht, nicht von dem Niveau vom Amateurbereich wie, wie Tyron Woodley. Äh, aber hat auch sehr, sehr viel Power in beiden Händen. Ist vielleicht sogar ein bisschen so der bessere Submission Grappler während äh Tyrone Woodley mehr so der Knockout-Puncher ist. Und da ist dann halt die Frage, äh, was kann Kevin Gastelum da tun? Also vielleicht ein äh, technisch besserer Striker, okay. Ich glaube jetzt nicht, dass er ihn zu Boden haut und dann submittet. Ähm, das <lacht> ich meine, wenn gut, Nate Walker hat das geschafft, das spricht schon mal für sich. Ähm, Woodley hat jetzt nicht die beste Stri Striking Defense, da konnte Gastelum natürlich durchkommen, aber ich sehe eigentlich hier ein es ist natürlich ein großer Schritt für Kevin Gessler, aber ich sehe hier einfach auch, dass Tyron Woodley halt noch eine, vielleicht noch ein Spur anderes Niveau hat. Äh, tai Woodley ist übrigens auch ein Kämpfer, wo ich mich gerne mal vertue beim beim einen oder anderen Tipp, aber äh, nichtsdestotrotz denke ich, dass, dass Tyron Woodley hier den Kampf gewinnen wird. Ich glaube nicht, dass er einen ausnockt. Ich denke, Tyron Woodley wird hier eine Decision gewinnen und vielleicht ein oder andere mal Kevin Gastelum zum Boden nehmen. Ich glaube nicht, dass Gastelum das schafft und ähm, da vielleicht einen Renaked Choke holen kann oder sowas. Ich denke, dass Tyron hier den Kampf bestimmen kann. Er kann ihn im Stand halten, er kann ihn zur Not zu Boden nehmen, um vielleicht eine Runde zu stehlen. Ähm, und ich denke hier, dass vieles für spricht. Außer vielleicht, er, er gärst hin draußen ein bisschen und äh, wird dann so ein bisschen äh, schlampig und kassiert irgendwie einen Schlag, wird zu Boden geschlagen und wird dann zur Mitte. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber so leid es mir tut und mein Herz blutet dabei, ich sehe hier Tyron Hoodley leider vorne in dem Kampf.
1: Ich bin sehr überrascht, dass du das auf Tyron Woodley tippst. Ja, Woodley ist wirklich, wie Jonas immer sagen eine Wundertüte. Das ist wirklich die Frage. Wenn er gut aussieht, dann sieht er aus wie jemand, der wie Jonas sagen würde, ein Weltenbissiger ist.
0: Ja, ein Weltenbissiger.
1: Wenn Tyron Woodley wirklich alles beweist, dann ist er eine ein unglaublicher athletischer Striker mit tollen Grapplings, mit richtig guten Takedowns, Power in beiden Händen, aktiv und es ist halt wirklich ein absoluter Top-Kämpfer. ist er nicht, dann ist er nicht nur Top 5 dann ist er fast schon Top 3 Dann ist er einer der besten Kämpfer in der Welt, der Welt Division, ohne jeden Zweifel. Wenn er aber gegen Gegner kämpft, der seine Takedowns stoppen kann, der die Power ausnutzen, gegen die Power nicht durchbringen kann, der ein besserer Striker ist, der, der ihn einfach so vor Probleme setzt, der, der immer wieder wirklich vor Probleme bringt und ihn wirklich keine Lösung findet, dann sieht er richtig schnell richtig alt aus ne? Und dann, äh, kommen die Konditionsprobleme dazu, dann hast, dann hat er keine Chance gehabt. Du kannst gegen Royal McDonalds du kannst gegen Jack Sheets wählen, du kannst gegen Nate Marquardt verlieren. Das war auch vor, Nate Marquardt ist ja auch kein schlechter Kämpfer. Das war auch noch vor fast drei Mark Jahren, jetzt
0: Nate Marquardt. Was? Aber Nate Marquardt ist und bleibt Nate Marquardt. Ja klar,
1: deswegen. Aber ich meine, Jack Sheets und Royal McDonalds sind keine äh, schändlichen, Niederlagen. Und ich meine, gegen Carlos Connors ist sah halt ziemlich gut aus. Und deswegen, das muss man auch noch dazu sagen. Also, ähm, Kevin gestern, noch, wie du perfekt gesagt hast, er ist ein riesen aufstrebendes Talent. Er ist jetzt 23 Jahre alt. Ist es in diesem Moment gekommen, so wie bei My wo man sagt, okay, du brauchst noch ein bisschen Zeit. Du kämpfst jetzt hier gegen jemanden, der absolut Top, Top Niveau hat. Da kommst du noch nicht ganz dran. Aber wie gesagt, Kevin gestern 23, der ist wirklich noch mehr wie im Wachstum, wie der Amerikaner sagen würde, weil man mit 23 noch total jung ist. Blutjung und deswegen ist es schwierig. Er hat mit Jack Allenburger einen, einen richtig guten Gegner besiegt und zwar total zerstört und das ist schon beeindruckend, weil Jack Ellenburger ist ziemlich gut, aber der ähm, ist halt hat halt bewiesen, dass er nicht mehr ist als ein Geldkeeper. Jonas würde auch jetzt darauf hinweisen ein auf Geldkeeper. den Musoke-Kampf. Er würde natürlich auf den Musoke-Kampf hinweisen, dass da eigentlich klar verloren hat und auch Rick Story hat auch klar verloren. Ja, ja genau klar. Und das, das ist eindeutig, gegen Rick Story hat er keine Chance gehabt und klar, es ist schwierig. Aber ja, Tyron Woodley ist der Erfahrene von beiden. Ich würde aktuell eigentlich immer noch sagen, wenn wirklich Woodley da ist, ist auch der bessere Kämpfer von beiden. Aktuell noch. In Zukunft würde ich immer noch erwarten, dass Kevin Gaston die höhere, höhere Code, ich bin eher, sozusagen, ich erwarte eher, dass Kevin Gestern auf einen Titel gewinnt, als Tyron Woodley.
0: Ja, er hat auf jeden Fall das mehr, mehr Potenzial noch.
1: Er hat dieses Potenzial nach oben und bei Woodley bin ich halt, ich habe aber Woodley immer sagt, ich glaube nicht, dass er mental da ist. Ich glaube, Woodley ist jemand, dass wenn er gegen jemanden kämpft, wo er weiß, dass er besser ist, da wird er gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob der Woodley gegen Leute gewinnen kann, wo er sich nicht sicher ist. Und ich glaube, dass er das doch nur das Selbstvertrauen hat und das Selbstverständnis hat, dass er sich vor Kevin Gastroom sieht. Und solange Kevin Gastrown nicht irgendwas Überraschendes in der ersten Runde zeigt, was vielleicht Woodley bricht, bin ich der Meinung, dass Woodley einen Kampf gewinnt. Und ich glaube, dann finisht er ihn noch. Ich glaube, dann ist Woodley auch jemand, der hier Kevin Gästen richtig hart zusetzen wird. Und ich sage sogar, Tyron äh, Woodley knockt Kevin Gästen in ersten Runde aus.
0: Ja, das würde mich nicht wundern. Aber ich sage auch, wie du schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass Tyrone Woodley äh, mal einen USC titel gewinnt. Wir haben
1: uns heute ja schon gehört bei solchen Sachen, aber ja, ja. Woodley ist, ich, ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl bei ihm.
0: Ja, ich weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich würde auch gerne nochmal ein Rematch, auch wenn ich Rematches sonst natürlich nicht gerne sehe, gegen Carlos Condit sehen. Ja, ist weil, weil er ihn äh, ziemlich ziemlich zerstört hat bis zu dieser Verletzung halt. Und ich weiß halt nicht, ob der Kampf in der dritten Runde auch noch so ausgesehen hätte. Weil Time Woodley auch jemand ist, der hinten raus äh, etwas an Kondition verliert. Aber gut. Warten wir mal ab. Vielleicht gewinnt Kevin Gastelmeier. Ich wäre der Letzte, der sich da nicht freuen würde. Ähm, weiter im Lightweight haben wir ähm, äh, auch einen sehr spannenden Kampf, zumindest auf dem Papier. Ähm, Joe Lozon kämpft äh, gegen Al äh, Quinter und äh, Joe Lawson ist halt jemand, den ich sehr, sehr gerne sehe, weil er auch diesen, dieses unglaublich aggressive Grappling immer hat hat auch etliche ähm, äh, UFC äh, äh, Boni, ne, Bonusse, ja, äh, Bonus, äh, mehrere Bonus äh, schon abgeräumt äh, und ist halt dieser, dieser äh, ja, aggressive ja, Grappling. Fühlt
1: die Liste sogar mit 13.
0: Ja, perfekt. Äh, und Elia Quinter ist halt jemand, den habe ich jetzt so äh, stark noch noch nicht gesehen eigentlich, äh, wie vor allen Dingen in seinem letzten Kampf gegen Ross Pearson, den er ja da ziemlich K.O. geschlagen hat, im Stand, was, was ich niemals habe kommen sehen, ähm, dass, dass Elia Quinter dazu in der Lage gewesen wäre, hat jetzt ähm, bei Tuff gegen Michael Chiesa verloren und wurde von Mitch Clark äh, per Darst joke submitted. Okay. Ähm, Trainiert bei Sarah Longo. Da gibt es bestimmt interessante Szenen, äh, wenn äh, Chris Whiteman wieder im Publikum sitzt, der dann total abgeht. Ähm, allerdings denke ich, hier in dem Kampf wird Joe Lawson, der natürlich ein bisschen striken kann, hat auch äh, ja Marvin Giard damals fast ausgenockt äh, bei dem Kampf in Houston. Das ist aber... Ähm, auch schon ein bisschen her und Melvin Giard, gut, man kennt Melvin Giard, ähm, hat unglaubliche Schlachten geschlagen gegen, gegen Jim Miller, gegen Jamie Varner, das sind alles hervorragende Kämpfe gewesen damals. Und äh, ich glaube, dass Joe Lozon hier versuchen wird, den Kampf zu Boden zu nehmen. Das muss eigentlich immer der Gameplan sein. Wenn das nicht funktioniert, dann kann es lange oder halt eben noch kurz Nacht werden für Joe Lozon. Aber ich denke, er wird versuchen, den, den Takedown zu holen. Wenn er den bekommt, wird er ziemlich äh, aggressiv grappeln, äh, keine Chance un, äh, ja, ungenutzt lassen. Und ich denke, dass Joe Lozon hier entweder eine Decision gewinnt durch sein Grappling oder äh, er sowas kann. Ja, äh, wie
1: gesagt... Aya Quinter hatte vor allem diese Siegesserie gehabt, die in Anfang des Jahres dann gestoppt wurde von Mitch Clark, was auch nicht wirklich so eine, so eine schlimme Niederlage ist, aber klar. Das hat auch immer doch eine Leute aufmerksam gemacht, dass vielleicht Aya Quinter nicht auf den hohen Niveaus, na, hat der Rodrigo Dam und Ross Pearson total zerstört. weil Ross Pearson hat er auseinandergenommen, womit ich nie im Leben gerechnet hätte, und das hat Aya Quinter wieder zurück auf die Karte gebracht, wo man denkt, okay, vielleicht ist Quinter doch da, er ist 27, er kommt also wirklich in das beste Alter, langsam rein. Er trainiert mit, äh, mit Sarah sein Team. Er ist ein solider Grappler, aber Jonozon ist halt so ein total spektakulärer Kämpfer, den alle Leute wirklich gerne mögen. Er ist 30, ist perfekten Alter. Und man muss auch wirklich hier mal ganz klar sagen, Jonozon er kämpft in der Lightweight Division. die andere anderen Division hätte der wahrscheinlich schon irgendwie mal fast einen Teil der Division gehabt, einfach weil er so spektakulärer Kämpfer hat. Er, kommt gegen das ganz hohe Niveau nicht ran. Das, das merkt man ihm wieder an. Er hat immer wieder, er kommt immer wieder eine tolle Serie. Und dann kämpft er gegen jemanden, der einfach besser ist. Er kämpft gegen Anthony Pettis. Er kämpft gegen Jim Miller, Er kämpft gegen Michael Johnson. Die hat dann keine Chance. Zu Michael Johnson ist wirklich hart in der Serie. Aber ist halt auch ein richtig toller Kämpfer, wie er bewiesen hat. Aber gegen Leute, die, ähm, nicht das ganz hohe Niveau hat, dann gewinnt er. Und der gewinnt dann meistens spektakulär und hat einen richtig guten Kampf. Und ich weiß halt nicht, wo Alja Quinta jetzt hinfährt. Jules ist ein Gatekeeper. Ähm, da ist er gerne, weil da kann er richtig gut Geld verdienen. Er hat auch langsam diesen, diesen Ruf weg, dass er gut er führt, die Liste an mit dem post bonus System, wie wir ja angemeldet haben. Dass er halt einfach... Er ist spektakulär, er ist gut. Alja Quinta ist ähm, nichts Besonderes von seinem kampf ist. Also hat Lojean... Es ähm, vielleicht nicht besonders einfach, aus ihm einen spektakulären Kampf rauszuholen. Ähm, ich, ich tippe einfach mal gegen. Ich sage, Ayak Winter gewinnt hier per Knockout. Ich fand einfach, dass er gegen Rosbysen richtig gut aussah. Lausanne braucht manchmal so ein bisschen in den Kampf richtig reinzukommen. Ich sage in der ersten Runde wird es gut sein für Ayak Winter. Je länger der Kampf geht, desto, desto mehr ist Lausanne erfahren, desto mehr hat er, gewiesen, dass er über längere Distanzen Kämpfe gewinnen kann. Ich sage aber trotzdem, Ayak Winter gewinnt hier und ich glaube in der ersten oder frühen zweiten Runde noch aus.
0: Okay.
1: Gut, weiter im Text. Tell us jetzt gegen Tim Burch. Reden wir nicht drüber. Müssen wir nicht wirklich drüber reden. Ich würde mich sehr freuen, falls Tim Birch den Kampf gewinnt. Ist mir irgendwie sympathisch weiterhin.
0: Wegen Redneck Judo.
1: redneck Judo. Aber äh, ganz ich gehe nicht um den Kampf rein, keine Sorge. Aber late also, hat eine interessante Siegesserie. es hat da vier Siege in Folge. Tom Watson Ed Hurman, Trevor Smith, François Command, da ist nicht, nicht ein Kämpfer dabei, der wirklich irgendwie spektakulär ist, ne? Aber es sind fünf, es sind vier Siege in Folge davor natürlich auch Leute wie Matt Horwitz, Jeremy Fucking Horn <lacht> und Tor Torenk. Ja. Also er hat eine interessante Siegesserie und das sollte man nicht unterschlagen. Er war mal schon Teil der Contender, ne? Ja. Gegen das ja so gut. Er hat, ähm, hat das Gewicht gemacht. Was war Titelkampf? Es war ein Titelkampf, ne? Ja, ja es war ein
2: Titelkampf.
1: Sorry, aber ähm, er ist halt kein und Teil wo er zweimal Penhora gewonnen hat. Aber es ist halt so eine kleine Siegesrede, bei der man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, dass wenn er Tim Butch besiegt, dann ist er auf einmal ein Top Ten-Middleweight, auf einmal kriegt er aber einen teil Also
0: Das wäre natürlich eine äh, Katastrophe.
1: Es ist eine Katastrophe, aber man sollte nicht diesen Kampf unterschlagen, auch wenn wir nicht drüber reden wollen.
0: Nee, klar. Äh, der Opener des Pay-Per-Views ist ein absoluter Top-Kampf, auf den ich mich sehr freue, wenn er dann stattfindet. Ich bin bei Thiago Alves da immer sehr vorsichtig, bis er dann wirklich im Octagon steht. Bei Deutsch ist es sicher. <lacht> ja, nicht mal deshalb, ich meine eher wegen Verletzungen. <lacht> Ähm, Jordan Mean gegen Thiago Alves und äh, ehemaliges team starkkraft mitglied Jordan Mean äh, ja, hat von äh, Matt Brown ziemlich auf die Fresse bekommen, sah aber gar nicht so schlecht aus in dem Kampf äh, hat auch einiges Mal ausgeteilt wo sich Matt Brown dann durchgesetzt hat hat ähm, jetzt zwei Siege gegen Hernani äh, äh, Perpetu und äh, gegen Mike Pyle und, äh, ja, Thiago Alves hat sest Besinski besiegt im Jahr 2014 äh, und davor halt 2012 halt äh, den letzten Kampf gehabt gegen Martin campman wo er auch klar gewonnen hat, äh, den Kampf, bis er sich äh, eine Minute vor Schluss dazu entschieden hat, okay, mach ich mal einen Take-Down, rennen in Egeo-Team, verlieren den Kampf. Ähm, das war grandios, mich sehr, das, so Kampf und Ich habe hab damals noch Geld Zehner gesetzt auf Martin Campman, glaube ich, ich habe mich gefreut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, jedenfalls, äh, ja, Schwierig zu tippen, Thiago Alves wieder ein Jahr weg gewesen ungefähr, ähm, verletzt sich immer wieder gerne, war natürlich ein top, top Welterweight über eine, eine ziemlich lange Zeit, hat diesen äh, Titelshot gehabt gegen äh, GSP, ist er natürlich klar untergegangen dann, äh, mhm. bei UFC 100 auch noch, oh, auf der Karte war das, ähm, ist ein absolut spektakulärer Striker, trainiert seit Jahren bei ATT, er hat diese unglaublichen leckicks, die ja fast die ja mit Jose Aldo vielleicht die besten im, im gesamten Business sind oder Edson Barbosa. Ähm, auf der anderen Seite hast du auch einen sehr sehr spektakulären Striker und Grappler mit John Mean, der jetzt äh, seinen im Moment ist der 38, 39. MMA Kampf und der der gute Junge ist erst äh, 25, hat seinen ersten Kampf gehabt im Jahr äh, 2006 gegen Rory McDonald damals, also ja. ähm, in der Zwischenzeit äh, für Strikeforce, bei Strikeforce gekämpft, immer spektakulär. Äh, hat äh, Cyborg Santos damals ausgenommen mit Elbows, Dan Miller ziemlich deklassiert und ist halt ein guter Mann, ein aufstrebender Mann für die Zukunft auch vom Verletzungen nicht ganz verschont geblieben bisher. Er kämpft aber immer so zwei drei Mal im Jahr. Thiago Alves wie gesagt weiß man was man kann, was er kann, ob er dann wieder so zurückkommt von Verletzung zu Verletzung das ist unwahrscheinlicher. Nichtsdestotrotz denke ich. Ja, mein Verstand sagt eigentlich Thiago Alves, mein Herz sagt so ein bisschen Jordan Mean. Bin hin und her gerissen. Ich hoffe, dass es ein spektakulärer Kampf und eine Decision gibt und ich tendiere. Aktuell, ähm, auch wenn er manchmal dumme Fehler macht, äh, was ich einfach aus seiner Jugend schiebe, hier auf äh, Jordan Mean tippen würde.
1: Ich würde dem sogar zustimmen. Jordan Mean hat in letzter Zeit für mich gegen bessere Kämpfe, Kämpfer gewonnen. Ganz klar. Ich meine, Mike Pie ist unangenehmer, Gegner, hat er gekämpft und hat gewonnen. Der Miller sogar. Teilweise höher zu bewerten als manche Leute bis hinsior Papi Abedi. Man
0: muss sagen, vorhin mit dem Matt Brown-Kampf, da hat er auch nur zwei Wochen Vorbereitung gehabt oder so. Er hat nur zwei Wochen
1: Vorbereitung gehabt, hat einen richtig guten Kampf geliefert und ja. Matt Brown hat dann ihn halt ausgenockt. meine, das es keine Schande geht. Matt Brown hat Nein, Es ausgelockt.
0: war es war ein enger Kampf und dann hat, hat sich ja irgendwie der Wille durchgesetzt oder konditionell oder wie auch immer. Also da oder das einfach ist Der Kampf. viel bessere Kämpfer. Ja. Oder einfach der viel bessere Kämpfer
1: aber äh, er hat auch schon vorher in seiner Karriere richtig gute Siege gehabt ich meine wie sie angesprochen, der Kämpfe gegen Josh Berkman, gegen Joe Ricks und hat die auch gewonnen Boris Sorenskis ich meine er, ihm fehlt dieser letzte spektakuläre Sieg damit er endgültig in so einer Top 10. Äh, Top Ten angekommen ist Top das nicht nur Top 15 ist, sondern wirklich Top 10 ist. er braucht diesen Zementierkampf er muss sich da festbeißen und er ist jetzt mit 25 an diesen Scheidepunkt angekommen er hat noch sehr viel Zeit vor sich locker kein Problem er kann hier verlieren und kann trotzdem irgendwann noch Champion werden. Das ist also alles noch in Ordnung. Nur wenn er jetzt diesen Kampf gewinnt, dann hat er sich zementiert, ist 25 und hat sich, glaube ich, damit seine Karriere in der UFC für immer gesichert. Mehr oder weniger. Und ich sage mal so, ich vermute, dass er es das auch schafft. Thiago Alves hat auch wirklich diese großartige Karriere. Ich meine, als er in die UFC kam, hat er mal ganz früh gegen John Fitchfond und er hat dann diese brutale Siegeserie gestartet. Da hat er Leute besiegt wie Chris Leite, Caro Parisi und Matt Hughes. Dieser äh, legender wo Tia äh, Rive so übergewichtig war und dann Matthews so brutalisiert hatte, da, wo Leute echt Angst hatten um Matthews äh, Leib und Leben und hatte diesen äh, relativ langweiligen Kampf gegen Josh Koscheck gehabt. Trotzdem kämpfte er damals bei UFC 100 gegen George Champion. Er war auch einer der größten UFC-Cut aller Zeiten. Er war auf der größten UFC-Cut aller Zeiten. Er kämpfte gegen den größten UFC-Star aller Zeiten, der nicht Brock Lesnar heißt. Ja, der nicht sprock habe ich noch korrigiert. Ja. Ähm, und es war halt, und es gab zu so viele Leute, die waren halt vorher der Meinung, dass Thiago Alves wird Josh Tempier mit seinem Leck-Kick total zerstören. Und dann hat er den Kampf natürlich äh, verloren. Aber Thiago Alves hatte mal diesen absoluten äh, Mythos, diese Aura gehabt. Die hat er dann sehr, sehr schnell verloren. Und seit seinem Sieg gegen Josh Koschek hat er auch wirklich nie wieder einen großen Sieg gehabt. Ich habe darauf ja angesprochen, John Howard, Papi, Abeli und Seth Besinski. Ja, Seth Besinski hat Matt Brown mal besiegt, aber das war halt noch der Prä-Seth äh, Pesinski-McBrown, logischerweise. Das ist, und ist richtig. Er hat, ist halt kein besonders intelligenter Kämpfer, wie er in einem anderen Kämpferkampf äh, äh, bewiesen hat, wo er den Kampf klar gewonnen hat, bis er in eine Guillotine reinlief, ohne Grund. Ich meine, Rick Story hat er verloren Das war zu dem Zeitpunkt, als alle Leute noch auf den Rick Story Hype train abgefahren sind. Also das ist auch kein, keine Schande. Aber ihm fehlt jetzt, jetzt, seit über wie viele Jahre sind das jetzt gerade zwei? Das ist echt, das sind sechs Jahre fast. Ne, Und fehlt ihm fehlt ihn ein großer Sieg. Das ist schon, ähm, schon ziemlich hart, wenn man mal so, überlegt. Sein letzter großer Sieg, Josh war im Oktober 2008. Und er erlebt halt noch davon, dass er halt äh, damals ein riesengroßer Star war und jetzt ist er langsam auf dem absteigenden Ast, obwohl er selbst gerade mal 31 ist. Und Wir haben über Robbie Lawler und solche Sachen geredet. Schluft Manchmal. Grad viel... Ich, ich habe hier gerade meinen ähm, Stift ein bisschen gedreht, das tut mir leid, weil Was? der macht auf einmal Geräusche. Das tut mir... Ich dachte, einer der
0: Fernsehtische würde gerade abnippern. Aber gut. Nee,
1: das sind Agaponinen.
0: Achso, Entschuldigung.
1: Ja, Liebesvögel. Nein, der äh, Thiago Alves. Könnte irgendwann auch eine Karriere hinlegen wie Robin Haller. Wir haben es erlebt. Wir haben viele Leute schon abgesagt, auf einmal macht es Klick und plötzlich ist jemand wieder da. Wie sagt ey, das ist 31, der kann doch, der wird noch besser. Der kann noch besser, werden seine Karriere ist nicht nichts zu ändern Wir reden manchmal so von über ihn, als wäre er jetzt schon am Ende seiner Karriere angekommen. Er ist so alt wie Nick Diaz. Deswegen sollte man das jetzt auch nicht ausschließen. Das wäre ein ähm,
0: wunderbarer Kampf. Nick Diaz gegen ja, Alles.
1: Das wäre auf jeden Fall, wenn Nick Diaz wieder runtergeht oder vielleicht wieder, wenn Thia als jetzt diesen Kampf gewinnt. Wäre auch mal interessant, einen Kampf zu sehen, klar. Aber wir sind ja schon in einem Zeitpunkt angekommen, wo wir Nick, Nick Diers in Legenden kämpfen sehen und nicht mehr in echten, normalen Kämpfen. ne? <lacht> ja. das, das ist ja das Spektrum. Aber ja, ich habe große Schwierigkeiten, auf Thiago Alves zu tippen, wie gesagt, weil er ist letzter großer Siegslang her. Ist. Er ist ein unangenehmer Gegner, Jordan Bean. Sieht einfach aus wie jemand, der eine neue Generation entspricht, auch wenn er nur sechs Jahre Unterschied ist. Also eine, Schul-, eine Schulklasse, eine Sch einmal Schule sozusagen. Ich sag, John Mean gewinnt auch eine Decision, aber ich würde Thiago Alves Karriere noch nicht abschreiben wollen.
0: Mag sein, mag sein. Gut, das war die Maincard, kommen wir zu den Prelims. Die ist ziemlich ist
1: gut, die Maincard, muss man ehrlich sagen. Sie hat nicht einen auch Ka sehr gut. Ja, die Prelims auch sehr gut. Aber ich muss wirklich sagen, die Maincard hat sehr viel Potenzial, spektakulär zu sein, hat aber auch wirklich mit des Latest, Tyron Woodley, gerade so zwei Namen auf der Karte, die manchmal doch relativ langweilige Kämpfe haben. Und bei Thiago Alves bin ich mir auch nie hundertprozentig sicher. Schauen wir mal. Ja, ich habe also wenn es alles gut läuft, finde die Karte total geil.
0: Gut, machen wir weiter mit den Prelims. Und da ist im Main Event Misha Tate gegen Sarah McMahon, das ist ja ein Kampf, den viele schon über längere Zeit gefordert haben. Äh, Misha Tate kommt jetzt äh, nach der mal wieder kassierten Ronda Rousey Niederlage aus zwei Siegen in 2014 gegen Liz Camush und gegen Rina Kai Camush okay, Rina Kai kann ich schlecht einschätzen, aber da hat sie halt getan, was sie tun musste. Hatte ja. auch klare körperliche Vorteile. Ähm, kann man alles ein bisschen schlecht bewerten. Ich finde auch, dass, Liz, äh, dass äh, Micha Tate in ja äh, letzter Zeit nicht wirklich so gut aussah, wie es sie eigentlich hätte sehen. Vielleicht, wie sie eigentlich ist oder sein könnte. Ähm, dagegen Sarah McMahon ja, eigentlich genau das gleiche Phänomen. Ich habe jetzt den Lauren-Murphy-Kampf nicht gesehen. Äh, kann also nur über die, äh, ja, Shana Basler, Sheila Geff, ronald Rousey-Kämpfe äh, sprechen. Gegen Rousey natürlich blöd gelaufen für sie. Im Clinch, äh, äh, ja, Knie zum Körper kassiert und direkt zusammengefaltet. Er war ja immer so ein bisschen die Hoffnungsträgerin als... Äh, ähm, ja als Ronda Rousey Besiegerin oder oder möglicherweise mit einem Skillset ausgestattet was Ronda Rousey gefälscht werden könnte hat dann natürlich nicht funktioniert okay Äh Schwamm drüber äh, den Lauren Murphy Kampf habe ich nicht gesehen weil ich da gerade auf dem Rückflug von Amerika war und mich nicht äh, äh, dazu durchringen konnte die Fight Night in Maine nachzuholen äh, ja. da müsstest du äh, eigentlich was dann zu sagen ich ich ähm, finde es schwierig, würde sagen, dass äh, Micha Tate im Stand gegebenenfalls besser ist. Sarah McMahon sollte über besseres Ringen verfügen, also ist, ist Misha Tate auch keine schlechte Ringerin. Äh, eine bessere Gra Grapplerin wahrscheinlich, ähm, ist für mich eigentlich so ein Toss-Up. Ich hoffe hier, dass Sarah McMahon gewinnt, weil sie mir wesentlich sympathischer ist.
1: Ja, die Sache mit Micha Tate ist, dass sie ja eigentlich auch eine Ringerin ist, die dann sehr viel Kickboxen gelernt hat und ein gutes Grappling sich erbaut hat. Geringer heute gegen Sarah man keine Chance haben. McMahon ist da, ich sag mal so, etwas besser vielleicht. So ein Stückchen. Und das hat sie auch bewiesen. Nur ähm, in den letzten Kampf gegen Lauren Murphy, das war ein ziemlich enger Kampf, weil McMahon hat den Kampf äh, mehrfach zu Boden genommen ohne Probleme, hat da aber nicht viel machen können am Boden, während Lauren Murphy sie mit Ellbows vom Brücken aus ziemlich äh, maltretiert hat. Und in den letzten Runden hat äh, auch äh, Murphy Sarah Man im Stand-Up gegen den Käfig gehalten und hat sie damit mit gegen den Kopf, gegen den Kopf geschlagen, mit Nies zugedeckt. Und man hat wirklich gedacht, okay, McMahon hat diesen Kampf vielleicht sogar verloren. Aber es war eine Split-Decision, es war ein ziemlich hart und kämpfer Kampf. Und Micha Tate ist eine ziemlich gute Kickboxerin geworden. Also sie ist jetzt nicht gerade so, oh, sie ist eine der besten Strikerinnen der Women's Division, das, das nicht. Sie ist eigentlich immer noch im Großen und Ganzen eine Grapplerin aber sie hat sich gemacht, sie ist auf jeden Fall eine bessere Strikerin, als bei der man wirklich angemerkt hat, dass sie das Striking noch nie so wirklich ange, äh, gelernt hat. Sie ist vielleicht sogar eine bessere Strikerin als Phil Davis, und hat auch da etwas ein bisschen mehr Natürlichkeit, aber es ist für mich gerade, es ist immer noch nicht wirklich natürlich. Und bei Micha Tate hey, kommt halt auch dazu, dass sie eine lange Karriere hat, sie hat gegen alles schon gekämpft. Sie ist Besser mit Submissions, aber ich erwarte eigentlich, dass wenn McMahon den Kampf zu Boden nimmt, was sie wahrscheinlich tun sollte und auch tun wird, dass sie sie da am Boden halten kann und dass sie ähm, in keine dumme Submission reinläuft und ich glaube nicht, dass Michael Tate so gefährlich vom Rücken aus ist wie Lauren Murphy. Ich glaube, dass der Kampf eigentlich für wie für Sarah Man gemacht ist. Ich weiß nicht, was die UFC sich erhofft. Micha Tate ist immer noch äh, der aggressivere Kämpfer von beiden, das ist für die UFC sehr wichtig. Und sie hat einiges mehr Charisma, mehr Charisma als Sarah Goodman. Und sie hat in ihrem letzten Kampf gegen Wunder Rousey auch schon etwas länger durchgehalten als Sarah Man. Es ist einfacher zu vermarkten, falls es noch zu einem Kampf kommen, kommen müsste. Ich hoffe nicht, dass UC das wirklich machen, machen möchte, aber es könnte dazu kommen. Michael Tate ist ein gewisser Star. Sarah Man ist es trotz ihrer Olympischen Geschichte eigentlich nicht wirklich. Äh, Tate hat mehr mixed Martial Arts erfahrung Tate ist, ich, ich glaube... Tate ist natürlich nicht wirklich Favoritin. Ich sage, selber man gewinnt den Kampf, aber ich wäre null, null überrascht für mich. Der Tate den Interessen holt. Wirklich null. Aber ich, am Ende sage ich, ich kann auf Tate nicht tippen. Ich mag Brian Carabin einfach nicht. <lacht>
0: das, äh, das, ja, bin ich absolut bei dir. <lacht> Nächster Kampf, Entschuldigung. Äh, Ed Herman. Ja, Team Schlagkraft, Ed Herman. Wir haben jetzt beide. Team Schlagkraft-Middleweight-Kämpfer hier auf der Karte.
1: Ja. ja, das ist doch die, die äh, schwerste Gewichtsklasse auf dieser Karte. Ist das so? Middleweight, es gibt keine Kampfgruppe. Stimmt,
0: stimmt, ja, korrekt. Ja, das verspricht ja einiges. Also Middleweight an sich nicht. Äh, Ed Herriman gegen Derek Bronson. Ähm, ja, muss ich einfach äh, frei von der Leber weg einfach sagen, äh, muss ich gegen Team Schlagkraft tippen. Ja. Äh? nochmal ein an Mendeley Silver. Ed Herman hat bisher Niederlage, Sieg Niederlage aneinandergereiht in seinen letzten Kämpfen. Ist auch sogar kurz zu Strikeforce rübergegangen, um gegen äh, äh, Jackery zu verlieren. Ähm, Derek Bronson sah in der UFC bisher sehr gut aus, auch gegen Jolo Romero eigentlich den besten Eindruck gemacht von allen Kämpfern, jetzt Mal abgesehen von Tim Kennedy, der, der fast KO geschlagen hat. Und äh, ja, er ist ein guter Striker, er ist ein guter Ringer. Ed Herman lebt ja eigentlich von seinem Grappling und wird den Kampf nicht zu Boden nehmen können. Deswegen sehe ich ja viele klare Vorteile für Derek Brunson, der den Kampf gewinnen will. Und frage mich gerade, warum wir Derek Brunson nicht bei Team Schlagkraft haben. Aber gut, das nur nebenbei.
1: Ähm, da war irgendwas. s 31. S3. Ich glaube, irgendwas... Ich weiß nicht, warum ich Derek Brunson nicht nominiert habe. Ich glaube, er ist halt ein, kein besonders spektakulärer Kämpfer und Keiner, der die Leute zum Lachen bringt, wenn ich seinen Namen vorlese. Bei der... Ähm, <lacht>
0: Aber Ed Herman oder was?
1: Ja, Ed Herman hat euch zum Lachen gebracht. Genauso wie die andere Nominierung, Tom Watson. Deswegen habe ich einen totalen Erfolg da gefallen. Ich
0: habe auch Tom Watson nominiert, glaube ich. Ja, das ist so. Ich habe in jeder Güstklasse einen, den ich nominiert habe.
1: Vielleicht ist es auch so, dass du Tom Watson nominiert hast. Das kann irgendwie auch sein. Ich weiß nicht, wen ich noch... Doch, ich
0: habe auf jeden Fall gesagt Tom King Kong Watson, wie du ihn immer genannt hast. Ich weiß
1: vielleicht habe ich ja jemand anderes nominiert gehabt. Ist auch egal. Ich habe Ed Herman und Tim Watson, glaube ich, gehabt. Das kann sein ähm, ja, ähm, Derek Bronson hast du ja schon wunderbar gesagt. Ich erinnere mich noch an den großartigen Chris Lieben-Kampf, wo er Chris Lieben so brutal zerstört hat. Alle haben danach geweint. Und plötzlich war auf einmal Strikeforce auf den Höhepunkt ihres Schaffens alle und haben gesagt, die ganzen, ganzen Strikeforce-Kämpfer sind ja richtig, richtig gut. Und dann kämpfte er auch gegen Joe Romero und hat danach, hey, den Kampf halt verloren, aber hey, das ist Joe halt... Romero, dagegen kannst du verlieren. Lorenz und Flanken hat er dann besiegt in einem anderen strikeforce elite kampf ja. Und dann hört man, er ist halt ein toller Grappler, hat rote Haare, ist die auch eine richtig, ähm, ist halt nichts besonderes, aber er ist halt nicht, un, kein ungefährlicher Kämpfer. Ich, ich, möchte nicht gegen Team Schlagkraft kämpfen, ähm, tippen, weil das ist ja so also ein bisschen gegen die Sache, aber es ist kein, es ist kein einfacher Kampf für Ed Herman. Graf Nadal hat er besiegt, das ist wirklich noch toll. Gegen Latex hat klar, gegen hat er keine Chance gehabt, ähm, er wird hier versuchen, den Kampf zum Grappling Wedge machen. Dick Bronson ist ein Ringer, er könnte den Kampf zu Boden nehmen. Und dann läuft er vielleicht in eine, er läuft gerade speziell in ein Trying shock und damit wird das vermittelt. Ich sage, Ed Herman gewinnt per triangle geschockt in der zweiten Runde. Und damit wird er Vanille Silver zum Ausrasten bringen. Ja. Gut.
0: Äh, long time in the making war der Kampf Ian McCall gegen äh, John Lineker, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere hat ja. auf jeden Fall sehr viel Trash getalkt. Ähm, Erstmal die Frage: Glaubst du, dass John Lineker Gewicht machen wird?
1: Ja. Ich bin mir aktuell relativ sicher, dass er es tun wird. Äh, es war noch der Kampf war doch angesetzt im November genau und dann gab es diese Infektion und dann wurde der Kampf wieder äh, der Kampf runtergenommen. Jetzt ist er wieder hier. Lineker ist halt jemand, der hatte diesen total großen Hype gehabt, als er die Flyer gestartet hat. Und dann beginnt er seine Karriere in der UFC, macht gewichtigen Flick gegen Louis Golino. Und alle haben gedacht, okay, das ist ja total geil, der wurde total gehypt und am Ende fliegt er gegen Golino, macht gewichtig und sieht richtig schlecht aus. Dann hat er alles zerstört. Ich meine, er hatte den Uroshitani-Kampf, wo er noch ähm, wieder reinkommen musste. Und dann hat er halt alles auseinandergenommen und brutal ausgenockt. Da hat er zu häufig auch nicht Gewicht gemacht, aber das ist doch egal, so also wichtig ist es ja nicht. Der UFC hat sich da zwar darüber aufgeregt, aber es hat ähm, äh, Lineker nicht wirklich gestört. Dann er gegen Bagotinov. Da war halt wirklich dieser Kampf, wo er die Leute nicht wussten, wer, äh, wer gewinnt. Und, und am Ende hat Lineker halt einen, einen Kampfklapper. Hat seitdem aber wieder gegen meinen Lieblingsgänger Alpic Okčilik ähm, gewonnen. Und auch Am Ende noch besser ausgenockt. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wie ich ihn ausspreche. Özkelitsch. Ötschkilitsch ist mir eigentlich auch relativ geil. Wir reden über ihn jetzt nicht.
0: Nenn ihn doch einfach alle.
1: Alpizin. Alpizin hat hier dann hier den Kampf verloren gegen Lineker. Es war eine, eine, am Ende ein richtig schöner Knockout. Und das ist halt die Stärke von ähm, Lineker. Seine Fäuste sind halt wirklich ein bisschen wie aus Stein. Während ihr McCall halt einfach ein richtig guter Overall-Kämpfer ist. Ich meine, Leute mögen ihn. Er ist ein total guter Grappler, hart im Nehmen. Und, hatte ja auch schon mal einen Kampf gegen Mighty Moss Johnson gehabt, den er wahrscheinlich gewonnen hätte, wenn der Kampf weitergegangen wird. Dann erinnern uns ja daran, dass es ja das Turnier war, wo eigentlich, das war bei derselben Karte wie Ives vs. Campman, alle Leute sagten, okay, wenn der, wenn der Kampf durch das Draw ist, dann muss es eine Entscheidungsrunde geben. Die gab es ja leider nicht und in dem Zeitpunkt sah Ian McCall eigentlich aus, als wäre der Füttere von beiden und hätte wahrscheinlich, so wird es so, so für uns immer wieder gesagt, ich habe auch wirklich, so sagen wir auch viele, Hätte vielleicht den Kampf gegen My Team of Johnson gewonnen. Und du hättest, dann wäre die Karriere von ihr McCoy eine ganz andere geworden. Und wir wissen nicht, ob Johnson heute aktuell Champion wäre, weil manchmal kann sowas eine Karriere auch komplett kaputt machen. Denn manchmal sind es Kleinigkeiten, die entscheiden. Johnson konnte dann das Rematch klar und eindeutig gewinnen. Und da hat McCoy nur gegen Benavides verloren und gegen andere Leute in der Division hat er klar, klar gewonnen. McCoy ist ein Topkämpfer. Es ist auf einem ganz hohen Niveau, es ist hier ganz klar ein Teil der kampf Wenn der Nicker das Gewicht macht, äh, er gewinnt. Und gerade wenn er spektakulär wird, kriegt er einen äh, Teil der Shot. Und wenn er McCall gewinnt, dann kriegt er auf jeden Fall seinen, den dritten Kampf gegen Johnson. Und vielleicht kann er dann vielleicht doch nochmal den Sieg raus. Und ich würde es ihm total gönnen. Er ist ein sympathisches Cash mit einer <lacht> spannenden Geschichte. Und, ähm, ja. Ich, am, am Ende tippe ich hier sogar und sag, e McCall hat gegen richtig, richtig gute Kämpfer gekämpft hat sie auch gewonnen. Er hat nur gegen die Elite-Decision bisher verloren. Und auch ähm, außerhalb vom, ähm, von Fybert hat, hat er nur zwei Niederlagen. Eine gegen Charlie Valencia. Okay, das ist nicht besonders. Einer gegen Dominic Cruz. Das ist keine Schande. Ich sage, Ian McCall gewinnt eine hart und Decision, wo er mit gebrochener Nase rauskommt und mit blutigen Augen, aber trotzdem die Decision ruht. Ian McCall, 29 28
0: John Lineker, äh, hast du schon gesagt, ist hat diese unglaublichen Hände, ist ein guter Striker mit Knockout Power im im äh, im, im Stand, im, im Flyweight relativ einmalig, macht eigentlich so gut wie nie das Gewicht, macht ihm aber nichts und der UFC, weil sie äh, lassen ihn trotzdem immer wieder, weil aus Grund des, des äh, Kampfstils immer wieder äh, ja so einiges durchgehen. Ähm, für mich ist der, der entscheidende Faktor hier in diesem Kampf das Ringen von Ian McCall, weil wenn man äh, John Linker 1 in einem Aspekt besiegen kann, ist das durch Scrappling und durch durchs Ringen. Das hat Borgatinov schon gut vorgemacht. Ja. ja. Und, äh, Gaudino war hat ihn dann auch zur so Mitte in diesem Kampf. Deswegen, Ian McCall hat gutes Ringen. Er hat auch Mighty Mouse einige Male zu Boden genommen in ihrem ersten Kampf. Äh, deswegen ist das für mich so der, der X-Faktor hier. Und ich denke, dass Ian McCall hier eine Decision gewinnen wird, indem er seinen Ring durchbringt. Und er ist ja auch ein guter Top-Control-Ringer oder kann hier mal Submissions ansetzen. Das hat Robert noch jetzt nicht so gemacht in dem Kampf. Deswegen glaube ich, dass er hier entweder eine Submission holt, vielleicht sogar, oder den Kampf halt durch Top-Control-Ringen gewinnt. Auch, weil wenn er die Top-Control hat, dann John Lennicke relativ schnell in die Luft ausgehen wird. Und ich denke, dass Ian McCall hier, um mich mal kurz zu fassen, eine relativ einfaches eine, Übertrieben, eine, aber eine Decision gewinnen wird. Das schön. Gut, letzter Kampf, den wir hier previewen werden, ist oder müssen, in dem Fall wirklich müssen, weil es äh, um die Schlagkraft geht. Raphael Natal gegen ähm, Tom Watson ist eigentlich so middleweight in a nutshell. Äh, Tom Watson ist kein besonders guter Kämpfer. Raphael Natal ebenso nicht. Ach. Ist der Kong? Ja, King Kong, ne? Hat, hat bisher einen UFC-Kampfrekord von 2 und 3, hat gegen Brett Tavares, Terence und Nick Catone verloren.
1: Alles absolute top 15 middleweight kämpfer Ja, das spricht. Gerade 50. Nick Catone. <lacht>
0: ja, absolut. äh, und, äh ja. Das alles auf
1: Netkoff, hat dagegen gegen keine Chance gehabt. Und das ist alles auf Netkoff. Ich meine, er hat bewiesen, ob es ein guter Kämpfer ist.
0: Ja, absolut. Äh, Chris Camosi hat ja äh, Rafael Nadal in seinem letzten Kampf besiegt, davor zwei Tage gegen Tim Kennedy. Ja, Ranger Up und äh, Ed Herman gehabt. Äh, für, für mich ist das äh, Pest oder Cholera, Not gegen Eland, ich sage, weil ich eben schon gegen Team Starkraft getippt habe, ich sage, dass Tom Kong Watson ihn ausnockt.
1: noch. ist ja immer noch gepriesen von dem Gott vom Mixed Martial Arts, nämlich von Mushin, wenn du dich daran erinnerst.
0: Nein. Sehr. Es gab
1: mal eine MA Card im Mai 2010. Die ist Muschen. Ach, Mushin, ja, Art. tim,
0: tim ist das mit Tim Sylvia gewesen? Ja, gegen Marius Puzianowski. Genau, ja. Ich, ich habe hab... die
1: Show damals live geschnitten. <lacht> Glückwunsch! Weißt du, was der Opener war? Nee. Es war Paul Berry gegen einen gewissen Stipe Miosic. Ah. Ja, es war, noch es war auch der Roxanne Modaferry gegen Terra La Rosa. Raphael Natal gegen Travis Luther. Also es war hier eine, ein Mega-Event. Ich habe den, wie gesagt, live geschaut. Es war eine tolle Show. Äh, ich weiß gar nicht, es eine zweite Muschenkarte card Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, irgendwann war es eine Show mit Tim Zweber gegen Andreas Kariotakis. Äh, ich weiß nicht, wie die Show hieß. Pro glaube ich. oder? Da ja, hast war, war eine ich, Pro League-Card? Ich, ich schaue gerade. Naja, Pro 2. Pro, -2. Pro 2 war es gegen Andreas Kariotakis. Die Show habe ich nämlich auch live geschaut. Boah. Da gab es nämlich auch noch Andrea Lovski gegen Travis Fulton. Also, das. Also, das war auch Da muss man sich auf der
0: Zunge zergehen lassen, eigentlich.
1: Ja, und Richard Odoms hat auch gekämpft und Cody Griffin, die alle ja auch mal in der UFC gekämpft haben. Ist ja auch egal, ich tippe Tom Watson per Knockout in der ersten Runde.
0: Das freut mich.
1: Mich auch. Gut, der Vollständigkeit ähm, halber, die Fight Pass
0: Freedoms. was du noch was ja. sagen?
1: Ja ne? ja, ne, ich wollte auf die kurz ähm, eingehen. Ich wollte nicht eingehen, sondern ich wollte sie vorlesen.
0: Genau, Diego Brandau gegen Jimmy Hettes haben wir ja eben schon drüber gesprochen, äh, Richardson, hm. Moreira gegen Ilma Alcantara und Thiago Santos gegen Andy Ernst. Das ist der Pay-Per-View für nächste Woche. Ähm, Liest dich, ah, ja gut, die, die Fight-Pass-Prelims sind halt Fight-Pass-Prelims, äh, Brandau gegen Hettes sicherlich nicht schlecht, die hm. Fox Sports One Freedoms sind super. Jeder Kampf verspricht irgendwas. Die Maincard haben wir eben schon drüber geredet. Also das ist rundherum eigentlich ein guter Event. bin mal gespannt, wie viele pay views er zieht. Äh, ob Nick Diaz noch ein pay view draw ist oder eben nicht. Die Trailer sind schon recht gut.
1: Also ob Anderson Silva noch ein pay view draw ist, ist, ja, die Frage. Anderson Silva war, immer ein, war am Ende seiner Karriere, also ist einfach am Ende seiner Karriere, Anderson Silva war ein ziemlich großer pay view draw geworden. Ja. Nick Diaz hat eigentlich immer ziemlich gezogen, wenn er kämpfte. Das kann... Wenn man es zusammenrechnet, wäre es theoretisch ein ziemlich großer Verbindung. Ich bin mir da nicht ziemlich, ich bin mir da nicht sicher. Aber dadurch, dass wie erfolgreich Conor McGregor jetzt war wie erfolgreich die Schweden so scheinbar zu sein scheint, könnte es scheinbar sein, zu sein scheint. Okay. Ja, ja weil es Overnight sind. Die können sich noch verschlechtern. Ja, ja, klar, Na, Deswegen los. kann ich nicht sagen, dass es jetzt ein Riesenerfolg war. Ne? Ähm, man hat dann einen, einen Riesenerfolg am war gleich ein pay per mit Comedy und John Jones. Man hatte jetzt, wie gesagt, Conor McGregor, man hatte jetzt die Schweden-Show. Alles waren große Erfolge. Vielleicht hat UFC wieder etwas an Feuer ähm, gewonnen. Ich rede jetzt nicht davon, dass sie riesengroße Erfolge feiern werden, aber vielleicht kann man hier sogar an sowas wie 500.000 Weiß hier rankommen. Anderson Silver ist ein Star und Leute sind, glaube ich, auch, ähm, haben bei ihren Stars auch glaube ich, nie große Probleme, wenn sie verlieren. Und Anderson Silva hat auch noch dieses Potenzial, dass er halt zurückkommt von der Verletzung, Nick Diaz war immer etwas Spektakuläres. Deswegen, ähm, ich glaube nicht es 500.000, ist, das war halt gerade einfach nur so ja gesagt. Aber es wird wahrscheinlich eine relativ gute Birate geben und ähm, es ist halt auch etwas Besonderes. Anderson Silver gegen die ist ein Superfight Und die sind immer besonders.
0: Das ist wohl nicht abzuschreiten. Äh ja und somit konkludieren wir diese Ausgabe, die jetzt über zweieinhalb Stunden lang ist. Ähm zu guter Letzt möchte ich noch ein, zwei Worte zum guten Thomason äh, vom Cyborg loswerden. Äh, er ist neuer äh, Hörer von uns seit drei bis, äh, von seit sechs bis sieben Wochen ungefähr. Er Hat vorher MMA Radio gehört und wir sind jetzt das metadon für ihn, seitdem es MMA Radio nicht gibt, äh, nicht mehr gibt. Äh, er fordert oder er wollte wissen, ob wir Kontakt zu Ricky und Chris von MMA Radio haben. Das ist nicht der Fall. Äh, ob wir die beiden mal zu einem Gastauftritt einladen könnten, könnten wir tun. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als ob die beiden noch großartig an MMA interessiert wären. Falls schon, können sie mich gerne ansprechen oder uns und wir würden sie hier natürlich in der Sendung begrüßen. Wie auch andere ähm, ja, Gastauftritte, Strigger war schon des Öfteren zu Gast. Äh, wenn ihr nochmal Bock habt, wenn... Du warst weiß, mal ein Gastauftritt. Ich war mal ein Gastauftritt, jetzt bin jetzt würde ihr mich nicht mehr los. Ja. Ähm, wie gesagt, meldet euch, wer Bock hat hier mitzumachen, wir begrüßen jeden gerne. Und äh, ja, wir sind etwas steif, sagst du, lieber Thomasson. Das werden wir in unserer betont äh, netten Art ignorieren und einfach so weitermachen wie immer. Aber es freut uns natürlich, dass du, äh, dass wir nicht gewonnen haben als neuen Hörer. Und äh, falls du mal den einen oder anderen Insider hier raus hast, dann äh, denke ich, wird es auch witziger für dich.
1: Ähm, ja. Ich habe Breaking News. Zum was ersten Mal in Ewigkeit noch
0: Wir haben, haben Breaking News. Ein Glück haben wir die Ausgabe also unermesslich lange gezogen.
1: Weißt du, was die Breaking News ist? Sie würden sich sehr freuen. Ja, bitte. Akira Kosani hat seine Kehre beendet. <lacht> er hat jetzt offiziell gesagt, seine Kehre ist vorbei.
0: Ich empfehle die Worte, also ich kann zu allen Breaking News einfach sagen, aber das ist deutlich. Ich bin sprachlos, ich, ich bin fassungslos. fassungslos. Wir, wir laufen die Freundentränen gerade runter. Niemand wird's. Wir könnten wir können jetzt noch mal live zu Jonas nach Schweden schalten und gucken, wie die Stimmung in dem Land ist. In dem alles steht still im Moment.
1: Es ist bestimmt sehr ruhig aktuell, ja, das ist richtig. Man hat eine Schweigemutter eingeregt und es vielleicht mal eine Schweigestunde.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, ja, bis dahin, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, trotz dieser traurigen News, die wir gerade hier reinbekommen haben. Äh, bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und wir hören uns nächsten Sonntag, Montag wahrscheinlich wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao.